0: Ihr hört jetzt eine rotz und Wasserproduktion. Dieser Podcast ist der beste von der Welt. Der krasseste Shit, absolut Premium. Das liegt natürlich an meinem Sohn Olli, der crazyste Checker, der übelste Pimp. Thomas und Benjamin sind voll die Horns. Und jetzt geht's los. Gönnt euch. Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Herzlich willkommen zur ersten Aufnahme im Jahr 2022. Die erste offizielle Folge Zentrale wird heute aufgezeichnet. Mein Name ist Thomas Freitag und heute ausschließlich an meiner Seite, rechts gegenüber, Oliver Hecke.
2: Olli, hallo. Ähm, ja, die erste Folge in diesem Jahr. <lacht> darf ich nochmal gesundes neues Jahr wünschen oder ist es langsam zu spät? Ne? Wir haben heute den 28. Januar. Wenn die Folge <lacht> erscheint, ja. Das, ist, das erscheint. stimmt, das stimmt. Ich will Aber doch die Illusion weiterhin aufrechterhalten, dass wir das immer dann
1: aufnehmen, wenn die das hören. Also, mhm. wenn es veröffentlicht ist. Äh, Habe ich letztens sogar erst ein Gespräch gehört in dem Podcast. Da haben sich auch welche darüber unterhalten. Wie lange darf man eigentlich noch gutes neues Jahr wünschen, nachträglich, ohne dass es lächerlich wirkt? Da hatte ich eine Regel. Mhm. Ähm, also
2: grundsätzlich, wenn man so äh, da muss man so in in, 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 in wie soll ich sagen, in Bekanntheitskreisen einengen. Also es gibt ja Familie und Bekannte. Bei Familie mhm. macht man es wirklich so bis zum 10., wenn man einen wirklich vorher nicht sieht. Aber alles, was so Bekannte und Kollegen sind, macht man es wirklich nur am 1. Januar noch und danach ist vorbei. Mhm. Äh, Kollegen, gut, Kollegen noch am ersten Arbeitstag, ja, aber da gibt es wirklich Regeln, ähm. Die ich jetzt aber nicht alle auf der Pfanne habe. Auf jeden Fall muss man da den, den Bekanntenkreis einkategorisieren. Und dann gibt es, geht es glaube ich bis zum 10. Januar. Und ab dem 10. Januar sagt dann wirklich niemandem mehr ein gesundes neues Jahr. Also,
1: liebe Hörer, gesundes neues Jahr nochmal, ja. Das ist genauso wie mit der Frage, wie lange man jemand noch zum Geburtstag nachträglich gratulieren darf. Uh. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also wir, du hast ja am 22. September mhm. und wir sehen uns aber sechs Wochen nicht, dann ja. brauche ich ja auch nicht mehr gratulieren,
2: oder? Nee, grundsätzlich dann nicht mehr, weil es gibt ja, ich sag mal so, selbst wenn wir uns sechs Wochen nicht sehen, gibt es ja Mittel und Wege, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Ja, <lacht> nee. da ist zum Beispiel, das ist so zum Geburtstag gratulieren ist ja überhaupt nicht Benjamins Ding irgendwie so. Mhm. Mir ist es auch nie unangenehm, ähm, wenn ich ihm so, wenn wir so quatschen, so fünf Tage nach meinem Geburtstag, hatten wir schon mal gehabt. Und ich ihm dann sage, ach übrigens ja, ich hatte, naja, das war, wo ich ja Geburtstag hatte vor fünf Tagen. also ja, wusste ich doch, ich <lacht> wollte doch noch was ganz Besonderes dir sprechen, sagt er dann so und macht das dann einem so zum Vorwurf, dass man so ungeduldig ist. Mm. <lacht> wenn man ihm sagt, naja, wenn er ja, mich nicht vor fünf Tagen Geburtstag. Also Geschenke und sowas sind mir egal, nur wäre halt schön, <lacht> <lacht> wenn halt so die Leute, mit denen man alle zwei Tage zusammensitzt, dass die halt äh, zumindest äh, so zwei Tage danach noch vielleicht dran denken.
1: Ich muss aber dazu sagen, dass, dass äh, Benjamin mir so gut wie jedes Jahr, also Ausnahme besteht in der Regel, immer wenn wenn er mich anruft an Geburtstag, er, er singt. Er singt scheußlich, er singt grässlich, er singt furchtbar, aber er singt immer Happy Birthday. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob ich das will, ja wollte gerade sagen kurzer das ist, Gedanke. Und da merkst du mal, ich meine, ich kenne Benjamin jetzt bald 27 Jahre, ja. weißt du? aber bei 30 Jahre ja ich werde dieses Jahr 40 ja, ja. Hör auf Benjamin übrigens auch aber leider erst Ende des Jahres schwein ah, ich bin so froh ja. dass ich meine Jugend noch habe und äh, was ich sagen wollte ich glaube es ist eher ein Zeichen der ähm, Zuneigung dir gegenüber dass er das nicht macht okay dass er dich nicht anruft und dir ein furchtbar widerliches ekelhaftes Lied vorsingt, also ekelhaft bezogen auf seine, seine ja, ja, Stimme. Ja, ne? wirklich furchtbar. Ja. Und deswegen, mich quält er eher damit. Ja, ich ich tue dann immer so, als ob ich mich freue. Ja. Aber, ja, ich denke mir mal, sei einfach froh, dass er dir den Gefallen tut und es nicht macht. <lacht>
2: Möchte ich euch noch, äh, hast du noch was? Wolltest du halt ich unterbrochen? Achso, ähm,
1: in diesem Podcast jedenfalls haben die gesagt, dass man vielleicht bis zum 6. Januar noch äh, frohes neues Jahr wünschen darf ah. und dann ist es vorbei.
2: Ja, das ist auch so eine Grenze,
1: weil da ist ja irgendwie
2: aller heiligen oder? Wie heißt das? Nee, nicht aller Heiligen. Nee, der Heilige mit? Drei Könige. Ja, Heilige Drei Könige. <lacht> aller Heiligen ist der erste ja, Hälfte. Ja, stimmt. Äh, aller alle Heiligen drei Könige, lass mich doch ausreden, wollte ich sagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine Grenze, wo man halt sowas nicht macht. Übrigens, ähm, wir geben, wir haben ja auch immer so eine gewisse äh, private lebensberatende Tätigkeit euch gegenüber. Da haben wir heute was äh, live wieder vorgespielt. Streitet euch nie über WhatsApp. (lacht) (lacht) Es hat hat, hat keinen Sinn und ist meistens nicht dich und wegen gar nichts. Also äh, vor dieser Aufnahme, das wäre schon wieder fast eskaliert, hatten Thomas und ich einen kleinen Austausch über WhatsApp gehabt. Ähm, ich poppe übrigens ein bisschen, merke ich gerade. Stimmt, Pop- du hast Schutz. keinen Popschutz. Ich ja. hole mal schnell ein, du erzählst dir genau, mal diese genau. langweilige äh, <lacht> <ist ein> Geschichte, <lacht> <lacht> die ich
1: niemals jetzt angesprochen ja, hätte. Doch, ich,
2: ich muss das erwähnen. Also einfach nur wegen diesem wegen diesem Rat, streitet euch nie über WhatsApp. Es ging einfach darum, äh, äh, wir haben uns einen Wir hatten ein kleines Missverständnis über den Treffzeitpunkt heute, Ähm, beziehungsweise war das ein Fehler von mir, gebe ich jetzt hier ganz offen zu, wo Thomas gerade nicht da ist. Ähm, Ich war der Meinung, wir treffen uns heute um 14 Uhr, aber geeinigt hatten wir uns tatsächlich zuletzt doch auf 12 Uhr heute. Und, ähm, ja, dass ich diesen Fehler gemacht habe, war ich wieder genervt, weil ich noch mitten in den Vorbereitungen war, dann war Thomas von mir genervt, dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, uns gegenseitig so ein bisschen, ja, gefoppt, möchte ich mal fast sagen, so, und es ich, und, ich, und wäre fast darauf hinausgelaufen, dass ich schreibe, ja gut, dann komme ich heute gar nicht, ähm, aber wir haben uns dann doch erwachsenerweise zusammengerissen, das ist auch Thomas' Verdienst ein bisschen gewesen, äh, mit Indem ich gar nichts mehr gesagt habe. <lacht> nee, mit deiner <lacht> letzten Nachricht, äh, die du geschrieben hast, äh, die will ich jetzt hier nicht sagen, wir wollen hier nicht zu privat werden. Ähm, hast, äh, Haben wir das denn, haben wir uns denn wieder, Hast du, sagen wir mal so die Schärfe ein bisschen rausgebracht, von daher, mhm. alles gut. Äh, streitet euch nie über WhatsApp, sagt lieber, okay, wir sehen uns ja gleich, dann klären wir das. Somit haben wir uns dann ein bisschen aufs Maul gehauen,
1: als wir uns gerade gesehen haben und jetzt ist alles wieder gut. Ja. Besser. Besser. <lacht> ich habe jetzt, äh, um diesen ganzen Hass, der sich jetzt bei Olli oh auf Gott, mir nein, aufgebaut das ja auch hat, habe ich habe ich, jetzt bin ich taktisch vorgegangen, ich habe mir aus der Bibliothek den aktuellen, die neueste Verfilmung von Tom und Jerry äh, ausgeliehen, weil ich einfach mal neugierig war. Du, das ist das Fass, das ich jetzt hier nicht auf, das ich wiederum nicht aufmachen wollte. Ja, ja. Aber wir haben uns gerade die ersten fünf Minuten ja. angesehen und das hat Olli quasi seinen ganzen Hass, den er auf mich projiziert hat, komplett umgelenkt auf mhm. diese schreckliche mhm. Verfilmung. Ja, und habe ich gut gemacht. War mein nur äh, Guckt
2: euch nur das Intro an und... Ähm weiß ich nicht ihr verzeiht all euren
1: ärgsten Feinden weil das ist das ist schlimmer ich wollte auch noch was sagen ach so ja für alle die immer denken irgendwie wir sind richtige Profis hier das und, denkt glaube ich ja, niemand also nein. Nein, Wirklich, das ist, dieses, nein, nein dieses Projekt ist immer wieder es ist sehr <lacht> filigran, also, könnte, <lacht> wenn man nur leicht ist über den, könnte es ja, in der Mitte ja. zerbrechen. Genau, genau, und das ist wirklich ein Tanz, das, ein Tanz auf dem ja. Minenfeld. Und dass das, jedes das Mal. dann auch so splittert, hm. dass man das gar nicht mehr zusammenkitten kann. Das kriegen wir nicht mehr gekittet. Pass auf, Olli, wir machen das in Zukunft jetzt immer ja. so. Wenn wir einen Streit haben, wenn wir merken, so wie vorhin mit dem WhatsApp und ja. so irgendwie, <lacht> äh, das, was dieses Treffen heute schon fast gar nicht zustande gekommen ist. Wir reden unsere Konflikte nur noch wenn die Aufnahme läuft. <lacht> genau, weil, genau. Weil wir können ja dann jetzt nicht so sein. Genau, weil dann reißen wir uns ja zusammen. Richtig, ja. Ne? Und zwar in unseren
2: <lacht> Augen sind zwar Messer drin, aber <lacht> ja. trotzdem sitzen wir ja. und lächeln uns an, ja. Damit <lacht> man aus der Stimme denkt, äh, man sind die gut drauf genau. und das sind so gute Freunde. <lacht> und so professionell, so ja, wie, sie jetzt, ja. wie sie jetzt. Wie es jetzt on-air diesen kleinen Disput Find klären. Finde ich eine gute Idee. Und somit darf ich, äh, tut, äh Thomas, äh, damit kann ich das Disput auch gleich äh, be- beilegen. Das schneidest du bestimmt nicht, deswegen blamier ich mich, wenn
1: ich jetzt nochmal frage, was besprechen wir denn heute, Thomas? Also, pass auf, folgendes. Ich habe mir eine Folge ausgeliehen, ausgelie- nein, ausgesucht, wo ich genau weiß, das ist eine Folge, die kann ich gut mit Olli besprechen, weil es ist mal wieder eine alte, klassische Folge, die wir in unserer Kindheit oft gehört haben. Da schließe ich dich jetzt mal mit ein. Ja. Sie ist auch nicht sehr lang und das ist genau perfekt. Einfach eine kurze, knackige, klassische drei frage folge die wir heute hier äh, etwas näher beäugen. Apropos nicht lang, sprechen wir wirklich erst seit sieben Minuten? Ja, aber... Das kommt mir schon wie 20 vor, wirklich. Aber bei uns ist das immer so, wir 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 haben nie so langes Vorgeplänkel, ja. so wie ich mit Benjamin, ja, da geht er ja manchmal eine Stunde ins Land und dann fangen wir erst mit der Besprechung an.
2: Kommt mir aber trotzdem doppelt so lang vor, ich weiß nicht,
1: was äh, Es ist was dein Schuldgefühl, aussah. weil du ja jetzt gemerkt hast, dass... Durch diesen Streit über WhatsApp, ah. jetzt ah. merkst du langsam, dass du dich wirklich wie, wie Rotz am Ärmel be, benommen hast. Mhm. Und deswegen kam dir das jetzt so lange vor. Okay, das äh, erschließt sich mir <lacht> überhaupt nicht, aber ich sag einfach mal, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Mhm. Nein, also pass auf, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir heute die Folge Nummer 15, die drei Fragezeichen und der rasende
2: Löwe besprechen. Ist damit auch die letzte aus den ersten Veröffentlichungen, oder? Ist das nicht der erste
1: Schwung gewesen, 1 bis 15? Nicht ganz, also kann ich dir, habe ich mir natürlich schön hier Notizen gemacht.
3: Allgemeines.
1: Dieses Hörspiel erschien zusammen mit den Folgen 10 bis 14 am gleichen Tag, nämlich dem Mhm. 1.3.1980. Da waren dann so Folgen bei wie die flüsternde Mumie, das Mhm. Gespensterschloss, der seltsame Wecker, der lachende Schatten, das Bergmonster und... Der rasende Löwe. Moment mal, du sagst 10 bis 14? Nee, 15. Okay, das 10, ist ja Folge ja, 15. Ja, ja, genau. 10 bis
2: 15, aber das war dein Gespensterschloss nicht dabei. Das ist doch, so die 11. Ist das nicht die 2? Nein. Okay, nee, 2 ist Phantomsee. Oh ja. Gott. Thomas, das schneidest du bestimmt nee, an. Nein. Nein.
1: Das stimmt. Gott, wie, drin. wie, auf welchem Dampfer war ich denn gerade? Alles klar. Ja. Ähm, bleiben wir gleich mal in den allgemeinen Fakten. Es handelt sich hierbei in Deutschland um Buch Nummer 12. Wurde 1974 im Frank oder Frank Kosmos Verlag veröffentlicht. Der Autor ist Nick West, alias Kinplatt. Über Kinplatt oder Kinplatt haben wir schon mal gesprochen und zwar in Folge 10 von Die Zentrale, Der unheimliche Drache. Einer meiner absoluten Lieblingshörspiele und Lieblingsfolgen von Die drei Fragezeichen habe ich damals mit Benjamin aufgenommen. Der hat mir die Folge sowas von kaputt geredet und kaputt (lacht) gemacht, deswegen ähm, kann ich den unheimlichen Drachen nie wieder äh, unter den Aspekten Das genießen. wirst du ihm auch nie verzeihen, Nein, ne? Verzeihe auch nachdem du das schlechte Tom und Jerry-Intro gerade
2: gesehen hast. <lacht> <Ja>. Also, dann <lacht> ist <lacht> wirklich, dann hat Benjamin ja. da bei dir wirklich verschissen auf Lebenszeit, glaube ich, was das angeht.
1: Sowas von. Ja. Ja. Selbst diese ganzen Hänseleien früher in der Schule, die mhm. sind nichts dagegen, wie er mir den unheimlichen Drachen kaputt gemacht Übel, ja. aber ganz ehrlich, du kennst Benjamin lange genug, du wusstest, dass es passieren kann. Ja, hast es trotzdem gemacht. Ja, ich bin. Also du willst jetzt wieder darauf hinaus, dass ich selber schuld bin. Ja, eigentlich schon, was mhm. das, das angeht, definitiv, ja. Denn Nick West hat auch nur zwei Folgen zur Serie The Three Investigators beigetragen. Wir reden jetzt von dem Buch, ne? Ja, Buch Mhm, und Hörspiel, weil er ist ja Autor vom Buch sowohl als auch äh, für die Umsetzung als Hörspiel. Okay, ich bin jetzt bestimmt wieder mega dumm, weil ich habe hier in den Notizen bei mir im Manuskript wieder H.G. Francis. Das ist ja richtig, weil die, die Vorlage ist ja das Buch. Ja. Aber Hagi Francis hat der natürlich... Genau, er hat es nur
2: adaptiert ins Hörspiel. Darum richtig, ich, der hat okay, das Hörspiel-Skript okay, okay, okay. gemacht.
1: Und alles es alles. gibt natürlich wieder gravierende Unterschiede zwischen mhm. Buch und Hörspiel. Und darauf werde ich natürlich im Laufe dieser Besprechung... Auf die freue ich mich tatsächlich, weil ja. das
2: Hörspiel ist ja wirklich mit knapp 38 Minuten sehr, sehr kurz. Da frage ich mich, ob man da tatsächlich sogar noch was weggekürzt hat. Ja, oder hat man Mann. nicht sogar hätte noch was
1: drinnen lassen können eigentlich. Es fehlen ein paar ja fast äh, reißerische Action-Szenen. Also es geht den Detektiven auch fast wirklich... Es ist kurz vor. Vorbei. Ganz kurz schon mal was Positives für das Hörspiel
2: vorab. Ähm, um es mal ein bisschen vorzuteasern. Ich finde, die Auflösung hier ist mal was anderes. Die ist mal wirklich ein bisschen anders als die klassischen äh, die drei Fragezeichen Auflösungen am Ende. Auch wie die Auflösung präsentiert wird. Und äh, alles das ist hier alles mal ein bisschen anders. Aber da
1: kommen wir später nochmal zu. Da kommen wir später zu. Und um die allgemeinen Fakten jetzt zu beenden. Im Original heißt das Buch The Mystery of the Nervous Lion. Und ist als The Three Investigators Buch Nummer 16 1971 erschienen. Olli hat schon angesprochen, das Hörspiel ist sehr kurz. Es handelt sich nämlich hierbei wirklich um den kürzesten Klassiker mit 38 Minuten. Du hast gesagt, manche Kurzgeschichten sind länger sogar, ne? Ist wirklich so. Es gibt ja inzwischen Kurzgeschichten von den drei Fragezeichen, die auch als Hörspiele adaptiert wurden. Und die gehen ungefähr immer so um 30 Minuten. Und ich glaube, es gibt sogar eine, die geht länger als diese Folge. Müsste ich jetzt aber auch nochmal recherchieren, aber... Also auf Spotify geht sie, glaube ich, 39 Minuten und 45 Sekunden. Die alte Abmischung geht noch sogar ein bisschen kürzer. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Folgen 10 bis 14 sind gleichzeitig am gleichen Tag erschienen wie dieses Hörspiel. Mhm. Am 1.3. 1980. Wenn man jetzt zurückblickt, Folge 1 bis 6, die sind alle am 12.10.1979 erschienen. Drei Wochen später sind dann die Folgen 7, 8 und 9 nochmal erschienen. Das heißt, innerhalb eines halben Jahres sind 15 Folgen drei Fragezeichen erschienen. Das ist ja heute undenkbar. Heute erscheinen sechs Folgen pro Jahr. Sechs bis sieben oder so. Naja, man
2: dachte, man hat ja damals auch, ich glaube, das war damals auch so, dass man neue Hörspiele, das war ja damals ein neues Hörspiel, mhm. wo man ja nie gedacht hätte, dass es überhaupt so lange geht, genauso wie die Funkfüchse, dass man einfach sagt, naja, wir machen jetzt das und wenn wir die alle durch durchhaben, wird wir uns den nächsten Projekt, weil dann haben wir es durch. Man hat ja wahrscheinlich gar nicht geplant, dieses Hörspiel mhm. noch überhaupt weiterzuführen. Ähm, man hat halt gedacht, es ist genauso ein kurzliebiges Hörspiel wie zum Beispiel die Funkfüchse, weil ich bei den Funkfüchsen immer noch nicht verstehen kann. Äh, auf jeden Fall glaube ich halt, dass man halt äh, damals die ersten Folgen bei jedem Hörspiel relativ kurzfristig veröffentlicht hat, weil man halt dachte, hauen wir raus, dann ist es weg, machen ja, wir gen- weiter.
1: Genau, das ist es doch, was die Macher immer und Macherinnen in den Interviews sagen. Mhm. Ähm, wir hatten ja jetzt auch äh, vor kurzem ein Interview mit Andreas Fröhlich, falls Leute von euch das noch nicht gehört haben, hört mal rein, wir hatten... Andreas Röhlig, alias Bob Andrews, höchstpersönlich in diesem Podcast zu Gast. Und und vielen Dank für an die, die es gehört haben, für die wirklich durchaus
2: positive Resonanz. Also wir sind, also was ich nicht so empfunden habe, dass wir viel gelobt wurden, dass es wirklich mal, dass wir wirklich mal andere Fragen gestellt haben, Mhm. als jetzt so ein klassisches Interview mit einem Hörspielsprecher. Ähm, Mhm. Aber wie gesagt, schön, dass das Endprodukt
1: trotzdem offensichtlich recht professionell rüberkam. Auch im Schnitt habe ich dann gemerkt, irgendwie, ähm, also ich war dann auch trotzdem ein bisschen stolz auf uns. Ja, ja, ja also, ich
2: hoffe es mir nochmal angehört, habe gedacht, okay. Aber wenn du es hm. sagst, ist, ist super.
1: Ja, was wir aber eben besprochen haben, also worauf ich nochmal eingehen wollte, weil du ja meintest, ähm, wie die das immer produziert haben. Frau Körting war ja immer aktiv auf der Suche nach Jugendromanen oder Büchern die man gut umsetzen konnte. Unter anderem auch die drei Fragezeichen. Und wir wissen ja auch, hatten wir auch schon mal in diesem Podcast, warum hat man sich eigentlich dafür entschieden, den Superpapagei als erste Folge zu nehmen? Weil sie damals gesagt hat, oh, das ist die Folge, die hat das meiste Potenzial für die allererste Folge. Damals waren ja schon sehr viele Folgen auf dem Markt, Ende der 70er-Jahre dass sie sich wirklich so die Besten rauspicken konnte. Es hätte ja auch sein können, dass, weil man ja nicht
2: wusste, dass man das so lange weiterführt, dass die ersten 15 Folgen wirklich komplett durcheinander sind. Weil sie sagt, na, wir produzieren ja nur 15 Folgen, also suche ich mir die 15 Mhm. Besten raus, die mir am besten gefallen. Hätte ja wirklich
1: ein komplettes Kauderwelsch werden können eigentlich. Mhm. Und ich glaube, sie haben auch damals immer so in Staffeln produziert, dass sie wussten, okay, heute nehmen wir, also die nächsten zwei Wochenende nehmen wir, Komplett fünf oder sechs, drei Fragezeichen. Ja, ich Folgen glaube, auf. man
2: hat es so aufgenommen, wie die Sprecher auch da waren. Man hat jetzt den Sprecher da, also mhm. nehmen wir alle Folgen auf, wo er einen Auftritt hat. Weil dieses Sprecherensemble ist ja in den ersten 15 Folgen auch recht überschaubar. Ja. Es wechselt ja eigentlich fast immer bloß.
1: Du hast viele Doppelungen. gerade hat viele
2: auch Doppelungen. Und ich denke mal, so hat man es dann aufgenommen. Jetzt ist hier ähm, XY da. So also nehmen wir jetzt mal
1: den ganzen mhm. Wisch auf den er heute hat. Aber ich finde, man merkt schon, dass so, äh, was die Nebenrollen und die Sprecher angeht, haben die Folgen 10 bis 15 wieder einen anderen Cast als so die ersten neun Folgen. Also da hast du auch viele Doppelungen. Mhm. Wenn man jetzt auch nochmal die Folgen 16 bis 21 nimmt, die dann im, auch im Oktober 1980 erschienen sind, sind dann quasi innerhalb eines Jahres sogar 21 Folgen von drei erschienen. Heute undenkbar. Mhm überleg mal, innerhalb von einem Jahr über 20 Folgen. Das muss ja damals ein Paradies gewesen sein.
2: Naja gut, ich glaube, dass sie damals ist wirklich alles noch, na was hat hauptberuflich macht, sie ja immer noch hauptberuflich, <lacht> ja. aber ich glaube, das war halt damals auch eine ganz andere...
1: Ich rede jetzt für die Fans, aber okay, damals war es ja noch nicht so krass groß wie heute. Ja, damals war es noch nicht so krass groß und ähm,
2: ich glaube, heute ist die Zielgruppe auch nicht mehr so groß, dass man jetzt so viel auf den Markt schmeißen kann und das wird auch alles gefressen dann, also mhm. ich glaube, jetzt soll es soll's halt was Besonderes für die Fans sein, wenn was kommt und... Ähm ja, deswegen ist halt, äh, muss halt die Nachfrage immer ein bisschen größer sein als das Angebot. Machen wir erst das Cover oder den Klappentext? Fangen wir doch gerne mal mit dem Cover an.
1: Das Cover. Gut, dass Benjamin nicht da ist, der würde sich jetzt wieder aufregen. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal meine ganze drei Fragezeichen Kassettensammlung bei eBay zusammengesammelt. Mhm. Ja. Ich habe. Eine original gelbe Kassette, also ja. diese un, Kassette. Un, un, ungeschraubt, geklebt. Ja. Die der dritten Generation, mhm. also ähm, es welche, gibt auch diese gelben mit Aufkleber. Welche Generation ist älter, die geschraubte oder die geklebte? Naja, es gibt ja diese schwarz-gelben, also es gibt einmal gelb mit gelben Aufkleber, es gibt gelb mit schwarzen mhm. Aufkleber und das müsste... Äh, die Ach, schwarz mit gelben Aufkleber. Ja, stimmt, so rum, Entschuldige bitte. Und das ist aber die dritte Generation, also ein gelb mit aufgedruckter ähm, Schrift. Ist es ist die Band, die dritte Generation. Auch das, okay. ähm, die keiner mehr kennt, Olli.
2: Also <lacht> leb, wie du dich fühlst. so wie du dich fühlst.
4: Leb so, wie du selber nur
1: Und das sind aber meine Lieblingskassetten. Also die, wie dieser Art. Dieses gelb mit schwarzen gedruckten Buchstaben drauf. Und die Geschraubten sind aber die älteren, ne? Ja, unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch davon auch welche mit geschraubt. Ja, weil die ja. fand ich immer schön, wenn man hm. also. Hm. Es gibt da einen ganz, ganz langen Abschnitt auf der Rockybeach.com mit dem äh, Editionvergleich. Da stehen auch alle Auflagen und äh, welche Kassetten sind Besonderheiten, welche sind nicht mit geschraubten ähm, Hüllen erschienen und so. Also. Das jetzt aufzuarbeiten, das wäre jetzt zu lang. Aber es gibt bei RockyBeach.com gibt es da einen guten, langen Artikel, ausführlich darüber beschrieben. Für die Leute, die es interessiert, geht doch einfach mal auf die Seite und sucht euch das da raus. Kann ich nur empfehlen.
2: Als Kind hat es mir mal Spaß gemacht. Ich habe mir mal ein paar Kassetten aufgeschraubt früher. Mhm, und hab da nicht mehr zusammengekriegt.
1: Das hätte ich dir auch sagen können. Mhm.
2: Ja. Sehr schön. Also das, ja. ähm, das ist jetzt eine klassische gelbe, ohne Schrauben geklebt. Aber pass auf, ja. ich gebe
1: dir jetzt das Cover von der MC. Mhm. Was fällt dir auf? Also mir fällt erstmal auf, dass hier was eine ein, ein, ein Einlage drin ist. Ja. Warte mal,
2: die du wahrscheinlich selber gedruckt hast, nein, kann das sein? Nein. Nein, das, das heißt hat Moment, der, der, der Typ. Ah, das ist. Ah, wie billig ist das denn? <lacht> Moment mal. <lacht> Stand das auch in der? I- also ich beschreibe erstmal mal ganz kurz, was ich hier in der Hand halte. Also das Cover ist kein Originalcover. Es ist ein ausgedrucktes Cover.
1: Also es ist schon das Original,
2: aber... Ja, es ist das Originalcover, ne? aber es ist halt ausgedruckt, ausgeschnitten und er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das äh, was man ja durchaus mhm. schon machen kann heutzutage oder wann auch immer du es gekauft hast, das doppelseitig zu bedrucken. Nein, er hat einmal das Cover gemacht, dachte aber, Mensch, jetzt tue ich dem Käufer mal was richtig Gutes, mhm. ich druck das Innenleben mit den Sprechern und was man halt macht, wenn man das Cover umdreht, nochmal extra aus und lege das so mit rein. <lacht> auch, auch so gefaltet halt, Original halt in der Größe und so, mhm. äh, schon was das angeht,
1: wenigstens das Mindestmaß an Mühe gegeben, sag ich mal. Okay, aber ich hätte es nicht so hinbekommen. Weil ich, gar nicht die, weil ich damals gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätte, ich hatte keinen Drucker, ich hatte na gut, wenn man keinen Drucker hat, dann geht das
2: natürlich nicht. Ja. Aber ich, wenn man einen Drucker hat, dann ist das das Mindestmaß an Mühe, die man investieren kann.
1: Oh. Ich hätte es zum Beispiel <lacht> wenigstens beidseitig bedruckt. Das man stimmt. erkennt aber, dass es ein Laserdrucker war wenigstens. Um deine nicht ausgesprochene Frage zu beantworten, nein, das stand damals nicht in der Beschreibung. Ach so genau, ich ja. habe nicht. Ich
2: wollte fragen, das, das ist doch ein bisschen mies, oder? Ich weil sowas von- muss also man muss davon ausgehen, dass sowas auch von Sammlern gekauft wird, denen wirklich wichtig ist, dass in der Kassette das originale Inlay drin ist. Aber wenn du es jetzt so siehst, ich packe jetzt wieder alles in die Hülle, fällt es ja, nicht fällt's auf? Fällt ne? es wirklich nicht auf, ne? muss ich mal sagen. Der, es ist ein bisschen weniger Glanz, wenn man genau, also aber auch nur, wenn man es mhm. weiß. Es glänzt ein bisschen weniger. Aber wenn man, wenn es jetzt mir jetzt so gezeigt hätte, hätte ich gesagt, na klar, was, was soll daran Besonderes sein?
1: Ja, habe ich mich damals schon ein bisschen geärgert, also dachte, das ist ja eine miese Nummer. Aber Und trotzdem fünf Sterne, gute Bewertung. Genau. <lacht> ja, naja. Obwohl es auch wieder die Folge zu was Besonderem macht in meiner Sammlung.
2: Äh, definitiv, sonst, wor- worüber hätten wir die letzten anderthalb Minuten gesprochen, wenn es eine normale Kassette gewesen wäre, <lacht> ja, ja also eben. alles alles einfach gesagt,
1: guck mal, hier ist die Kassette, voll in Ordnung ja. genau, hier ja. ist die CD und ich besitze auch die CD, sehr gut ja, die habe ich mir irgendwann mal weiß ich gar nicht gekauft, weil ich hatte glaube ich damals so Bock auf die Folge und sie hat auch nicht mal den Alfred Hitchcock-Aufdruck sehe ich gerade, mhm. stimmt Stimmt, mhm. wie kann denn das sein? Naja, weil doch die Lizenz 2005 Ach so, zeig, ausgelaufen Achso, zeig mal die
2: Kassette. Ja, auf der Kassette ist natürlich drauf. Ja, ich ich dachte jetzt, ja? das wäre jetzt generell auf der Folge nicht. Was fällt Mir dir auf,
1: klar. wenn man MC und äh, CD nebeneinander stellt? Naja, die Löwen k- gucken, der Kopf ist in jeweils in die andere Richtung geneigt. Genau. Bei, Ansche- bei der Kassette
2: ist er nach rechts geneigt, bei der
1: CD nach links. Genau, anscheinend war die Druckvorlage damals falsch rum. Mhm. Ja? Und ich
2: habe ja tatsächlich mal geguckt, du hast ja äh, äh, heute oder gestern auf... Ähm, Instagram. Instagram, hast du ja die. Ist es wirklich die Originalvorlage, die du da gepostet hast? Der Löwe, der da die die, die andere
1: Löwin begattet? <lacht> ich habe ich habe äh, mir. Äh, da war es ein Gag von dir. Nein, ich habe mir letztes Jahr das Buch die Geheimbilder ähm, gegönnt. Mhm. Von da sind ja ganz ganz viele. Äh, da sind ja die ganzen Original edgar rush cover drin und plus Alternativ-Cover, die sie angefertigt hat. Und offensichtlich ja. auch so ein
2: paar hintergrund äh, Auch ein bisschen Geschichte Hintergrund-Infos, Infos,
1: Genau und. Ähm, mhm. Da sieht man, beschreibt doch mal, was man gesehen hat. Ich habe das halt äh, bei Instagram gepostet. Also er hat die beiden Bilder, einmal natürlich
2: das Cover von äh, und der rasende Löwe. Und äh, daneben das Schwarz-Weiß, ein Schwarz-Weiß-Foto, wo man sieht, wie ein Löwe Liebe mit einer Löwin macht. Ich weiß ja nicht, wie viele Kinder hier zu... Also er oh Gott, Olli. Ähm, und äh da hat der Löwe exakt diesen Gesichtsausdruck, (lacht) wie auf diesem Cover. Das ist wirklich recht witzig. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das jetzt bitte. Dann entgehen euch so eine Information noch nicht
1: mehr. Und jetzt machen wir wirklich, glaube ich, die Kindheit von ganz vielen Leuten kaputt. (lacht) Denn jedes Mal, wenn ihr jetzt die Folge der (lacht) Rasenlöwe, die (lacht) annehmt, werdet ihr denken, scheiße, das ist ja der Gesichtsausdruck von einem Löwen, der gerade ejakuliert. (lacht) Das Traurige ist, (lacht) bis eben hatte ich diese Situation noch nicht.
2: Also Jetzt, jetzt, wo du es sagst, stimmt. Jetzt Jetzt wird das nicht mehr los. Aber, kommen wir mal zum Cover, was sehen wir denn eigentlich auf dem Cover? Wir sehen eigentlich nur halt, das Bild ist komplett mit dem Löwenkopf gefüllt und ähm, er sieht schon, ja, jetzt wo du die Geschichte dahinter hast, er sieht schon (lacht) beglückt aus, sag ich mal, oder sehr, ähm, ja, man kann das auch als nervös oder wütend interpretieren von mir aus und er ist hinter Gitterstäben, wo ich sage, die Gitterstäbe sind jetzt, naja, schwarze Striche, hm, okay. Na gut, ich fand es aber
1: als Kind immer sehr atmosphärisch, das Bild.
2: Ich muss sagen, wenn man das Bild und den Titel hätte ich es im Regal stehen lassen. Rasender Löwe. Da ist ein Löwe, der ist nervös, der, der, der fällt vielleicht ein paar Leute an, vielleicht geht's ziemlich gut, jetzt kommt da ein Tierarzt und der Fall ist gelöst. Also Rasener Löwe und jetzt das Cover fände ich jetzt so, nicht spannend als. Also
1: warst du schon als Kind ein sarkastisches, zynisches Arschloch. Von Geburt an. Ja, weil ja. Ich habe so früher nicht gedacht, weil nee. für mich waren die Titel damals alles immer die Drei Fahrzeiten rasende Löwe. Hm. Also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Für mich war es einfach geil eine drei fahrzeichen folge Ja,
2: ja na, ich, wie gesagt, war ja auch keine, die ich mir damals ausgesucht habe. Ich, wie gesagt, die ersten habe ich ja geschenkt bekommen, da war die halt mit dabei. Und ähm, ja, darum habe ich sie natürlich auch gehört und ähm, ich werde jetzt noch nicht zum Fazit kommen. Sie ist ja gar nicht so schlecht, Mhm. aber auch nicht so gut. Aber da kommen wir jetzt mal so Schritt für Schritt äh, nochmal nachher dazu.
3: Der Klappentext Zurzeit langweilen sich Justus, Bob und Peter ziemlich. Doch im richtigen Moment verhilft ihnen Alfred Hitchcock zu einem interessanten Fall. Der sonst so sanfte Löwe George, Attraktion in Jim Halls Dschungelland, einem Tierpark für Touristen, ist in letzter Zeit so unruhig, besonders nachts. Und nicht nur George, sondern auch ein Gorilla und sogar ein schwarzer Panther streifen hier frei herum, da kann einem schon mulmig werden. Wer könnte Interesse daran haben, wilde Tiere aus ihren Käfigen zu lassen?« und warum sind Eisenstäbe aus der Trödelhandlung von Justus' Onkel auf einmal so gefragt? Was haben Diamanten mit der ganzen Geschichte zu tun? Außerdem müssen Justus, Bob und Peter noch so seltsame Typen wie Hank Murphy, Dopsy und Olsen auf die Schliche kommen. Und dabei geraten sie prompt in Lebensgefahr. Denn mit wilden Tieren und Diamantenschmugglern ist nicht zu spaßen.
1: Kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik, nämlich die Sprecher. Ja, Ja. Das ist ja eigentlich ein Punkt, den ich mal ganz gerne... Außer Acht, Lasse. Für mich eigentlich einer der wichtigsten
2: Punkte immer. Mhm. Ja. Ist auch richtig. Über die drei Fragezeichen und Alfred Hitchcock brauchen wir natürlich nicht zu sprechen. Titus Jonas, Hans Meinhardt, das ist ja noch die, noch die alte Version. Dr. Beuermann, genau. Mhm. Dann ähm, haben wir natürlich mal Mathilda Jonas, immer noch Karin äh, Lieneweg, was ich eigentlich großartig finde, dass sie immer noch die drei Fragezeichen begleitet. Das ist schon schon was
1: ganz Besonderes ist glaube ich auch wirklich neben den Sprechern von den drei Fahrzeichen die einzige die von Anfang an dabei ist
2: großartig alle also anderen wirklich.
1: alle anderen sind schon tot und auch wirklich man, ich merke
2: auch von der Stimme her wenig Veränderung also sie ist immer noch recht agil wenn ich mir so die zum Beispiel jetzt der fünfte Advent äh, noch mal in Erinnerung mhm. rufe äh, muss ich sagen macht sie immer noch einen super Job Eine der ersten Rollen, die auch auftaucht, gleich für mich eine mega bekannte Stimme, die sofort wieder gruselige Kindheitserinnerungen in mir auslöst. Und zwar Reinhild Schneider die spricht hier in dem Fall die Sekretärin von ähm, Alfred Hitchcock Miss Larsen und spricht auch die Mina in äh, der alten äh, Europa-Horror-Serie Dracula, König der Vampire. Mhm. Und da das ein, ein Hörspiel, was ich als Kind sehr gruselig fand, deswegen kriege ich immer so einen kleinen Vietnam-Flashback, wenn ich diese Stimme höre, weil die assoziiere ich immer mit dieser gruseligen Folge und diesen, dieser Gänsehaut, die ich damals auch hatte, ja. Dann haben wir hier Jim Hall gesprochen von Horst Stark, auch eine große Nummer im Hörspiel. Ich kenne ihn sehr gut aus, eine Folge, die ich auch früher sehr oft gehört habe von den fünf Freunden, die fünf Freunde im Nebel, da spricht da äh, einen von diesen, ja, ein Zigeuner-Aufseher.
1: Oh, das ist aber interessant, dass du es erwähnst, ja. denn in der Vorrecherche hier, sein Neffe, der Mike Hall, wird ja gesprochen von... Matthias Lorenz.
2: Diese Stimme, da wollte ich dich fragen, hoffe ich, kannst du äh, aufklären. Das ist eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt.
1: Diese ruhige jugendliche Stimme habe ich auch schon mal irgendwo gehört, weil die sehr charakterlich ist. Na, ich habe ein bisschen probiert, über den zu recherchieren, weil er macht in insgesamt zwei, drei Fragezeichenfolgen folgen mit. Mhm. Einmal in dieser und in der 23 des Aztekenschwertes. Aztekenschwert, ich wusste es. Ja. Da spricht da einen von diesen äh, von, den, von den Spaniern. Ne? Pico, Pico, Pico Pico. Pico Alvarez. Ja, ja genau. verdammt. Ist er halt ein paar Jahre schon älter? Mhm. Aber weil du es gerade sagst, wenn der Horst stark bei Fünf Freunde im Nebel spricht, ich habe hier eine äh, Seite auf, die heißt Die Hörspielforscher. Ja. Und da kann man auch immer gucken, wo Darsteller aus Hörspielen so alles mitgewirkt haben. Und bei Matthias Lorenz steht äh, insgesamt 30 Rollen in 29 Sprachaufnahmen auf 27 Erstveröffentlichungen in den Jahren 1974 bis 1981. Und da steht: Halte ich fest, mhm. Fünf Freunde im Nebel von 1979. Was ja wieder darauf hindeutet, dass wahrscheinlich Matthias Lorenz und Horst Stark damals im Studio waren, ihre Rollen für dieses Hörspiel angesprochen haben und genau. gleichzeitig nach dem Motto war wohl, war wohl äh, Wochenendaufnahme mhm. und dann, so, jetzt über fälle mit drei Fragezeichen, Cut, jetzt trinkt ihr einen Kaffee und danach nehmen wir eure Parts für fünf Freunde auf. Toll, ne? Wirklich.
2: Da hatte ich nicht in Erinnerung, weil mhm. da kann er zumindest, da, da spricht ja so ein kleiner
1: Junge, er kann da nicht der kleine Junge sein, weil dafür ist er dann da schon zu alt gewesen. Er spricht Willi, steht hier. Willi, ja. Bei fünf Freunden. Was ich halt immer ein bisschen traurig finde, dass man bei manchen manchmal nicht nachvollziehen kann, was aus denen geworden ist. Also würde mich jetzt wirklich interessieren, denn die Spur verliert sich hier im Internet. Lebt er noch? Warum hat er aufgehört äh, ähm, zu sprechen? Ist ja manchmal so... Wenn oh, du, hat der aufgehört zu sprechen? Ja, <lacht> so ein bisschen. Also, Hörspielen. <lacht> ja. Also ich habe auch geguckt in der Synchronkartei äh, Die letzte Aufnahme, also für irgendeine Serie oder irgendeinen Film hat er nochmal was gesprochen, äh, 1993. Also eigentlich endet seine Spur nach meinen Recherchen im Jahre 1993. Und dann frage ich mich halt immer, ist der schon gestorben? Oder hat er halt ähm, gibt es ja manchmal so, dass Kinderdarsteller dann was komplett anderes machen. Bestes Beispiel, diese furchtbare TKKG-ZDF-Serie aus den Jahren 85, 87 mhm. bis auf... Mit Fabian Harloff als Tarzan. Richtig, <lacht> bis auf Fabian Harloff sind alle äh, Darsteller ähm, haben danach ihre Schauspielkarriere beendet. Mhm. Ja, und, genau. auch, und auch Fabian Harloff hätte es
2: nahegelegt, seine ja. die Schauspielkarriere <lacht> zu beenden. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine besondere Leistung ist er da jetzt auch nicht.
1: Das ist schon fies.
2: <lacht> ich bin Ja, es ist schon mies, <lacht> aber es ist schon gut, für Kinder ist es, man, man darf immer nicht vergessen, Leute, es ist alles für Kinder, aber ja, mh.
1: aber wie gesagt, es ist vielleicht hat ja der ähm, Matthias Lorenz auch seine Schauspielkarriere oder Sprecherkarriere beendet und ist heute, weiß ich nicht, okay, wahrscheinlich ist jetzt auch um die 60, wenn er irgendwann in den 60er Jahren geboren ist. Ja, ja. Also, äh, falls du das hier hörst, Matthias, melde dich doch meld mal. Melde dich bei doch uns. mal. Ein Interview, und sind wir mal bereit? Ja, ja. Und sag einfach, was ist aus dir geworden. Ne? Hank Murphy habe ich
2: hier noch. Der wird gesprochen von Harald Parges. Ja. Den kenne ich sehr gut aus einer äh, Folge, die ich natürlich viel gehört habe. Ich hatte ja fast alle äh, Funkfüchse-Folgen. Terror im Jungdorf. Da
1: spricht da den Herrn Wutke. Und, das ist jetzt für dich interessant, weil es eigentlich alles, was du liebst, vereinigt. Einmal fünf Freunde. Mhm. Und den Namen Quentin, weil er spricht spricht bei Fünf Freunde den Onkel Quentin. Jedenfalls in den
2: ersten Folgen. Ich stelle mir auch immer vor, dass Quentin Trentino wirklich der Onkel von denen ist (lacht) ja und in in dem Felsenhaus auf der Felseninsel wohnt. Ja, ganz bestimmt. Und von da aus seine
1: Filme noch nebenbei managt. Auch traurig. Harald Parges hat jetzt auch, glaube ich, seit fast 20 Jahren nichts mehr gemacht, weil der wohl auch einen Schlaganfall hatte.
2: Okay, also ist natürlich traurig. Also mit einem Schlaganfall außer Frage. Man darf jetzt aber nicht vergessen, generell ist man jetzt, ist er jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, so also muss das schon über 80 sein, oder? Die sind
1: ja alle so. Alle, eigentlich. also, also. Alle,
2: jeder, der hier erwachsen ist. Ich finde immer interessant, irgendeine Seite gibt es, ähm, da steht immer, in welchem Alter sie die äh, die Charakter besprochen ja, haben. Ja, die wie alt, steht Genau, das. genau. Wie alt die da so zu dem Zeitpunkt waren? Denke ich immer, Mann, wenn die
1: da schon 35 war, ja, dann mhm. Mensch, dann muss man wirklich gucken, ob die heute noch lebt, ja. Also ich möchte ja immer in, äh, so ein Saufspiel hier durchsetzen, mhm. aber wir sind ja ein äh, Podcast, der mit Verantwortung ja. äh, umgehen muss. Und und trinken ja auch gar keinen Alkohol. Ja, auch auch und wir rufen auch nicht zum Alkoholkonsum hier aktiv ich, ich, ich auf. Nicht. Aber ich habe ja schon öfter mal vorgeschlagen, also für, zu Benjamin, dass wir müssen mal irgendwann so ein Saufspiel machen. Gerade Benjamin, der <lacht> ja, also, der größte Alkoholiker ist. Also verliert dann wirklich, wenn er dran ist, dann ist er wirklich echt am Arsch. Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, dass ja immer, wenn ein Sprecher einen Satz sagt oder seinen Einsatz hat, der aber schon verstorben ist, müssen wir einen trinken oh, dann sollten wir es schnell machen, weil sonst (lacht) (lacht)
2: wird es wirklich... Und
1: jetzt gucke ich mal hier, wer jetzt noch alles kommt. Also Peter Passetti ist tot, ja? Hm. Äh, Onkel Titus, der Sprecher, ist tot. Matthias Lorenz, Mike Hall, wissen wir nicht, wir gehen mal ja davon aus, dass er noch lebt. So, Karl-Walter Dies spricht den Regisseur Eastland, ist definitiv tot. Kennt man den noch von anderen Rollen? Also, also er hat zum Beispiel in der glorreichen europa hörspielserie Masters of the Universe, ah. hat er den Man at Arms gesprochen. Das ist nicht so meins. Ja. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, mich woanders zu hören und nicht hier mit, mit, die, mit diesen komischen Menschen da gegenüber... Mit dem ich interagiere in einem Podcast. Ich war nämlich mhm. zu Gast in dem großartigen äh, hemens Machtschädel-Podcast, Folge Nummer 22, äh, Spider die Monsterspinne. Da geht es nämlich um diese Hörspielserie. Da war ich zu Gast, also hört doch mal rein. Hört doch unbedingt rein, ja. <lacht> Ich freue mich auf den Tag, wo du mal irgendwo eigentlich. Deswegen ich rufe jetzt alle. Ich gehe nicht fremd. Ich bleibe diesem Podcast hier treu. Ja, das ist aber bescheuert,
2: weil so machst du doch Werbung.
1: Ja, ja okay. es geht doch ums ja, Vernetzen. Aber, hast du da auch Werbung für uns gemacht? Natürlich. Oh, dann ist gut. Da steht das, ja. sogar in der Beschreibung mit Thomas Freitag von die Zentrale. Ah, okay, ja? okay. Nee, aber du musst doch so denken. Vielleicht bist du irgendwann mal in einem Podcast zu Gast und so. Und dann hören das Leute, die glaube nicht, ich nicht, nachdem du gerade so gute Werbung über mich gemacht hast. Na wer weiß? Es gibt auch Olifans da draußen. Olli so? Schulz-Fans, Olli Kalko-Fans. Ja, vielleicht verwechseln ja. die mich mit Olli Schulz, aber ich Laden mich dann entdecken, was willst du denn für ein Fettsack? Was willst du denn hier? Und sitzen sie auf jemand? Ist egal, wir schweifen gerade extrem ja. langweilig ja. Ja. ab. Wirklich, Ich dachte eigentlich, ja. dass wir irgendwie um in 35 Minuten eigentlich schon durchfärben ja, mit der Folge. Du hast dich beschwert nach sieben Minuten Aufnahme, irgendwie <lacht> was? Wir sind heute zu Nein, so schnell? Es,
2: nee, es kam mir wirklich länger ja. vor und es kommt mir Gut.
1: Jetzt, Harald Parges lebt wohl noch, Andreas von der Meden, Morten, leider tot, das wissen wir. Mhm. Und ob der Doc Dorst Darsteller Wolfgang Jürgen noch lebt, weiß ich auch nicht. Ich kann mich gerade nicht an Dopsi erinnern, muss
2: ich gestehen. Dopsy steht hier drin als Charakter, gesprochen von Joachim, Joachim Wolf. Damals ist Joachim Wolf
1: ja. nicht der, der äh, galliver Galiber. Ah, ah, okay. Ja, ähm, stimmt. Der steht hier nämlich in dem Booklet nicht, aber ja, es kommt noch ein weiterer Sprecher vor, da hast du recht. Der steht dann natürlich in deinem ausgedruckten äh, Wikia-Faktum.
2: Nee, das ist diesmal von, steht gar nicht, wo habe ich das diesmal her? Ich gucke ja mal. ich google das ja immer <lacht> und nehme dann immer so die erste Seite, die mir gefällt. Das Blöde ist, sie lassen sich immer total scheiße ausdrucken, das ist dann immer ein Durcheinander.
1: Ja, ja verstehe und, ich.
2: Aber ich sehe hier eigentlich, deswegen mache ich ähm, mir immer Notizen. Wer Dopsy ist, werde
1: ich natürlich noch erklären, wenn wir an der Stelle... Taucht okay. da beim Hörspiel auf, ja? Er tauchte mir das Spiel ja, okay, auf und im, ich Buch, nicht
2: aufmerksam genug zugehört. im
1: Buch hat er natürlich eine längere Rolle. Oh, wir Achso. hatten dir dein Herzchen ins Buch gemalt
2: ne, wir, und, und hast ihn dafür getötet.
1: <lacht> das ist auch witzig, ich habe hier ähm, das das Buch von dem Fall, ich kann den Namen ja nicht sagen, aber ja. eine Jacqueline E. Ja. Klasse 7F, äh, Samstag 8.30 Uhr, äh? Und dann ist hier so ein gezeichnetes Herz drin. Also sie hat wohl Samstag 8.30 Uhr irgendein Date Mhm. gehabt. Steht da ein Jahr,
2: steht da noch ein Datum drunter? Also hier oben
1: steht 09.06, vielleicht September 2006 heißt das. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls die Vorbesitzerin von diesem Buch hat ein bisschen hier was reingemalt. Hier Mhm. so ein lustiges Herz. Stehen da drei Namen drin? Ja, also die die muss noch sehr jung gewesen sein. Ein Kind, hier steht dreimal die drei Fahrzeuge und der rasende Löwe. Dann hat sie irgendwas weggestrichen. Ja, sch- aber sie hat es so, das ist interessant, sie hat es so weggestrichen, es sollte nie wieder jemand lesen, was
2: <lacht> sie da weggestrichen hat. <lacht> ja, weil das hat stimmt. sie so dick weg. Kannst du das, wenn du es durch Licht hältst, irgendwie kannst du das lesen? Weil das ist
1: interessant. Was hat sie da weggestrichen? Oh, weil das sollte das wirklich keiner mehr lesen. Oh, das gucke ich nochmal in Ruhe. Das, das analysieren wir nochmal. Und dann stehen hier halt die Namen Justus Jonas, Bob <lacht> Endwer und <lacht> Peter Schorn. Also S-H-O-W-R-N. Ja, sie hat sich geärgert, dass die Buch falsch geschrieben sind. Genau. Das
2: hat am Anfang nochmal
1: richtig buchstabiert. Ja. Nee, und irgendwann habe ich die mal, ähm, die hat uns, glaube ich, eine höheren zur Verfügung gestellt. Die ah, hat uns ein paar okay. alte Bücher zur Verfügung gestellt. Ob die jetzt auch von ihr sind oder ob sie die vielleicht auch irgendwo auf dem hm. Flohmarkt gekauft hat. Wir werden es nie erfahren. Jedenfalls. Ähm, Trotzdem sehr spannend. Sehr spannend. Spannend ist auch jetzt der Einstieg in die Folge.
3: Die Folgenbesprechung.
2: Genau. Man hört nämlich Reinhard Schneider, Mhm. wie wie gesagt, bekannt, Dracula, König der Vampire, ähm, die hier die Mrs. Larsen spricht und den drei drei Detektiven
1: mitteilt, dass sie erwartet werden. Stopp. Ja. Im Buch geht es wieder ein bisschen anders los. Mhm. Das erste Kapitel spielt noch auf dem Schrottplatz, denn was im Hörspiel fehlt, das wird ja nur im Nachhinein erzählt, dass die Detektive schwere Eisenstangen abgeladen haben, die Onkel Titus vorher günstig erworben hat. Mhm. Im Buch sind wir im ersten Kapitel dabei, wie diese Lieferung ankommt und dann natürlich die drei Detektive dazu bewegt werden, los, helft jetzt mit, alles abladen. Das finde ich zum Beispiel sehr schade, weil das
2: wäre doch so ein klassischer Einstieg, Trubel auf dem Schrottplatz, die, die kriegen eine Lieferung, was sie da runterladen mhm. müssen, die beschweren sich wieder darüber. Ich finde, das hätte man bei einer Folge, die hier nur 38
1: Minuten geht, hätte man das durchaus noch einbauen können. Ja, verstehe ich, sowas verstehe ich nicht. Und da passt jetzt auch der fun Fact, den du da auch zu stehen hast. Ja. Justus will eine Stange als Verriegelung innen an der Eingangstür zur Zentrale anbringen. Aus Gründen der Sicherheit, wie er sagt. Er mag nicht jedes Mal durch den Tunnel kriechen und schlägt vor, künftig die Türen zu benutzen. Denn schon in dieser Eingangsszene im Buch liegt da so ein Stab, der ein bisschen kürzer ist als alle anderen und den nimmt er an sich. Und da fragen die auch so, was willst du denn machen? Naja, ich habe keinen Bock mehr durch den Tunnel 2 zu kriechen. Äh, lass uns doch irgendwie die Türen in Zukunft benutzen, weil er halt zu dick ist. Ja, wie aber, er empfindet. Aber, aber ähm, der
2: Tunnel soll doch eigentlich verhindern, dass man sieht, wo sich die Zentrale befindet und es ist doch nicht hat doch nichts
1: mit der Tür zu tun in dem Sinne. Ja. Ich den aber Einwand das er, er will das machen, dass sie eine Tür nutzen können, aber damit nicht Unbefugte die Zentrale mhm. betreten, dass man dann von innen äh, die Tür verriegeln kann. Mhm. Da nimmt er nämlich schon einen Eisenstab an sich. So. Und jetzt darfst du gerne weitermachen, jetzt befinden wir uns nämlich im Büro von Alfred Hitchcock. Genau,
2: und er hat doch wohl wieder einen interessanten Fall für die drei Jungs. Sie nehmen Platz und Hitchcock kommt auch gleich zur Sache. Wie fühlt ihr euch eigentlich angesichts wilder Tiere? Schnitt, Peter sitzt schon im Bus nach Hause. (lacht) Nein, nein, sie sind natürlich äh, interessiert und Bob fragt, warum fragen sie Sir? Er erzählt von einem Dschungelland, einem Wildpark und äh, seinem Freund, dem Besitzer Jim Hall, der wohl ein Problem hat. Einer seiner Löwen, der öfter zu Filmaufnahmen eingesetzt wird, neigt wohl seit kurzem zu spontaner Raserei. Und hier sind wir auch tatsächlich schon beim Titel des, äh, ja. der Geschichte. Das finde ich ein bisschen, weil ich man denkt, aha, da ist ein rasender Löwe. Okay, jetzt haben wir die Geschichte. Ist auch selten, dass eigentlich der Titel sofort, ich möchte mal sagen, aufgelöst wird in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Gut, also er neigt zu rasereien Wutausbrüchen,
1: ähm, wo wir, äh, wo, genau, wo wir auch schon beim Titel wären. Danke. (lacht) Gerne. Ich kann ja mal übernehmen. Was halt schön ist, ähm, haben wir auch schon öfter in diesem Podcast äh, besprochen, wir beide sind ja große Peter Passetti-Fans. Beziehungsweise Peter Passetti als Hitchcock. Mhm. Deswegen, und ich habe, ich weiß nicht, ob es dir also ähnlich ging, als Kind. Klar, er war halt Hitchcock der Erzähler, aber ich habe mich immer gefreut, wenn Hitchcock auch persönlich in Erscheinung getreten Ja, diese
2: Meta-Ebene fanden
1: wir halt immer toll. Ja. Und das ist für was für Kinder
2: auch was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, der das nicht so gut fand. Ich fand es ja auch immer gut, wenn er zu den Hörern gesprochen hat. Oder ja, wie sie ihr das? Das liebe ich, das hasst Benjamin. Ach, Benjamin hasst er. Ja? Ich liebe das auch. Er sagt ja immer, man kommt dann immer raus. Überhaupt nicht. ja. Man wird dann noch noch erfasst richtig von dem Hörspiel. Okay, mich.
1: gut, dass du es ansprichst, weil das wollte ich mir eigentlich für später aufheben. Aber ähm, von diesen ersten 15 Folgen. Hier ist es ja noch auch in die Hörspiele teilweise eingearbeitet, dass diese Fingerzeige aus den Büchern, wenn dann Hitchcock zum Hörer, beziehungsweise in den Büchern natürlich zum Leser spricht, das kennst du ja, das ist ja dann immer dieses nachdenkliche Gesicht von Mhm. Hitchcock. Ich blätter das mal kurz durch, um dir das zu zeigen. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen. Genau, genau. genau, dann immer hier, das das ist ja eine deutsche Mhm. Erfindung, haben wir auch Mhm. schon ein paar Mal erzählt, dass ähm, im Original in den US-Büchern ist es nicht. Das hat sich die Übersetzerin Leonore Puschert Einfallen lassen, dass sie so kleine Kommentare, die von Hitchcock stammen quasi, einfügt, wo sie so ein bisschen Tipps ähm, auf so clevere Art geschrieben an den Hörer, beziehungsweise an den, den Leser in richtet, Fall. in dem Fall. Genau. Damit du so einen kleinen Vorsprung vor den Detektiven hast. Finde
2: ich eine hübsche Idee, wirklich. Ja, also, definitiv. Auch in, auch in der Printversion finde ich das sehr an. Also, ich würde, glaube, als Leser würde ich mich würde mir das Spaß
1: machen. Und in den ersten 15 Hörspielen haben sie das auch für die Hörspiele noch übernommen, dass dann. Hitchcock dann auch mal kurz zum Beispiel das Gespensterschloss, da sagt er dann, glaube ich, äh, Hitchcock, sagt Justus das nur, um seinen Freund Peter die Angst zu nehmen? Oder hat er aufgrund von welchen äh, Erkenntnissen, die er gesammelt hat, eine Ahnung, weißt mm-hmm. du? Wenn die da in diesem Gang ja, ja, sind genau. und diese Nebelschwaden sind und Peter irgendwelche Gesichter sieht, ne? Ähm, und und Angst hat, ne? Und das ist so ein Fingerzeig von Hitchcock, ist aber so eingearbeitet, dass halt äh, der Erzähler Peter Parzett, die das kurz aufgreift und dann wieder in die Erzählerrolle geht. Mhm. Ja? Und diese Folge hier ist die letzte, in der die, einer dieser Fingerzeige kommt. Im Hörspiel habe ich diesen Fingerzeig jetzt aber nicht, also dieses, dieses Einbringen jetzt nicht so fest. Der kommt, darauf werde okay, ich hinweisen. Okay, okay, okay. Ja? Es kommt okay. noch einer und danach kommen diese Fingerzeige nicht mehr im Hörspiel vor. okay. Sondern nur noch rein erzählerisch oder Hitchcock halt persönlich. Und darauf wollte ich nochmal hinaus. Ich habe mich, wie gesagt, immer gefreut, wenn sie Hitchcock persönlich begegnet sind und Davon gibt es aber auch nicht ja, auch selten. selten. Das waren wirklich die die ganz alten Folgen. Zwei.
2: Also ich weiß, in der Folge, denn war das in der Folge Gespensterschloss natürlich, treffen sie ihn persönlich.
1: Mm, und Ja, sie äh, telefoniert mit ihnen. Ach so, da telefonieren sie bloß. Also im Buch die? Äh, ist ja der der, der allererste Fall, im Buchform, mm. ne, wo sie das Detektivunternehmen gründen. Da fahren sie ja sogar noch zu ihm und kennt er sie ja noch nicht, da ist er noch sauer. Ja, was, was wollen die eigentlich von ihm? Und Justus imitiert ihn ja dann auch noch. In gefährliche Erbschaft telefonieren sie, glaube ich, auch nur mm. kurz. Und das ist auch sehr sauer.
2: <lacht> <Das ist> Eins <lacht> der lustigsten ja. Szenen in meinen Augen. Ich kann den e- ja, komm zum und dann ruft ja. der nochmal an. Verdammt nochmal. Ja, ja, das ist, das ist, das ist Die Folge müssen wir auch unbedingt noch besprechen. Die, die Folge machen auch, den sehr, mal. auch eine sehr
1: gute Folge. Ja, die ich, kommt, aber ich, ich habe eine besondere Idee zu dieser Folge. Ah, okay, okay, okay. Ich okay. Ja mal so, es hat was mit auf der Bühne stehen zu tun. Ah, <lacht> <Ich krieg grad, lacht> mir wird gerade ganz kalt. <lacht> okay, ja, so genau. Und ähm, wie gesagt, in den meisten Folgen, wenn sie ihn mal haben, oft haben sie nur an der Strippe. Mhm. Ja? Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich die Folge Der unheimliche Drache so toll finde, weil da sind sie ja bei ihm im Büro und gucken mit ihm zusammen diesen Drachenfilm, mhm, okay. diesen, diesen, diesen Horrorfilm. Und da redet er auch irgendwie, er bedient ja den Projektor oder was weiß ich und so alles. Ne? Jedenfalls, er ist hier, sind sie bei ihm und er sagt irgendwie, ich habe einen Freund, der ein äh, ja Großwildtiergehege einen richtigen Großwildpark führt nämlich das sogenannte Dschungelland sagt euch das was
2: Die Detektive sollen herausfinden warum der Löwe halt so Raserei und äh, so eine Wutausbrüche seit kurzem bekommt was ich sehr merkwürdig finde ich würde erstmal mal denken ja, Mr. Hitchcock interessant aber sollte da nicht erstmal ein Tierarzt dran weil ich würde denken erstmal der Löwe hat einfach psychologische Probleme ähm, wüsste ich hätte hm. ich mich jetzt erstmal gewundert warum wir als Detektive das äh, annehmen sollen ähm, jetzt setzt natürlich auch äh, äh, der gute alte Peter ein. Wie nah müssen wir denn an das Tier heran? <lacht> und, 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 und jetzt stelle ich mir so vor, wie einfach Hitchcock sich so zurücklegt. Naja, Junge, das wird von der Situation abhängen. Sagt die Motto, als wenn er die drei Jungs den, den Löwen zum Fraß vorwirft. Anstatt er einfach sagt, na wahrscheinlich gar nicht. Es geht ja darum, warum er so nervös ist. Und ihr müsst ihn ja nicht dabei beobachten, wie er nervös wird oder so. Aber er sagt tatsächlich so, na, das wird die
1: Situation zeigen, Junge. Ja, Spätestens also, jetzt sitzt Peter im Bus nach Hause. <lacht> mein kindliches Ich würde jetzt sagen, so wie ich die Folge damals gehört habe, ach wie toll, drei Jungen in meinem Alter oder ein bisschen älter zum damaligen Zeitpunkt, werden mit so einer Aufgabe betreut. Mein hm. zynisches, verklärtes Erwachsenen, ich sag, ja warum, warum, warum werden diese drei Misspächer <lacht> ne? ja? ja So Und dass ich auch sage, irgendwie, was soll die machen? Dann kommt der Löwe, schlechte Laude, hab's weg, weißt du? Ja. <lacht> Und, Vor allem, äh, da ist ein erwachsener, gestandener Mann,
2: der hat ein Dschungelland, arbeitet mit Filmproduzenten zusammen, vermietet seine Tiere, Geschäftsmann durch und durch, hat ein Problem jetzt mit dem Löwen und dem gehen vielleicht Geschäfte. Und verschick
1: euch mal drei Jungs ra- na, noch raus. Noch besser, noch besser, pass auf. Wie du schon gesagt hast, eigentlich müsste sich ein Tierpsychologe darum ja. kümmern. Er ruft seinen Hollywood-Freund <lacht> ja. Alfred Hitchcock, den Erfolgsregisseur von... Psycho ruft er an und sagt: Kein Problem, ich habe da drei Grünstäbe. Ja, ja, <lacht> er, hat, er hat ja auch einen Tierarzt auf dem Gelände eigentlich. Den, den, oh Gott, den zu fragen, ja, wäre auch eine Idee, aber nee, frage ich mal mhm. erstmal einen ja, aber das, wenn wir jetzt auf der Schiene landen, machen wir es kaputt, dann sind wir eklig, dann beschweren sich wieder ja, Leute ja, ja, um Gottes Willen. Nein, nein, ja? das ist. Ne? Wir, wir gehen deswegen, da. Deswegen. Ich gehe jetzt wieder in, in das Alter zurück, wo ich vorhin erst mal gehört habe, weiß nicht, 1989 oder so, wo ich denke, oh, es ist das super. Und natürlich genau, versteht. Das ist natürlich super. Und man versteht ja auch die Jungs auch. Auch Bob hat ja. Also eigentlich haben ja alle so ein bisschen. Ich, genau, ich finde auch schön, mal.
2: wie Bob jetzt sagt. Auf jeden Fall können Sie Ihrem Freund Mr. Hall ausrichten, dass der Löwe in Zukunft nicht mehr das einzige nervöse Wesen in seiner Nähe sein wird. Finde ich schön, wie er das so mm. gesagt hat. Und somit sind wir auch aus mm. der Szene raus.
1: Naja, es fehlt noch eine Sache, nämlich, ja. dass, dass ähm, Alfred Hitchcock gesagt hat, der erste Detektiv noch was zu sagen. Und Justus war schon wieder so aufgeklärt, dass er sagt: Es wäre nicht unklug, Mr. Hall zu bitten, dass er bei seinem Löwen ein gutes Wort für uns einlegt. Ach geht. so, genau, das sagt, das sagt er, ja. Justus. Ja, Und dann äh. sagt Hitchcock so: Das werde ich ihm ausrichten, Justus. Aber so auf so eine schöne, herzliche, belustigte Art. Ja, nach dem Motto: Ja, klar mache ich das, du Bengel. Ja. Was ich ganz interessant finde, wir sollten jetzt mal so ein bisschen den Zeitfaktor, also nicht unseren Zeitfaktor, wir sollen uns beeilen. Nein, <lacht> von der Folge. Was ich ja eingangs gesagt habe, wer, äh, im ersten Buchkapitel, wenn sie die Stangen abladen, ja sagt auch Justus irgendwann, ja, Alfred Hitchcock hat gerade angerufen, wir sollen morgen früh bei ihm im Büro sein. Mhm. Also, sie waren jetzt im Büro von Alfred Hitchcock, jetzt sagt Hitchcock, der Erzähler, noch am gleichen Tage ließen sich die drei Detektive von Patrick, dem irischen Gehilfen von Titus Jonas, nach Chadwick zum Dschungelland fahren. Das mhm. heißt also, es ist jetzt vielleicht wirklich nur ein, zwei Stunden später. Übrigens im Buch ist es Kenneth, der sie ins Dschungelland fährt. Ich weiß, das sind wieder so Fakten, die langweilen einen. Nee, mich langweilt sowas <lacht> nicht, weil ich mich bei sowas immer frage, warum musste man das ändern? Oder warum hatten die sich gedacht, nee, Kenneth nehme ich nicht. Ich nehme Patrick. Weißt du, was ich glaube? weil der Name Patrick schon geläufiger war als äh, Kenneth. Das kann tatsächlich weil sein. Weil Patrick schon zu diesem Zeitpunkt schon öfter aufgetreten mhm. ist. Also zum Beispiel, ich sag nur, oh, schee mari ne? Das ja. ist ja zum Beispiel Patrick. Übrigens seine Skurril- ja. sein skurrilster Auftritt, wie ich finde, weil danach ist er ja. nicht wieder
2: zu hören. Also das und war wirklich cool.
1: Patrick ist auch derjenige im Unheimlichen Drachen, der die immer wieder da rausfährt. Aber ähm, siehst du, dann sag doch nicht langweilig. Das ist doch schon wieder gut, dass wir das jetzt aufgeklärt haben, warum das so
2: sein kann. Denn der Punkt ist tatsächlich interessant und ich glaube, damit hast du auch recht.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass die Hörer schon damals eher ja. den Namen Patrick im Ohr hatten und jetzt gesagt hatten, hä, hey, wer ist denn Kenneth? Obwohl ja immer gesagt wurde, die beiden irischen Helfer. Ich fand's auch besser, weil mein Bruder heißt ja Patrick. Somit hatte ich den Namen auch
2: geläufiger <lacht> im Ohr als äh, Kenneth.
1: Witzig, da hast du immer
2: die, die Folge. Mein Bruder fährt jetzt <lacht> zum Schrottplatz. Das ist aber süß. Ja, ja danke.
1: So, okay. Äh, Patrick äh, lädt die drei Detektive vor den Toren vom Dschungelland ab. Peter ist natürlich mal wieder ein bisschen ängstlich und sagt irgendwie, da sollen wir jetzt rein, ja? Und Bob beschwichtigt, ach ist doch alles ganz harmlos, in der Ferne trompetet ein Elefant, ja? Genau, finde ich die Wie findest du
2: hier so die Hintergrundkulisse von den Tieren? Ich finde die gut. Finde ich auch richtig gut, weil ich finde, man, denk, äh, man, man denkt man ist wirklich so mitten in so einem riesen Wildpark oder von mir aus auch mitten in Afrika in dem Moment. Oder ja. im Neustädter Zoo? Oder im im neu <lacht> Otto, wer sind denn diese drei Jungs?
1: <lacht> ja, was wollen die hier? Und dann kommt der Erzähler von von Benjamin Blümchen. Oh je, das war gerade der Erzähler von dem. Ach so, nee, der Erzähler, stimmt der Erzähler. Entschuldigung. Ja, wohl witzig. Das war ja, ja. Jetzt... übrigens Edgar Ott, ein wirklich so toller Sprecher, ja, ja. Ja, der nicht nur Benjamin Blümchen gesprochen hat, sondern auch Balu den Bären und so weiter und so ja. fort. Ähm, aber jetzt schweifen wir ab. Oder ich, nee, ich, ich wollte <lacht> noch wissen, was der Erzähler sagt. Ja, der sagt irgendwie, oh, Benjamin, sei vorsichtig, die drei bringen nur Ärger. Ach, nee, er, er hört mich ja nicht. Ich habe vor kurzem, habe ich mir eine ganz alte Benjamin Blümchen-Folge angehört, die kannte ich noch nicht. Äh, Folge 16, glaube ich, Benjamin Blümchen träumt. Oh, das finde ich, fand ich als Kind immer eine sehr
2: gruselige Folge. Mhm. Fand ich ein bisschen unheimlich. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er träumt. Ich weiß nur, dass diese ganze Atmosphäre und was die mit den Geräuschen, ich glaube, Benjamin halt auch die ganze Zeit, wenn er spricht.
1: Beide, beide, also er ist ja, ja. mit Otto im Traum genau. und der Erzähler verlässt auch so, das ist ganz komisch, also die schlafen ein auf der Wiese mhm. und dann sagt der Erzähler, ich krabbel jetzt mal in Benjamins Ohr. Also Benjamin Blümchen, nicht unserem Benjamin. Das ist schon unheimlich. <lacht> <Okay>. Jetzt wird <lacht> wirklich unheimlich. Ja. Also der Erzähler geht in das Ohr von Benjamin und sieht dann in seinem Kopf den Traum ja. und dann geht er auch in den Traum hinein äh, und dann betreten Benjamin und Otto das Elefantenland. Und es ist dann auch so hallig und so ganz komische, ja so so, so diffuse Geräusche, so ein bisschen drogentrittmäßig Kann sein, dass ich die Folge gerade verwechsel mit der einen Folge, die so ähnlich, ähnlich ist, Benjamin's Weihnachtstraum. Die habe ich nie gehört. Die ist auch ein bisschen unheimlich. Ja. Ähm, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm Gott, wo waren wir denn jetzt? Naja, die gehen jetzt jedenfalls rein. Ja, also es soll noch erwähnt sein, dass äh, sie eigentlich von Mr. Hall
2: abgeholt werden sollten. Stimmt. Und der ist nicht da. Und Peter entdeckt noch ein Schild. Hm, heute geschlossen. Und Justus, na, vielleicht finden ja Fil- Filmaufnahmen statt. Ja, und sie
1: betreten dann das Gelände. Richtig, was mir hier wirklich zum ersten Mal jetzt aufgefallen ist. Ich habe ja viel die alte Abmischung jetzt im ja. Vorfeld gehört mit der Carsten-Bohn-Musik. Die hast
2: du mir zum Glück auch geschickt, da habe genau. ich mir die auch angehört. Also habe ich auch die alte Abmischung gehört.
1: Das freut mich, hat dich bestimmt auch gefreut. Ja, auf jeden Fall. Sie sie kommen an so einen Wegweiser und da steht zum Beispiel Saloon und Westernstadt, glaube genau. ich. Ja, ja, irgendwas mit Geisterstadt. Geisterstadt. Und, äh, Saloon, das weiß ich auch nicht mehr genau, was auf dem Wegweiser stand.
2: Auf jeden Fall was mit Geisterstadt auch.
1: Richtig, Wildwest-Siedlung und Geisterstadt. Genau, genau. Und dann gehen sie zu einem Haus. Im Buch wird später erklärt, das Haus, was da gleich am Eingang ist, ist nur so Kulisse für die Touristen und so. Mhm. Ähm, das Wohnhaus, in dem Hall und sein Neffe Mike wohnen, das ist ein bisschen weiter drin und wenn die an die Tür klopfen, habe ich, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, spielt sowieso Saloonmusik im Hintergrund, habe ich ja. nie gehört vorher. Ist mir jetzt auch nicht ja. aufgefallen tatsächlich. Ja, weil ich es aber auch über Kopfhörer gehört habe und ich habe es natürlich früher mal über meinen knarzigen Kassettrekorder gehört. Also was
2: man nur weiß, wenn man das Buch gelesen hat, sie klopfen hier gerade an einer Kulisse. Jetzt so ungefähr okay. Das wissen
1: sie aber hier noch nicht, ne?
2: das weiß ja. der Hörer, das erfährt der Hörer auch gar
1: nicht, wenn er das Buch nicht kennt. Weil der Hörer, genau, genau, der Hörer genau. erfährt das nicht. Dann entdecken sie aber jemanden da ein bisschen im im Gebüsch mhm. und äh, Peter sagt auch: äh, Ach, seht mal da, gehen wir dem entgegen, das muss ja Mr. Hall sein. Und Obwohl sie ihn noch nie gesehen haben, gehen die gleich davon aus, dass
2: Mr. Hall ist. Ich naja gut, aber gut. sie
1: gehen ja davon aus, dass er sie abholen wollte und vielleicht ja. hat er sich verspätet. Und das ist ja jetzt der Kniff. Sie gehen hin, sie sagen, hallo Mr. Hall, und der Typ sagt so. Ach ja, die drei Detektive. Ja, Miss Hitchcock hat uns geschickt. Ach, Hitchcock, ja, ja, klar. Also Wir erfahren ja gleich, dass es nicht Mr. Hall ist, aber anhand dieser Informationen, die sie mir schon vorspucken, Ach, kann kind, er ja das annehmen. Als Kind bin ich nicht draufgekommen. Ich finde, fand nur als
2: Kind ein bisschen unheimlich, dass Justus erzählt natürlich von dem Problem, was ja Hitchcock berichtet hat, und seine Reaktion etwas merkwürdig, das hat er euch erzählt. Er dachte <lacht> ich so, hä?
1: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen dumm. Es kommt jetzt die obligatorische Karte ja. mit Frage, was denn die Fragezeichen bedeuten. Auch, was die alten Folgen natürlich immer sehr auszeichnet, kommt heute gar so gut wie gar nicht mehr vor. Ich glaube, ich ja. habe mal eine neue Folge gehört, da hat mal wieder jemand gefragt und dann lachen sie auch und sagen, das hat uns schon ewig keiner mehr gefragt. Ja, das ist jetzt glaube ich auch mehr so ein, ähm, wie soll ich
2: sagen, so ein Gimmick dann halt in den Folgen. Wenn die das jetzt mal wieder einbauen, ist es halt mal was Besonderes und so ein kleiner mhm. Wink auf die alten Folgen. Das ist jetzt mhm. kein... Soll vielleicht
1: Fanservice jetzt sein
2: oder so, wenn die das
1: jetzt machen. Ja, aber ich sag mal, zu diesem Zeitpunkt der Serie ist es natürlich total legitim, dass immer wieder diese Frage aufkommt. Ja. Ich glaube, heute würde uns das auch so wie so ein Fremdkörper wieder vorkommen. Ja, ja, ja. Es sei denn, es ist gut gespielt und das ist es ja nicht mehr in den neuen Folgen, wenn Nein. wir mal ehrlich sind. Also da sprechen jetzt wieder unsere zynisch-sarkastischen ähm,
2: äh, Ichs. Ne, Es war auch so schön, Oliver Robecks alte Kinderstimme wieder zu hören, die hm. ja wirklich... Ah, ich liebe diesen alten Kinderdetektiv. Ja, naja, auch,
1: auch noch sehr verwandt zu den fünf Freunden, ne? Ja. Denn schon nächste wo er noch Folge... Wo Dick
2: gespielt hat, ne?
1: Nein, er ist Julian. Julian, er steht erst Julian. Dick ist Oliver Mink, alias, äh, oh Gott, wie heißt der? Marki Mark? Äh, äh, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, stimmt. Ja. Das ist Oliver Mink. Mhm. Habe ich letztens übrigens auch einen Podcast gehört, wo Oliver Mink äh, zu Gast war. Hart 4, für alle, die unter euch ein bisschen mehr über Synchronsprecher und Synchronstimmen ähm, hören möchten. Es gibt einen Podcast namens Hart 4. Da sind ganz viele bekannte Stimmen zu Gast. Unter anderem Oliver Mink, aber auch äh, Jan Odel, der Sprecher von Will Smith. Dann ähm, der Sprecher von Luke Skywalker. Und so weiter und so fort. Mal ein kleiner Podcast-Tipp. Also sehr, sehr, ähm, auch kurzweilig. Geht eine Folge immer nur so um eine Stunde. Ja, jedenfalls... konnte ich denn jetzt dick mit Julian verwechseln? Wie blöd ja, weil ich du dumm bist. Entschuldige bitte. Also ja. das, das sage ich jetzt auch wieder on-air, ja, ja, okay, damit hm. wir das nicht über WhatsApp klären. <lacht> ich ja? habe dir gerade eine Nachricht geschrieben. <lacht> weil auch damals, als wir für die Funkfüchse unsere Special-Folge aufgenommen haben... Ja, das haben, ist irgendwie, ja? Irgendwie, wenn die Mikrofone
2: laufen, dann ist irgendwie so Pudding in meinem Kopf meistens. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das sind so Sachen, da kannst du mich nachts eigentlich fragen, um drei Uhr nachts, dann kann ich das richtig beantworten. Wenn ich hier sitze, rede ich manchmal total im
1: Müll. Ja, es ist immer schwer, ähm, nicht beleidigend zu werden nach so einem Sätzen. Und Darum wieder... sage
2: ich ja schon alles. Also ich hoffe, dass du dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Okay. Ja, ja jedenfalls ähm, sagt jetzt Justus dem vermeintlichen Fred Hall auf den Kopf zu, ja, Mr. Chukot erzähl, erzählt, sie haben Sorgen. Dafür um sagst du jetzt sowas wie Fred Hall, da muss ich jetzt auch mal paar <lacht> <drauf> eingehen. <lacht> Danke, dass du mir das jetzt gegeben hast. (lacht) Wenn wir hier bei meinem TKKG-Podcast wären, wären jetzt meine drei Worte Pudding im Kopf. Okay. So, und der Henk sagt auch, das hat er euch erzählt. Ja, und Peter, er hat eigentlich nur erwähnt, ihr Löwe würde manchmal die Nerven verlieren. Na schön, wenn es euch recht ist, gehen wir mal hin, sehen ihn uns an. Und jetzt, Justus, so leicht provokant, arrogant, dazu sind wir hergekommen.
2: Genau, weil ihm glaube ich, er ist glaube ich ein bisschen genervt von ihm, weil er denkt, der stellt uns hierher und er tut er so, als wenn hier mhm. nichts wäre. Da kann ich ihn sogar nachvollziehen, das ist eine sehr, sehr realistische Reaktion und als Kind, findet man noch diese Situation ein bisschen unheimlich. Man wird daher bestellt als Detektiv und auf einmal benimmt er sich so komisch der Auftraggeber, mhm. weil als Kind muss ich gestehen, glaube ich, hatte ich noch nicht äh, den den Riecher, um zu sagen, na, das ist doch bestimmt nicht Mr. Hall, ja. Weil warum sollte er denn darauf reagieren, auf er, denn die haben ihn ja auch tatsächlich mit Mr. Hall angesprochen. Im Buch
1: ist natürlich die Stimmung ein bisschen mehr, dass da sind sie auch noch mehr verwundert und äh, Justus ist dann auch stutzig und 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 äh Blickt auch die anderen an und denkt so, hä? Ist so ähnlich wie im Hörspiel hier. Man merkt nur, dass sie ein bisschen verwirrter sind. ja. Und jetzt äh, geht er mit den Jungen einen Dschungelfahrt entlang. Im Endeffekt hört man auch im Hintergrund die ganze Zeit ein Gebrüll. ja. Man hört so 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 ein Fauchen und so, so typisch von einem Löwen. Und dann sagt er auch so, hört mal genau hin. Findet ihr, das klingt nervös? Ha, bin gleich wieder da. Also ich habe das hier im Wortlaut aufgeschrieben. Das hört sich doch gar nicht so nervös an
2: wartet hier kurz, ich bin gleich wieder da. Mhm. Und wieder, Mr. Hall, Sie können es doch hier nicht alleine. Aber es ist ja
1: schon weg. Und Justus jetzt- hat auch gleich das Gefühl, Mr. Hall wird wohl nicht wieder
2: auftauchen.
1: Ja, Jedenfalls sind die Detektive sehr verwirrt und, und unterhalten sich auch. Und Justus sagt jetzt auch, ich habe ein komisches Gefühl. Und Peter möchte auch wissen, was denn für ein Gefühl? Springt natürlich direkt drauf an, ängstlich. ne? Und Justus sagt klar und deutlich, ich glaube nicht, dass der wieder auftauchen wird. Aber Wo ich sagen muss, hier
2: sticht tatsächlich, wir sind ein bisschen unfair, weil Peter sticht hier nicht als Angsthase heraus. Allen dreien ist in jeder Situation, die wir hier beschreiben, unwohl zumute. Auch in der Situation jetzt natürlich, wo sie da allein in diesem, in diesem Dschungel stehen und sie wissen, dass der Löwe nicht weit weg ist. Ja, Justus ähm, hat natürlich auch die
1: Buchsen voll, das muss man auch sagen. Tatsächlich,
2: und es wird wird ja auch nicht versteckt oder so. Da muss man sagen, das er tatsächlich auch so ein,
1: Bisschen äh, äh, ähm, bisschen ängstlich, was auch die Situation gleich zeigt. Würde mich auch ärgern, wenn es andersrum wäre. Tatsächlich, ja. ja. Und äh, jetzt der Unterschied zum Buch ist ein bisschen minimal. Jedenfalls sehen sie im Hörspiel jetzt schon im Gebüsch kurz den Löwen und sie wollen in einen Baum raufklettern. Mhm. Dann sagt aber einer von den Detektiven, nee, wartet, da kommt jemand. Und jetzt kommt besagter Mike Hall, der Neffe von Jim Hall. Im Buch ist es so Sie sehen, dass sich was im Gebüsch äh, bewegt, und da klettern Sie wirklich einen Baum hoch. Ja. Und dann kommt aber Mike aus dem Gebüsch, und dann sprechen Sie ihn an, und der erschreckt sich, und der hat ja diese Schreckschusspistole dabei, und zielt auch auf die Jungen und sagt, was seid ihr, was macht ihr hier? Und dann kommen Sie wieder runter. Ja? Finde ich auch schon wieder spannender. Warum hat man diese Sache. So,
2: so abgeschwächt im Hörspiel, ja. Mhm. Ich, vielleicht dachte man damals noch so, na, du kannst Kindern kein
1: Hörspiel vorsetzen, wo sie hören, dass auf die drei Jungs mit einer Waffe gezielt wird. Das kann sein, dass ja. sie das rausnehmen wollten zum Entschärfen. Erinnere mich mal daran, äh, zum Thema Waffe und Erschießen. Mhm. Es fehlt was ganz Krasses im Hörspiel. Okay. Kommen wir später dazu. Gespannt. Jedenfalls unterhalten sie sich jetzt. Äh, er stellt sich halt als Mike Hall vor und sie sind halt froh, dass da jemand jetzt ist. Und dann erzählen sie, ja äh, dein Vater, der hat uns hier einfach allein gelassen. finden wir jetzt auch nicht so witzig, irgendwie seine Art von Humor. Und, und der versteht natürlich kein Wort und sagt irgendwie also erstens, ich bin der Neffe von Jim Hall und zweitens, das kann gar nicht sein, ich war den ganzen Tag mit ihm zusammen und George, unser Löwe, ist verschwunden und wir suchen ihn die ganze Zeit. Ne?
2: Und deswegen haben sie auch vergessen, dass die Detektive kommen wollten in der Eile und äh, sie eigentlich abgeholt
1: werden sollten. Aber er sagt auch, vor George braucht ihr keine Angst zu haben. Er ist ganz zutraulich. Und es kommt, wie es kommen muss, der Löwe tritt dann doch aus dem Gebüsch hervor und hat auch so den Kopf gesenkt und wirkt sehr angriffslustig und der Mike probiert ihn zu beruhigen, aber die Detektive merken, irgendwas stimmt hier nicht, der Löwe sieht immer noch angriffslustig aus, der hört auch nicht auf diese beruhigenden Worte und dann stellt Justus fest, schaut mal da, der hat ja eine Verletzung am Bein. Wir haben eine Kleinigkeit übersprungen, glaube ich, jetzt in, der, äh, in dem Durcheinander, was glaube ich nicht so
2: unwichtig ist. Denn bevor der Löwe, glaube ich, auftaucht, ähm, erklären sie noch, äh, erzählen sie ja noch von dem merkwürdigen Aufeinandertreffen mit dem Onkel. Und äh, dann sagt der Justus, naja, wir haben ihn als äh, Mr. Hall angesprochen. Nee, Peter sagt das, und äh, er hat äh, äh, und er hat nichts dagegen gesagt meinte er, hatte ein Messer und einen Lederhut auf. Und dann meinte er so, ach, das ist nicht mein Onkel, das ist mhm. Hank Murphy. Der war hier früher als Tierpfleger angestellt, und äh, aber wegen Trunkenheit ist er wohl entlassen worden. Na, aber was macht er denn noch hier? Keine Ahnung, vielleicht wollte er Unruhe stiften. Und jetzt kommt nämlich der Löwe. Ähm, genau. Jetzt wird das brüllen nämlich lauter. Und äh, äh, George scheint tatsächlich etwas aufgebracht zu sein. Mike versucht ihn zu beruhigen, aber vergeblich. Justus bemerkt, dass der Löwe am linken Vorderbein verletzt ist. Nun ist Mike mit seinem Latein auch am Ende. Er hat zwar ein Gewehr, aber es ist eine Kleinkaliberwaffe, mit der er einem Löwen wohl nicht viel ausrichten kann. Und es wird nicht besser, als Mike sagt, jetzt hält er den Kopf geneigt. Das heißt, dass er uns angreifen will. Nichts hält ihn davon ab. Mhm. Da dachte ich auch so, alles klar, Ende der Geschichte. Wird wird im
1: Buch auch noch so ein bisschen erläutert, glaube ich. Da steht, ein verletztes Tier äh, sieht sich immer in Gefahr und bedroht und Mhm. wird angreifen, weißt du? Ja Und äh, und dann kommt der Pfiff und auf einmal Mr. Hall taucht auf. Richtig. Keine Bewegung, Kinder. ja Und man hört auch die ganze Zeit immer... Dieses und zieht auch mit einer Waffe um die. <lacht> ja. Keine Bewegung, Kinder. Ja, ja er ist äh, der Retter in, in der letzten Sekunde. Mhm. ne Weil er redet jetzt auf George den Löwen ein und sagt irgendwie ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich merke, du bist verletzt. Komm, verbindet ihm dann quasi das verletzte Bein mit einem Tuch und dann beruhigt sich auch der Löwe wieder und ist dann Lammfromm, kann man sagen. Und ich habe mir hier ein paar, es gibt auch so Fehlerseiten und so alles, Mhm. im Internet zu finden. Hier habe ich was gefunden, dass Bob sagt ja, der Löwe schnurrt wie eine Katze. Tatsache sei aber, dass Löwen das besondere Zungenbein fehle, um schnurren zu können. Anmerkung, das stimmt jedoch so nicht. Das Zungenbein von Großkatzen ist elastisch, daher können sie nur beim Ausatmen schnurren. Also ist es ihnen sehr wohl möglich zu schnurren. Das
2: also witzig, Moment mal. Moment mal, also
1: einerseits, der eine weist auf einen Fehler in dem Hörspiel hin. Genau. Und
2: der andere weist den Fehler genau. auf dann nenne ich ihn einfach mal auf seinen Fehler hin.
1: Und das lassen wir einfach mal so stehen. Genau. Es steht hier, der Fehler ist nicht das wirklich ist ein gut. Fehler, ja? Und wenn man genau hinhört, das habe ich nämlich dann, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass der Löwe nur beim Ausatmen schnurrt. Aber da finde ich zum Beispiel, also selbst wenn es jetzt ein Fehler wäre, würde ich jetzt sagen,
2: muss kein Fehler unbedingt sein, weil man spricht ja von Löwen auch immer gerne von Katzen. Und angenommen, hm. Bob hört jetzt ein ruhigeres Brönen, also so ein so, dass das hat sich entspannt. Kann man doch trotzdem sagen, als Schnoter wie ein Kätzchen. Man sagt doch zum Auto auch Schnot wie ein Kätzchen, obwohl ein Auto <lacht> auch nicht Schnot. Na, ist doch so. Stimmt,
1: ein Auto ist ja keine Katze. <lacht> ist ja keine
2: Katze. Vollkommen richtig, Thomas.
1: der hat bestimmt auch nicht dieses Zungenbein. Aber
2: ich sag mal, das hätte Bob durchaus umgangssprachlich sagen können, in dem Form, was ja. er sagt, denn der Löwe beruhigt sich jetzt wieder. Richtig. Ja. Von daher würde ich, hätte ich das auch nicht als Fehler angesehen. Aber witzig. <lacht> <lacht> es kommt doch einer, der hat auch einen Fehler auf ihn. Na ja, aber das Zungenbein sitzt so und so. Und, <lacht> und dann Ahnung. schreibt der Nächste
1: äh, Ich respektiere deine Meinung, aber sie ist falsch. Das also. eskaliert. Auf jeden Fall. Jetzt hat sich ja die Situation entspannt. Justus stellt sich wieder vor. Wir sind die <lacht> drei war dem Detektive. Richtigen, Mr. Hall. Dem richtigen Mr. Hall. Mr. Hitchcock hat uns geschickt. Er erzählte uns, dass sie Schwierigkeiten mit einem Löwen haben. Das hören wir jetzt alle schon zum fünften Mal. Ja, da, sie ja. erzählen ihm aber auch noch von
2: Hank Murphy, ja, dass sie ihn da alleine mit dem Löwen gelassen haben. Und jetzt sagt Mr. Hall, was,
1: das war denn aber seine letzte Untat? Ja. Ich meine, gefeuert hat er ihn ja schon. weil will er jetzt machen? ihn umbringen? Na gut, aber das ist halt so, stell dir mal vor, in deiner Firma jemand wird entlassen, weil er richtig Scheiß gebaut ja. hat. Und Hank hängt aber immer noch auf, äh, weiß ich nicht, den Pausenhof rum oder so, weißt du? Auf den Pausenhof. Was Pausenhof eine ja. Firma habe ich denn? Paus- <lacht> habe ich eine Schule, Thomas? Naja, oder im Aufenthaltsraum, <lacht> weißt du? Ja, aber das
2: ich du ja auch nicht wollen. Das war dann seine letzte Untat. Ja. Wie, wie will ich denn sicherstellen, dass es das seine letzte Untat war? Weil
1: gefeuert habe ich ja schon. Na gut, es klingt so, dass das, äh, oh, oh, aus dem mache ich Hackfleisch. <lacht> ja, das ja, stimmt, und da ist ja auch Deswegen. nichts draus geworden. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja. ja, aber das sagt man ja so, wenn er das getan hat, das war das letzte Mal, und ähm, er sagt, ich bringe jetzt George zum Doc, der soll sich um ihn kümmern. Wir Jungs sehen uns später, dann erzähle ich euch alles in Ruhe. Es kommt Übergangsmusik. Der Erzähler setzt wieder ein und sagt, dass Jim Hall den Löwen in das richtige Wohnhaus brachte. Also er sagt nicht hier ist das richtige mhm. Wohnhaus, aber ich habe ja schon erzählt mit dem mit der Fassade, bla bla, bla. Ähm, Das etwa 500 Meter weit entfernt war. Und von dort aus rief er den Doc Dawson, den Tierarzt an. Der wird nochmal wichtig. Ja. Und als er wieder zu seinem Neffen Mike auf die äh, Veranda oder Terrasse raustritt, nähert sich ein Auto. Was wir, glaube ich, nicht gesagt haben, das kommt jetzt nämlich raus, George soll in einem Film mitspielen, denn auf dem Gelände von dem Dschungelland werden gerade Dreharbeiten ähm, vollzogen. Ich glaube, das wird im Hörspiel auch gar nicht so genau thematisiert, oder? Es das, das
2: kann dem Hörer entgehen, oder? Oder hm. ist es eine Information, die du aus dem Buch hast? Oder kommt es tatsächlich auch das Spiel
1: vor? Na gut, es wird jetzt ganz klar, weil... nämlich. Ja klar, das, spätestens das, jetzt, genau. jetzt ist es in Ordnung. Aber ja. vorher
2: äh, weiß man davon, glaube ich, noch gar nicht so genau. Weil ich war tatsächlich jetzt als Hörer noch mal so ein bisschen überrascht. Weil, also sagen wir mal so, der Filmproduzent kommt jetzt angerannt, Mr. Eastland, der etwas aufgebracht ist, da sein Hauptstarsteller wohl ja. von einem Löwen angegriffen wurde.
1: Ich zitiere jetzt nochmal Alfred Hitchcock aus der Anfangsszene. Ja. Einer seiner Löwen, also von Jim Hall, mhm. scheint hin und wieder Anfälle von Raserei zu bekommen. Er ist ein Löwe, der na gut öfter, öfter bei für Filmarbeiten Film. mitwirkt. Das heißt aber
2: nicht, dass er gerade in einem Arrangement ist. Das, das wird stimmt. hier nicht gesagt.
1: Das wird jetzt aber geklärt. Mhm. Im Buch steht auch übrigens, dass äh, George wirklich wie so ein Hauptdarsteller ähm, gelistet ist. Der kriegt irgendwie 500 Dollar Tagesgage. Das können wir jetzt auch mal vorwegnehmen. Wichtig ist jedenfalls, dass der Jim Hall quasi das gesamte Gelände an die Filmproduktion vermietet hat. Ja, und praktisch sogar verpfändet hat, möchte man fast sagen, weil, beziehungsweise hat er das doch
2: irgendwie als Sicherheit, äh, weil wenn da jetzt irgendwas genau. mit den Filmaufnahmen schief geht, deswegen ist die Situation hier auch gerade ein bisschen äh, brisant, weil äh, der Produzent äh, klagt ja an, dass einer seiner, oder sein Hauptdarsteller von dem Löwen... Rock Angriffen- Randall, oh, ein toller Name. Rock Randall, den Namen habe ich hier in keiner Silber erwähnt. Immer wieder, wenn der auftauchte, dachte ich so, ich werde es nicht zurückspulen, weil wie hieß der jetzt nochmal? <lacht> ähm, ich finde Rock
1: Randall klingt der Name wie von einem Porno The Rock Randall. Ja? The Rock. Genau. <lacht> ähm, ja, der, der Mr. Eastland, der Regisseur, ist sehr aufgebracht und ja. sagt irgendwie, äh, ich bestehe auf die Erfüllung unseres Vertrages und sie haben mir zugesichert, dass hier auf dem Gelände kein meiner, äh, ja, Mitarbeiter meinem, von meinem Stab was passiert und jetzt ist meinem, ähm, Hauptdarsteller, was passiert, der sieht ja aus wie, der sieht ja aus wie hingekackt und hingeschissen, ne? Auf jeden Fall hat er auch gesagt, dass er fast zerrissen wurde von genau, dem Löwen. Genau, von dem Löwen. Und dann sagt aber auch der Hall, ja, das ist so möglich, ne? Und dann sagt denn das werden sie mir schon glauben. Und er will ihn halt auch, was jetzt gleich rauskommt, er drängt ihn dazu, sie kommen jetzt mit und sehen ihn an. Bevor das aber passiert, tritt Dr. Dawson auf. Der fährt jetzt mit seinem Transporter vor und steigt aus und sagt dann auch, ich bin so schnell gekommen wie möglich, ist George schwer verletzt. Bei dem Konsum des Buches ist mir jetzt aufgefallen, dass der, äh, wie er im Hörspiel der Dr. Dawson geschildert wird, der kommt nicht so wirklich aus sich raus. Der hat schon so immer ist so... So leicht introvertiert ist er so also ein ja.
2: bisschen so. Aber ähm, so eine Leute kommen mir immer recht intelligent vor. Also so eine Leute, nicht un, überhaupt nicht unsympathisch, finde ich ihn. Ja, so ähm, klingt für mich sehr vertrauensvoll, muss ich sogar sagen. Ja. Wie der Doc Dawson hier im Hörspiel auftritt. Aber auch gutmütig. Gutmütig, so vertrauensvoll.
1: So leicht, so aber auch leicht detalchisch. Also immer so die, die gleiche Stimmfarbe. Ja. Kommt nicht so wirklich aus sich raus. Ich möchte nur mal ganz kurz äh, einbringen, wie er im Buch geschildert wird. Ja. ja? Er war groß und hager. Unter seinem ergrauten Schnurrbart ragte ein kalter Zigarrenstummel hervor. Mit langen Schritten eilt er auf die Gruppe zu, eine schwarzlederne Arzttasche am Arm. Im Hörspiel wird gesagt, irgendwie, Pass auf, George ist verletzt. Er guckt sich das an. Man sagt, also ich glaube, Mike sagt auch, es so, sieht aus wie eine Wunde, die ihm auch beigebracht wurde, wie so ein Messerschnitt. Und dann sagt halt auch der, der Doc, ja, ich muss, muss ihn verarzten. Und Jim sagt dann auch, dann nimm ihn ruhig mit und so in, die, in, in deine Arztpraxis. Im Buch ist es so. Da will er den auf seinen Transporter jetzt nehmen, den Löwen. Und der Eastland kriegt es mit. Und George ist ja ein Hauptdarsteller in seinem Film. ne? Und der sagt dann auch so, wo nehmen sie jetzt den Löwen mit? Der muss morgen äh, für die Dreharbeiten parat sein. ne? Und jetzt nur mal ganz schön, ähm, wie Dr. Orson auch hier rüberkommt im Buch. Er blieb stehen, zündete seinen Zigarrenstummel an und blies Eastland den Rauch ins Gesicht. Der Löwe kann dann arbeiten, wenn ich es bestimme. Vielleicht ist es mit seinem Bein morgen früh besser. Vielleicht auch nicht ich bin für George's Wohlbefinden verantwortlich. Ihr blöder Film kümmert mich einen feuchten Dreck. Und jetzt gehen sie mir aus dem Weg, Mister, oder ich trete ihn auf die Zehen. <lacht> Auch wieder eine Sache,
2: weil da komme ich nachher zum Fazit zu, die das, ähm, Hörspiel ja, definitiv noch ein bisschen gewürzt hätte, wo ich sage, ja. Mensch, ist eine Sache, die fehlt. Der der Charakter ist für einen, ich greife nicht vor, wenn ich sage, es ist halt der Bösewicht in diesem Fall, äh, viel zu viel zu
1: langweilig in dem Fall. Er hat zu wenig Facetten. Facetten, ja. Facetten, ja. Das stimmt ein, schon.
2: Er ist so wie so eine, eine belanglose Nebenfigur, taucht da ja. <lacht> du
1: wirst dich noch wundern, was noch ja. alles
2: fehlt, mein Lieber. Du wirst dich noch wundern. Ich bin gespannt. Ja? Auf jeden Fall kümmert er sich um George. Währenddessen, wie du schon gesagt hast, besteht Island darauf, dass Hoy sich den verletzten Darsteller ansieht. Äh, damit er ihm glaubt. Er fährt mit Island mit, Justus, das hat ein böses Nachspiel, wenn das stimmt. Und Mike gleich total aufgebracht, wenn was stimmt, was mein Onkel sagt oder dieser Island. Justus, naja, macht sich halt Sorgen um seinen Film. Mike entschuldigt sich bei Justus und erklärt, dass ihm das alles äh, sehr wichtig sei.
1: Pass auf, und da habe ich mir jetzt vorgestellt, wie das wäre. Ich bin jetzt Mike und du bist äh, Justus. Weil er sagt, wenn was stimmt. ne? Und Justus sagt ja dann so ganz mild irgendwie, naja, äh, er macht sich ja nur Sorgen. Und dann sagt Mike, Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht anfahren, ich bin so aufgeregt. Du würdest als Justus dann sagen, <lacht> <"Hass aber!" lacht>
2: hast aber, du aber! Ja? Wir genau. würden es über WhatsApp aussagen. Genau. Du
1: würdest nicht mal sagen, wie, ja, alles <lacht> ja, klar, äh, ich ja. verstehe, du bist erregt, würdest du sagen, du hast mich jetzt aber angefahren, du Arschloch. <lacht> ja. ja? <lacht> ja. Ähm. Ganz wichtig, denn ähm, jetzt wird ja auch gesagt, dass äh, Mike hat eigentlich nur noch zwei lebende Anverwandte. Einmal seinen Onkel Jim und einmal seinen Onkel Cal. Der ist nämlich Großbildjäger und Naturforscher in Afrika. Genau, und das seine ist Eltern sind nämlich auch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und, und dann haben so äh, Justus und er so, so äh, Ghetto-Faust gemacht. <lacht> genau, Ghetto-Faust.
2: Deswegen wohnt er halt bei Jim ja. und teilt damit fast das gleiche äh, Schicksal wie Justus, der jetzt nicht bei Jim wohnt, sondern bei Tante Mathilda. Witzig, Justus wohnt <lacht> auch bei Jim. <lacht> Aber ähm, Autounfall ist ja eigentlich auch klar bei Justus Jonas, ne?
1: das war ja nur in dem Film anders dargestellt. Äh, ne? Das war in den ersten Folgen ähm, schon ein Autounfall. Das wurde mhm. dann später von André Marx ein bisschen umgeschrieben in einem Flugzeugabsturz.
2: Mhm.
1: Genau, dann hat er halt diesen äh, äh, in Afrika lebenden anderen
2: Onkel noch. Ähm. Mhm. Klingt übrigens auch so, weil er ja so, weil so gesagt wird, naja, der versorgt, äh, der versorgt meinen Onkel hier mit Tieren aus Afrika. Äh, das klingt auch schon so wie zwielichtiges Geschäft irgendwie so. Ja, ja man schickt, oh ja, ich schick dir hier so ein paar Tiere, weil ich hab, äh,
1: Vetternwirtschaft und äh, kriegen wir schon hin. Vielleicht wichtig für den weiteren Verlauf dieses Hörspiels, um um so ein bisschen die Hintergründe besser zu verstehen. Jim Hall hat ja den Löwen George vor ein paar Jahren persönlich in Afrika aufgezogen und George ist seit circa einem halben Jahr im Wildpark. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber wenn ich das richtig gedeutet habe, kann auch der Autounfall von den äh, Eltern von Mike noch nicht so lange her sein. Weil, ähm, ja, die wie so eine Art WG wohnen. George ist ja wie so so so, so ein aufgezogenes Kind für den für den Jim Und der lebt bei denen mit im Haus. Genau, also, das wird nachher auch wichtig. Das erfahren wir nachher noch mal extra. Ja. Um George auch Vertrauen entgegenzubringen, hat er ihm ja auch seinen Käfig entsorgt und ihm gezeigt, du wohnst jetzt hier mit mir zusammen in diesem Haus, mit dem Mike zusammen. Also, es ist wirklich wie so eine Art Männer-WG. Du meinst, das hat er getan? Also, es dass er den
2: Käfig entsorgt, das wird nachher nochmal ein Thema. Ja. Ich finde es generell merkwürdig, dass er den Käfig entsorgt, obwohl er einen Wildtierpark besitzt. Also selbst hm. wenn er den Käfig für George nicht mehr braucht, Käfige werden da glaube ich immer gebraucht Dann würde ich dann einlagern und nicht entsorgen. Es wird im Buch aber
1: erklärt, dass der Käfig wohl in einem sehr desolaten Zustand war. Ach so okay gut ja. dann, äh,
2: dann macht es Sinn es wird halt hier nicht erklärt aber äh, das
1: wird sowieso alles noch eine Auflösung wichtig warum welcher Käfig wieso irgendwo hingebracht wurde
2: okay auf jeden Fall ist Mike deswegen so extrem aufgebracht weil sollte das mit dem Darsteller meinen äh, wird es sollte das mit dem Darsteller stimmen wird es recht teuer weil er hat wie gesagt sein halben Tier oder seinen ganzen Tierpark dafür verpfändet und wenn das äh, stimmt würde er vertraglich alles verlieren mhm. also
1: Jim Hall nicht aber du, du hast ja nur vorhin gesagt, dass, dass der der Jim ja auch sein das Land quasi äh, genau. als Sicherheit äh, gewährleistet. Ne? Er könnte alles verlieren. Wir er sind können, eigentlich da, wo sie sich zurück zum Schrott, Schrottplatz begeben. Genau, es geht aber halt darum, dass Jim Hall könnte alles verlieren. Mhm, er könnte genau. aber auch eine gute Stange Geld machen, wenn der Film ja. Erfolg wird. Und jetzt geht es zurück zum Schrottplatz. Wird auch vom Erzähler gesagt, es ist immer noch früher Nachmittag. Mhm. Wieder der Hinweis darauf. Wir waren äh, sehr früh bei genau, <lacht> Hitchcock waren, im Büro. waren vor ein paar Stunden bei Hitchcock, jetzt wurden sie fast ja, von einem ja. Löwen aufgegessen. Ja. ja? Jetzt sind sie auf dem Schrottplatz. Ein und, anstrengender Tag für unsere drei genau. Helden. Und hier wäre vielleicht auch schön gewesen, wenn wir diese Szene gehabt hätten, wo sie die Stangen von dem Laster äh, abgeräumt haben, die ja im Buch ist, weil Justus nämlich jetzt entgeistert sagt, sie sind weg! Was ist weg? Na, die Stangen, der ganze Stapel, den wir gestern früh vom Lastwagen abgeladen
2: haben, alles weg. Genau, da wäre man als Hörer schon abgeholt zu eigentlich, ja. aber hier, es wird zwar erklärt, keine Frage, und als Hörer kann man natürlich auch sagen, na gut, da waren halt Stangen, äh, ja. aber es, ich verstehe nicht, diese dieser Einstieg mit der Lieferung der Stangen Wird doch ein top äh, Beginn hm. für diese Folge weißt du, gewesen. Show, don't ja. tell.
1: So wird es ja. ja halt nur nacherzählt. Ja, ja. Ich weiß, du bist schon ganz ungeduldig. Lass mich darauf hinarbeiten mit meiner Moderation jetzt. Ne? Es ja. kommt noch mal ganz kurz zum kleinen Intermezzo mit Tante Mathilda. Denn die kommt jetzt dazu. Bob sagt schon, ach, da kommt Tante Mathilda. Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Arbeit. Und dann sagt sie auch, sag mal, wo wart ihr eigentlich? Hier war ein Kunde, der hat all die Eisenstangen gekauft. Es war keiner weit und breit da. Der hätte beim Aufladen helfen können. Und die so, es tut mir leid. Und dann sagt sie halt, ich gehe jetzt einkaufen. Patrick äh, fährt mich. Und du bleibst jetzt hier, weil Onkel-Titus ist auch unterwegs zu dem Zeitpunkt. Du verwaltest jetzt quasi unser Geschäft. Er macht ja auch nicht zum ersten Mal, nehme ich an. Richtig. Jetzt kommt wirklich einer der erinnerungswürdigsten und besten Szenen aus der gesamten Serie. Wir
2: haben es auch schon einige Male
1: zitiert (lacht) tatsächlich, obwohl wahrscheinlich
2: manche, die die Folge jetzt noch nicht kannten,
1: gar nicht wussten, was mit dem Begriff anfangen soll. Genau. Also ich glaube, wir beide sind uns da sehr einig. Was jetzt folgt, ist wirklich denkwürdig. Ja. Ja? Ja. (lacht) Ähm, Es geht damit los. Wir sind halt jetzt auf dem Schrottplatz. Justus ist äh, verantwortlich. Die beiden anderen sind noch dabei. Es fährt ein Auto auf den Schrottplatz (lacht) und es steigt ein Mann aus und das erste war es halt Bob sagt, als der Mann aussteigt, ist sieh dir den an. Der hat ja ein richtiges Nussknackergesicht. Und Justus noch. Ich äh, meine, es ist ein Kunde. <lacht> ja, sehr ja gut. Und da kommt halt <lacht> wirklich so ein, ein schon selbstgefälliger, arroganter, von sich selbst überzeugter ja. Mann an, ne? Und ich finde aber witzig so der Autor, der sich so ausdenkt. Wie
2: stelle ich jetzt, wie 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 rücke ich diesen Mann für den Hörer oder Leser in so ein zwielichtiges Licht? Ja, man muss optisch da schon mal irgendwas äh, auffälliges äh, schon mal betonen. Hm. Dass sie doch einfach wie nussknacker <lacht> ja. Also Ich finde das sehr kreativ. Man hätte ja so, ja. Der, 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 der. weißt du sonst so klassisch hm. hätte man gesagt, oh, der sieht ja finster aus, hat Narben im Gesicht oder keine Ahnung was. Ja hier so, der sieht aus wie Nussknacker.
1: Ja. <lacht> ja. Wobei ich nicht weiß, was sie im Original sagen. Das könnte ich jetzt noch mal kurz äh, Live um mein recherchieren. Weihnachtsherz natürlich wieder ein bisschen höher schlägt, aber guck mal bitte, was sie im Original sagen. Das würde mich auch interessieren. Ja, ich mache das nebenbei. Jedenfalls ja. kommt dieser Mann an. Guten Tag. Ich suche Eisenstäbe. Wo, wo finde ich denn
2: hier was? Auch wieder komisch. Das ist wieder so die typische Drei-Fragezeichen-Zufallskette, die jetzt beginnt. <lacht> ja. Justus erklärt, dass sie gerade alle verkauft haben. Was? Wann? Wann an war wen? das? Damit kann Justus nicht dienen, denn sie führen nur Buch darüber, von wen sie etwas kaufen, aber nicht an, wen sie etwas verkaufen. Wird dieser Folge so nicht gesagt, ich habe mir trotzdem notiert, weil in irgendeiner Folge wird das auch mal zusammengesagt. Aber Justus bietet an, zu helfen, eventuell einen Ersatz zu finden. Ersatz will ich nicht. Jetzt bemerkt der Kunde ein paar äh, Tierkäfige und daneben ein paar Stangen. Aber genau die will ich haben. Wie viel? 1000 Dollar. 1000 Dollar? 1000 Dollar? Willst mich wohl zum Narren halten? Und, und damit nicht genug. Äh, der Kunde hält das natürlich für einen Witz. Was Justus nicht davon abhält, hinzuzufügen, das ist der Preis pro
1: Stück, also pro <lacht> Käfig. Also 4.000 für alle zusammen. Und hier ist er noch relativ gefasst und sagt, ja. bedauere, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Stapft von dann. Die anderen beiden, Peter und Bob, sind fassungslos und sagen zusammen, <lacht> so, spinnst du? 1.000 Dollar für so einen schäbigen Käfig? Und Justus so auch auch so die ganze Zeit ein bisschen kleinlaut, aber halt schon so... Ja, ich glaube, das war jetzt nicht im Ansinnen von Katsitos, <lacht> aber... Ja, mir schmeckt dieser Mensch nicht. Und In dem Moment hört man schon das Auto von von, von ähm, Onkel Titus im Hintergrund. Und dann sagt äh, Peter, naja. bin <lacht> <find> ich gut. <lacht> ja, genau, schauen wir nochmal, mal, ob es deinem Onkel schmeckt, dass du ein Geschäft quasi durch die Lappen hast gehen. Jetzt oder? müsste sich Peter hinsetzen ja. und, und einfach nur so zugucken, ja,
2: genau. wie er ihm das sagt. Genau, ja.
1: genau. Warte, ich hole mir Popcorn. Ne? Und, ja. dann, und dann kommt Onkel Titus und sagt dann auch so, na Jungs, sag mal, hat euch die Ernte verhagelt? Warum zieht ihr so eine Gesichter? Und dann, ja, da war ein Kunde, der hat sich für die Käfige äh, interessiert. Ja und was hast du denn gesagt Und so na, ich habe gesagt, dass wir die das nicht einfach so verkaufen, dass wir die Stangen brauchen, die Käfige wieder in den Stand zu setzen. Fun Fact, in seinen Jugendjahren war nämlich Onkel Titus selber beim Zirkus ja? Das wird tatsächlich so nicht erklärt, aber Nein. es wird nachher
2: seine seine Verbundenheit zum Zirkus wird nachher
1: zwar beschrieben, Richtig. aber nicht warum. Ja, Aber in den Büchern kommt das gerade in den alten Büchern wird sehr oft gesagt, dass er früher beim Zirkus gearbeitet hat in seinen Jugendjahren und dann sagt er halt auch so, ja wir wollten es halt einen Zirkus weiterverkaufen, wenn wir die Käfige wieder in Stand setzen. Und dann ja ja, das verstehe ich ja alles, aber was was, was hast du denn äh, gewollt von dem 1000 Dollar 1000 Dollar Stück und, und wirklich so 1000 Dollar. <lacht> Und noch während Justus
2: erklärt, kommt Nussknacker zurück, ja. der wohl gesehen haben muss, dass jetzt der Chef da ist.
1: Ja, finde ich auch witzig. Der ist vor 30 Sekunden weggefahren <lacht> genau. und hat, hat so einen U-Turn gemacht. Ne? Oh, da fangen wir mal hin.
2: Naja, vielleicht hat er wirklich gesehen, dass, dass Titus mit einem Auto, mit einem Schriftzug oder sowas auf dem Hof gefahren dachte und dachte, naja, ist der Chef da. Er stellt sich Titus Jonas als Olsen vor. Einen schönen Stellvertreter
1: haben sie da. Wunderbar geschauspielert, wirklich. Ja, ja, wollte mich beim Kauf dieser Stäbe übers Ohr hauen. Und, 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 und Titus das tut mir leid, äh wusste also, ja, ich doch, na, dass äh, das genau. erstmal
2: sagt er ja äh, erklärt er ja dass sie die Stäbe wirklich zum Reparieren der Käfige brauchen und sie zu, nur in Verbindung mit den Käfigen auch zu haben sind na gut aber wissen Sie, was der Knabe hier für die Käfige haben wollte? 4000 Dollar. Jetzt und, lachen beide.
1: Warte, warte, so. <lacht> und beide so, <lacht> naja, gut. Er ist doch so jung. Da hat er sich verrechnet. So, Titus. Und, und der, der, der so. Sehen Sie? Da sind wir, ist doch. wir doch, ja. Genau. Und dann, also hier 20 Dollar. Sind wir uns einig? Naja, der Preis beträgt 6000 Dollar. Das macht 1500 Dollar das Stück. Und jetzt, und jetzt wirklich mein Liebling. Ja. Seh, se, se. Na, dann lassen wir es.
2: Vor allem, lassen wir es. Wiedersehen.
1: Wieder, ja, Ende. Also ich finde das Ende dieser
2: Verhandlung nicht so gut, aber bis hierhin alles das super. Ist gerade, na, das, das ist gerade dass er einfach so nur sagt, na lass. Oder er denkt hier nur Verrückte ja, hier. Ja, genau. Er denkt, er <lacht> so, wollte mich
1: verarschen. So, so. Na, dann lassen wir es. Wiedersehen. Ne? Noch so. so ein bisschen das Gesicht und die Höflichkeit bewahren. <lacht> und, dann, weißt du, und ich meine, sie sind ja so anständig und warten noch, bis in sein Auto ja, steigt ja, und ja. dann lachen sie alle. <lacht> das war große Klasse, ja. Orkutitus. Und Orke sagt... Oh, jetzt bin ich... Sagen willst ich mich
2: verarschen? Was, was, was? Warte mal, warte mal, warte mal. Also, ich, jetzt lese ich mal ganz kurz, wer ich hier geschrieben Das oh. amüsiert natürlich auch die Jungs. Just, <lacht> Justus erklärt, dass Titus die Käfige an den Zirkus verkauft. Ist eine Herzenssache und ihm wichtiger als der Profit. Das sagen wir dir. <lacht> ich mal kurz. Was habe ich denn
1: jetzt für einen Dialog vergessen? Naja, für einen, für einen Zitat vergessen? Justus sagt, nachdem Nussknacker vom Gelände fährt, das war große Klasse, Onkel Titus. Und Titus sagt, <lacht> so ein Nussknacker... Ah, echt? Das habe ja. ich, hab ich extra dir überlassen. Mann, ich danke dir dafür. Ja, ja. Kleber bei WhatsApp. Und tut mir
2: leid, dass ich das jetzt versaut habe. So ein Nussknacker. <lacht>
1: Okay. Und es wird abgerundet, indem, ähm, Peter sagt irgendwie so, und ich habe schon gedacht, du spinnst, ne? Und dann sagt Justus so, gönnerhaft, es sei dir verziehen. Aber, Onkel Titus hatte schon immer ein Fabel für den Zirkus. Und der hat es ja auch gemerkt, dass der Typen unsympath ist. Genau. Erstens das, und er, ich glaube, er vertraut da auch seinem Neffen, der, hm. der Detektiv
2: und seinem Gespür, ja, ja ähm, dass wenn sowas ist, na, vertraue ich ihm mal, ähm, ja. ja, auch wenn er die Käfige nachher trotzdem weghaut. Hm. <lacht> aber guck mal später Und da muss du. ich aber auch zu
1: so sagen, ich fand, als Kind fand ich diese Szene schon glorreich. Also, also Großheiten mit dem ja. Losknacker ist ja schon mal. Ja, also das war auch die, ich finde, die funktioniert auch isoliert. Also die kannst ja. du auch jemanden vorspielen, ohne dass er drei Fragezeichen kennt. Genau, nur diese ja? Szene. Und ich finde,
2: diese, diese Szene könnte auch jedes Jahr wie äh, Dinner for One als Silvester-Special <lacht> <lacht> immer im ersten, ne? in den
1: ersten ne? Programm laufen. Und das finde ich gerade, wenn man das als Kind hört, eigentlich toll, dass der Erwachsene... Dann auch sagt, so ein Nussknacker. <lacht> ja, fand ich immer super. kann man jetzt auch wieder hinterfragen, so, warum sind die so scheiße zu dem ja. und so alles, ne? Ich sag dir auch, das würde man heute so nicht mehr
2: schreiben, mit diesem Optischen, sich aufs Optische beziehen und mm. ihn über, sich über das Optische lustig
1: machen, was geht Heute alles nicht mehr, glaube ich. Das stimmt. Im Buch ist es ein bisschen anders. Da ist so Onkel Titus, der raucht ja Pfeife in den Büchern. Mhm. ne? Das kommt ja auch in den Hörspielen nie vor. Und da steht er dem so gegenüber, guckt den so ganz äh, regungslos an und wippt so mit den Füßen so hoch, so vor und zurück. Und dann so, 6.000 Dollar. <lacht> und pafft so an seiner okay, Pfeife. Okay, mit
2: der Pfeife kann ich dann verstehen, dass er denkt, okay, nur verrückt. <lacht> ja, ich geh lieber, das ja. hat keinen Sinn. Ja. Was ich aber nicht verstehe. Dürfen wir hier spoilern oder äh. Äh, Haben wir doch schon. Mann, okay, okay. Er ist ja, der Olsen ist ja eigentlich Zollbeamter. Und er ja. ist ja eigentlich an einem Fall dran. Ja. Hätte er die nicht einfach
1: beschlagnahmen können? Nee, er, er, er will ja die, die Tarnung wahren. Also das ist ja schon, im Prinzip, warum soll er sich denn den offenbaren? Er weiß ja, dass er... Weil die Gefahr besteht, dass das wichtigste Beweismittel, und zwar die mhm. Beute, verschwindet. Aber das weiß er ja auch nicht. Er hat nur wahrscheinlich mitbekommen, dass da Eisenstäbe auf diesem Schrottplatz irgendwie lagern und wollte die irgendwie an sich bringen. Ja gut, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er einfach wahllos irgendwelche Schrottplätze
2: einfach nach Eisenstangen abgeklappert ja, hat. Ja,
1: das wird nochmal eine Auflösung wichtig. Das okay. können wir nochmal noch mal dann aufarbeiten. ne? Wie gesagt, eine der denkwürdigsten Szenen in der gesamten Serie, hm. jedenfalls für mich. Ich denke immer, du gehst da mit mir d'accord. Auch da sehr Coach. schön, ja. ja. Jetzt auch haben wenn wir, ich die Ernte gerade versaut habe. <lacht> aber sowas. Aber heute nicht mein
2: ja. Tag, wie ich schon merke.
1: Kurz Übergangsmusik und jetzt auch eine schöne Szene, die auch nur, finde ich, in diesem Zeitraum funktioniert. Also wirklich in der Epoche, wo sich die Serie gerade äh, befindet. Denn Justus in der Zentrale nimmt das Telefon ab, äh Mike ist dran und sagt, hey, ich bin, sag mal, habt ihr hab, hab, hab Bock, heute Abend nochmal vorbeizukommen, ja? Ja, wo geht's denn? Ja, wir kriegen einen Gorilla geliefert, ja? Denn wurde ja schon gesagt, dass der andere Onkel Kel Großbildiger in Afrika ist und anscheinend kommt eine neue Lieferung aus ja. Afrika für das Dschungelland. Ein Gorilla, ne? Ich dachte, vielleicht habt ihr Bock, euch den Gorilla anzugucken und die Frage ist er groß, ja? und er sagt so, ja, er ist groß genug. Ja, vor allem, ja.
2: was denkt ihr so, wie, wie, wie viel, da wird er sich auch gedacht haben, also wie viel Gorilla haben die Idioten in ihrem Leben eigentlich schon <lacht> live gesehen, dass sie jetzt noch Ansprüche stellen, wie groß er ist, ja.
1: Hier muss Justus natürlich angeben, wie eine Tüte Mücken, ne? dass er sagt, ähm, genau, er fragt ihn ja auch, wie eine Tüte Mücken. Ja, das, das ist ein Spruch. Ja, hat er ja. nie, nie gehört, nee?
2: wirklich, nein, er muss angeben, wie eine Tüte Mücken. Ja, google das mal. Aber okay, die Frage von Mike ist auch ein
1: bisschen dumm, kommt ihr wieder mit dem Lastwagen, ja?
2: Ach, das meinst du, die Szene, fand ich, finde ich mega unsympathisch, muss ich an der Stelle was mal ist das sagen. Just, was Justus jetzt ja, sagt? Ja, ja, nee, ja. Ich finde
1: das super, weil das passt genau zu Justus' Charakter, er also ja. leicht überheblich sagt so: nein, dieses Mal kommen wir mit dem Rolls-Royce und das ist doch das Geile, ja, ja dass der dann sagt, was, ihr habt einen rolls So ein bisschen neidisch, fassungslos mhm. und dann, ja, ich werde gleich äh, unserem äh, Morten äh, verständigen, wer ist denn das? Unser Chauffeur. Aber
2: warum findest du die Frage von Mike dämlich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, sie er will sie ja vorne natürlich wieder abholen Ach so. und damit er sie erkennt. Na, kommt ihr mit dem Lastwagen? Aber ich genau weiß, ihr seid da ah, okay. Oder kommt ihr vielleicht anders? Gut. Obwohl, er wird sie erkennen, wenn sie mit einem goldenen Rolls-Royce ja, generell, wenn da
1: jetzt ein Auto anfährt, ja, dann steigen die drei
2: Jungen aus. Äh, seid ihr die drei Detektive? Ja, aber dass er von Weitem vielleicht schon erkennt. Also man kann schon mal fragen, kommst du wieder mit dem und dem Auto? Das kann man schon mal. Ja, es ist... Nee, er wollte uns <lacht> fragen, ob, ob, ob sie vielleicht wieder gefahren wären oder ob sie äh, vielleicht selber mit einem Auto
1: kommen und ob sie trinken dürfen. die ja, sind wahrscheinlich ja. ein Gelage ja, dann, weiß Oder ob sie fliegen, ne? Sie, ja. ob, ob sie kommt ihr mit na egal. Ich finde es super, weil es halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt der Serie funktioniert das auch super, dass er so sagt, irgendwie ja, wir kommen mit dem Rolls-Royce. ne? Würde jetzt in Folge 212 für mich nicht funktionieren. Ja. Was ich äh, wieder ein bisschen doof finde, ein zweites Mal
2: kommen sie dort an und wieder werden mhm. sie nicht abgeholt, genau. denn Mike steht nicht wie versprochen vor dem Tor. Peter öffnet dennoch äh, und sie fahren aufs Gelände. Noch im Auto entdecken sie einen Mann mit einem Suchscheinwerfer. Es ist Hank Murphy, der wohl etwas verschreckt aussieht.
1: Nee, 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 das ist, glaube ich, ein bisschen, sie sehen Suchscheinwerfer von beiden und dann also im Buch ist Ach so, zu.
2: stimmt, nicht hängt mit einem Suchscheinwerfer, sondern sie genau. sehen generell Suchscheinwerfer und sehen dann aber hängt da rumrennt. Genau, also, der
1: rennt dann wie von ist der Eigentlich auch. Ja. Wie von der Tarantel gestochen, mhm. rennt der da an den vorbei. Dann sagen sie auch so Hank Murphy, was macht der denn hier? Rennt, rennt einfach in der Nacht durch den Wald. Äh? Und dann steigen sie aus, man hört auch so Sirenen-Geheul. In ja, der, die Hintergrund, in der, ist, Hintergrund. Wirklich,
2: äh, ist wirklich atmosphärisch an der Stelle wieder, man merkt auf ja. jeden Fall, dass da irgendwie Aufruhr ist und da irgendwas nicht stimmt. Sie steigen aus, um sich die Sache mal anzusehen, da ruft sie auch schon Mike herüber. Im Hintergrund, hast du ja schon gesagt, sind Aufruhr und Sirenen zu hören, der Gorilla ist ausgebrochen. Wahrscheinlich steckt Mike Murphy dahinter, um sich an Jim zu rächen.
1: Mike Murphy, Hank Murphy.
2: Mike, Mike ich geschrieben? Ja, und du, äh, du hast schon über Fred, Fred Hall gelacht. Ja, Fred ist ja nur ja. wirklich witzig. Justus möchte sich auf jeden Fall mal den Käfig ansehen. Jetzt finde ich es sehr witzig. Also, äh, ich weiß nicht, ob es der Erzähler ist, auf jeden Fall hört man jetzt, zwei Eisenstäbe sind zur Seite gebogen und der mittlere fehlt. In Justus' Kopf fängt es an zu rattern. Jemand sucht Eisenstäbe auf dem Schrottplatz und hier nimmt jemand einen Stab aus einem Affenkäfig heraus? Jetzt finde ich witzig, Justus fasst nochmal das offensichtlich zusammen. Für mich besteht kein Zweifel. Jemand hat die Stäbe zur Seite gebogen und den Mittleren herausgenommen. Also das, was jeder
1: sehen kann, sagt er nochmal so als, für mich besteht kein Zweifel, ich kombiniere. Das ist jetzt, was ich vorhin schon angesprochen habe, der letzte Fingerzeig, der aus den Büchern ins Hörspiel übernommen wurde. Ich lese es jetzt vor, wie es hier im Buch steht. Ob Justus recht hat oder ob es mehr um die Käfige als um den Inhalt geht. Einer sucht Eisenstäbe auf den Trödelmarkt. Ein anderer nimmt einfach einen Stab aus dem Affenkäfig heraus. Oder ist dieser Zusammenhang doch zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Er lacht da ja auch so schön, mhm. Peter Bassett, ne?
2: Oder Stimmt, das ist mir fast entgangen. Das habe ich genau. zwar hier mitgeschrieben. Ja, Fand ich immer
1: schön, aber vielleicht kam es, wie bei Benjamin, halt mhm. bei den Hörern nicht so an. Vielleicht. Oder vielleicht hat dann auch der Hagi Francis gedacht, und mir ist es mir zu blöd. Weiß ich nicht, passt doch nicht so in die Erzählstruktur des Skripts. Mhm. Weißt du? Ja, na gut, du hast es gerade so schön äh, erzählt, dass jetzt Justus gesagt hat, für mich ist kein Zweifel <lacht> da. ne Bob
2: äh, fragt, was war das hier für ein Gorilla? Auf einmal kommt Jim Hoy dazu, ein junges berg männchen noch sind sie auf der Suche nach dem Gorilla und Justus erkundigt sich noch nach dem verletzten Schauspieler, der, wie Jim Hall erklärt, nicht von dem Löwen angegriffen wurde, sondern sich mit einem Kollegen geprügelt mhm. hat, wo ich sage, das der muss ja richtig heftig gewesen sein. Na gut, ich denke mal, er hat doch dick aufgetragen, den man erzählt hat, er wurde von dem Löwen nahezu zerrissen, ja. ja. Island wollte wohl ein bisschen Geld bei ihm rausschlagen. Das ist
1: aber auch schon Link, ne? Das ist nach Motto ja, irgendwie.
2: aber das ist, glaube ich, in der Welt so. Ich meine, stell dir mal vor, der sieht so, wie er sich geprügelt hat mit einem anderen Schauspieler. Scheiße, denkt er sich jetzt, jetzt kann ich meinen Hauptdarsteller nicht weiter einsetzen und denkt so, na, ich schieb's einfach auf den Löwen, ähm, äh, um um halt diesen finanziellen Verlust äh, auf den anderen zu schieben. Ist richtig. Auf einmal wieder Aufruhr im Hintergrund, sie scheinen den Gorilla gefunden zu haben und Jim eilt los. Doc Dawson ist natürlich auch sofort zur Stelle. Mike, der gute alte Dr. Dawson, immer mhm. zur Stelle, wenn man ihn braucht. Wenn er so also ein Tierfreund ist, fragt Justus, warum trägt er dann ein Gewehr? Finde ich jetzt ziemlich normal für einen Wildtierarzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn ich Wildtierarzt in jeden Tag an, an Wunden von, von, von Löwen und Elefanten rumdoktor, dann muss ich mich schon absichern, wenn der auf einmal austickt, dass ich dann leider doch mein Leben retten muss.
1: Ich möchte die Chance ganz gerne nutzen, weil ja jetzt die Detektive mit Mike Hall wieder alleine sind. Denn es kommt ja die Meldung, der Gorilla wurde im Canyon gesehen. Ja. Und dass dann halt der der Jim Hall sagt, irgendwie bis später, ich muss los. Ne?
4: Mhm.
1: Im Hörspiel machen sie jetzt wie so einen kleinen Rundgang, der aber im Hörspiel sehr kurz ausfällt, wo auch so ein paar Fragen gestellt werden. Und im Buch ist es ein bisschen ausführlicher. Und ich möchte es gerne mal kurz ein bisschen vorlesen, damit man eine Vorstellung bekommt, wie dieses Dschungelland ungefähr, wie groß das ist und so. Also Mike sagt auch im Buch, ich zeige euch jetzt mal alles, Damit ihr auch ohne mich hier zurechtkommt, wenn ihr das nächste Mal äh, vorbeischaut. Das wird hier zum Beispiel gar nicht erwähnt. Nee, gar nicht. Dann stellt Bob die Frage, wie groß ist denn das Dschungelland? Bei einem so riesigen Gelände kann man noch kaum überblicken, was alles vorgeht. Es sind ungefähr 40 Hektar mit rautenförmiger Grundfläche. Das ist schon eine Menge Land, aber bisher war es noch nie ein Problem, alles im Auge zu behalten. Wo wird denn der Film von Jay Eastland gedreht? Ja, nördlich von hier ungefähr fünf Minuten mit dem Auto. Wir gehen jetzt genau nach Osten, den kürzesten Weg zur Umzäunung, denn, das wird jetzt gleich wichtig, das Gelände ist umzäunt und dahinter ist ein Gelände, was gleich noch eine Rolle spielen wird im Fall. Der Pfad führte steil abwärts durch dichtes Gebüsch an Felsen und Gräben vorbei. Wo ist der Canyon, von dem dein Onkel sagt, dort sei der Gorilla gesehen worden? Links nördliche Richtung, auf einen anderen Weg dann einbiegen. Der Canyon liegt im Nordwesten, etwa 15 Minuten von hier. Genau unterhalb haben wir ein großes Gelände, das wie afrikanische Steppe aussieht. Gras bewachsen und ganz eben. Dort sind unsere Elefanten, ringsum läuft ein Wallgraben, damit sie nicht durchbrennen. Aber ihr könnt sie Trompeten hören. Er grinste. Ich höre das ganz gern. Mike erzählte noch mehr über Dschungelland, während sie weiter ins Tal hinunterstiegen. Ganz drüben im Westen am anderen Ende ist das Gebiet, das wir für die Touristen angelegt haben. Unsere Hauptabtraktion waren bisher der Dschungel und die Tiere, aber viele Leute haben anscheinend mehr Spaß an Wild West. Also haben wir uns ein Städtchen zugelegt, wie es die ersten Siedler bauten, einen stilechten Friedhof und eine Geisterstadt. Und die Kinder können mit der Postkutsche fahren. Unsere Pferde halten wir ganz in der Nähe dieses Geländes. Im südlichen Teil liegt die Einfahrt, zu der ihr hereingekommen seid, und weite Strecken Dschungel. In der Mitte ist der See und auf der Anhöhe dahinter, wo Eastland jetzt liegt, liegt noch mehr Dschungel. Am Nordende sind Berge, dabei ist auch ein hohe Felswand, die ist schon in vielen Filmen aufgetaucht, wenn der Held einen Steilhang runter musste. Doc Dawson hat da oben sein Krankenrevier. So. Einfach nur mal, damit man so ein bisschen... Finde ich sehr, sehr
2: schade, dass das im Hörspiel alles fehlt, weil das baut schön Atmosphäre eigentlich auf Mhm. und man lernt als Hörer den Tierpark auch ein bisschen besser kennen, dass es so ein bisschen auch als Freizeitpark angelegt ist mit der Geisterstadt, mit der Wildweststadt. Die Kinder können mit der Postkutsche fahren und hier dieser Hang wurde für Dreharbeiten Mhm. genutzt. Das finde ich alles, es hätte das Hörspiel ungemein aufgewertet und das wirklich Mhm. bei,
1: wo zeitlich wirklich noch Ressourcen gewesen wären, ja? Ja, ich meine, das Hörspiel geht ja wirklich unter 40 Minuten. Ja. Und man, damals gingen ja die Hörspiele so zwischen 45 und 50 Minuten. Im Hörspiel haben wir, war das, was ich alles vorgelesen habe, fällt im Hörspiel ungefähr so aus. Ähm, können wir uns ein wenig umsehen, sagt Justus? Vielleicht finden wir heraus, was George so nervös macht. Wo ist er eigentlich? Mike sagt, im Haus. Und das ist abgeschlossen. Ich habe den Schlüssel. Finde ich aber gut, weil man hört im Hintergrund, wie er sich so auf die Tasche patscht und man hört es klimpern. Okay. Das fand ich super. Und dann sagt er, na komm, wir sehen uns ein wenig um. Und dann hört man schon diese Schrottpresse. Mhm. <lacht> Auf einmal hören sie eine laute
2: Maschine oder ähnliches, ähm, so beängstigt, dass Bob äh, gleich die Flucht ergreifen möchte. Mhm. Ängstigend, würde ich sagen. Grade aber Mike, Bob, ne? ja, ich grad, hau ab. Vor allem, da das meine ich mit, das ist sehr ausgeglichen. Das wird diesmal nicht alles nur Peter äh, zugeschrieben, sondern diesmal sind alle gleich so ein bisschen ausgeglichen, ängstlich. Ähm, mhm. Aber Mike beruhigt die drei. Denn das, denn das ist nur eine Schrott, Schrottmühle. Vielleicht macht die George so nervös. Das kann aber nicht sein, weil George war schon da schon nervös, bevor diese Mühle aufgestellt
1: wurde. Mhm. Auf einmal taucht der Gorilla auf. Na ja, warte ganz kurz noch. Ja. Ähm, Justus fragt dann ja noch: äh, Mike, jetzt ist es 21:30 Uhr. Wird George üblicherweise um diese Zeit nervös? Nur noch mal zur Erinnerung: Um neun waren sie verabredet. Mhm. Ja, also sind jetzt eine halbe Stunde vor Ort. Mike sagt auch: Ja, manchmal früher oder später. Genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber immer so nach Einbruch der Dunkelheit. ne? Und Justus fragt was könnte es mit diesem Reißwolf, der Schrottmühle, zusammenhören? Die wird im Buch auch wirklich als ohrenbetäubend äh, beschrieben. Ja, hier klingt die was? auch schon furchtbar, also für, ja. für ein Hörspiel reicht's. Ja, aber im Buch klingt es wirklich wie so eine Bestie, die um ihr Überleben kämpft und irgendwas zerreißt. ja? Und die ist wohl auch noch nicht lange da, jedenfalls im Hörspiel sagt Mike, äh, George war schon nervös, bevor die hier aufgebaut wurde. Und dann tritt jemand aus dem Gebüsch hervor und das ist nicht einfach irgendjemand, Olli hat schon gesagt, es ist der Gorilla. Ähm, die Jungs ergreifen, äh, erschrocken die Flucht. Auf einmal schreit
2: Dr. Dawson, hinlegen Jungs. Die drei folgen natürlich der Aufforderung und man hört ein fürchterliches Jauen. Ganz, mhm. ganz fürchterliche Soundkulisse finde ich hier. Zumindest, <lacht> ja, also ich habe mich hier ein bisschen zurückversetzt gefühlt in der Werwolf, ähm, die ja. drei und der Werwolf. Weil das ist wirklich, wie, wie fandst du das also für einen Gorilla? Ähm,
1: sagen wir mal so, ich habe noch ein anderes Problem mit dieser Sound-Datei. Die haben sie, glaube ich, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich bin der Meinung, ich habe die auch schon mal in irgendeinem Europa-Hörspiel gehört, wo glaube ich ein Indianer-Überfall ist oder so. Und okay. deswegen finde ich diese, <lacht> für mich ist es immer so, wenn ich das gehört habe, entweder ist es ist ein Indianer, also ein Native America, wie man heute so schön sagt. Mhm. Ne? Oh, das ist ein Gorilla. Also ich finde jetzt auch, hm, wie können wir denn den Gorilla vertonen? Na Moment,
2: ich habe hier mhm. noch eine Tonspur von einem Indianer, die werden wir hier drunter legen. Ja. Es fällt bestimmt nicht auf. <lacht> auf jeden Fall,
1: offensichtlich wurde der Gorilla betäubt oder erschossen, keine Ahnung. Nein, das sagt ja jetzt der Dr. Dawson. Ne? Genau. Also Mr. Hall ist ja auch dabei und sagt irgendwie, gut gemacht, äh, Doc. Ja, der Gorilla ist jetzt nicht verletzt, aber das Betäubungsmittel wirkt. Wir können ihn in seinen Käfig zurückbringen, ne? Justus fragt jetzt auch nochmal nach, wer hat denn gesagt, der Affe seinem im canyon Ja, das war Eastland, der Filmproduzent. Nochmal zur Erinnerung, mhm. dadurch, dass der das Parkgelände geliehen hat, kann der sich da auch wirklich frei bewegen und der wohnt auch in seinem Trailer auf dem Gelände. Weißt du? Also der ist auch immer vor Ort und ich glaube auch um die Crew und die Filmschauspieler. Im Buch ist Eastland auch einer der Verdächtigen. Deswegen ist dieser Hinweis hier so ein bisschen noch, glaube ich, das Überbleibsel, dass der Eastland eventuell auch was damit zu tun haben könnte. Auf jeden Fall möchte auch äh, Jim Hall sich jetzt
2: den Käfig anschauen und auch er hat den Eindruck, dass es sich hier um Sabotage handelt. Mhm. Auf einmal steht Doc Dawson da mit einem Hammer, der prüfen möchte, ob die anderen Stäbe in Ordnung sind. Dann Schle- hört man ihn so die abklopfen, kling, 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 kling. kling. Mhm, ganz schön lang eigentlich, wa? Finde ich gut, dass es lang ist, aber so ein paar Dinge abklopfen und dann muss gleich wieder ein Gorilla rein. Ja, sind alle in Ordnung. <lacht> <lacht> Wenn der fehlende Stab mhm. ersetzt wird, kann der Gorilla wieder in den Käfig zurück.
1: Justus möchte sich jetzt mal den Schrottplatz mit der Mühle ansehen. Die Mühle hat wohl falsch ein Hinweis noch für unsere ähm, Leute, die so auf Funfact stehen. Ja. Ähm, es gibt ja eine Neuabmischung von der Folge. Ja? Und es gibt die alte carsten Bohnen version äh, In der alten Version bedankt sich ja der Jim Hall bei Doc Dawson. Danke für Ihre Hilfe, Doc. Und dann sagt er so, kommt auf die nächste Rechnung. Ja. Und der Satz fehlt in der Neuauflage. Warum? Weiß ich nicht. Weil, kann ich dir sagen, warum? Weil das Hörspiel mit 38, 39 Minuten <lacht> zu lang viel war. zu lang war. Ja, da mussten
2: sie noch ein ja. bisschen was einkürzen. Kann natürlich
1: wieder sein, dass sie die Sounddatei nicht mehr als reine Datei hatten und nur auf die Version zurückgreifen konnte, wo die Carsten-Bohn-Musik äh, beginnt. Und das ist deswegen weggeschnitten. Ach so, hat. weil die Carsten-Bohn-Musik da reingeblendet wird. Richtig, das ah, könnte ah, mich dann, dann erklären. Ist, ja, das erscheint ja? die Klärung. Hast
2: den Fall gut gelöst, Erster. Äh, ja. dann, danke, Letzter. <lacht> Oh, das, mein Herz, klären wir mal mit WhatsApp. Ja. Äh, also, äh, auf dem Schrottplatz, äh, den Sie sich jetzt ansehen möchten, bemerken Sie einen Mann.
1: Und das hat mich immer genervt als Kind, weil ich habe es nicht kapiert. Was? Als 8-, 9-Jähriger. Weil es wird ja wirklich gesagt, auf dem Schrottplatz Ach sehen Ach so, Sie weil, um. du, und das habe ich
2: auch gedacht, hm, schwierig, man kann hier ganz schnell immer wieder die Assoziation von dem Titus-Schrottplatz... Richtig. Äh, äh, ja. ...dingen, aber da habe ich auch gleich gedacht, okay, hier wird auch der Schrottplatz von Titus Jonas öfters als Trödelan- oder Trödel-Schrottplatz äh, bezeichnet, ja. damit man da nicht so durcheinander kommt.
1: Aber als Kind war es für mich halt der Schrottplatz von Titus Jonas. Kann und, ich absolut nachvollziehen. Ja, und das hat mich immer so ein bisschen verwirrt, hä, ja. wie sind die jetzt auf dem Schrottplatz von Onkel Titus... Das, das habe ich als Kind immer so ein bisschen durcheinander gebracht. Und wenn man auch nur so halb hinhört, kann es einen auch immer noch verwirren. Mm. Und ja, sie belauschen jetzt ein Gespräch auf diesem Schrottplatz mit der Schrottmühle, nebenan von dem Gelände. Vorher erkennen
2: sie noch, dass es sich dabei um Nussknackergesicht handelt, der da steht. Genau, ein alter Bekannter. Genau, er steht da mit einem Sprechfunkgerät und äh, sie scheinen da etwas zu suchen, wir müssen wohl auch den Trödelplatz, sagen, nennen sie das öfters, im Auge behalten. Der, finde ich witzig, der kleine Dicke könnte was wissen. Und Peter so, hast du das gehört, Just? Damit meint er dich.
1: Ja. Hier sind generell zwei Sachen, die ein bisschen nervig sind. Also sie unterhalten sich ja ziemlich laut. Im Buch ist es auch ein bisschen anders, ich muss das kurz erzählen. Während er über das Walkie-Talkie spricht, sieht man schon diesen, das ist nämlich Dobsy, mit dem er redet. Ah. Der kommt schon vom Weiten angelaufen. Die sehen hm. den und die unterhalten sich noch so lange über Sprechfunk. Und dann ist ja jetzt halt dieses Gespräch. Zum Beispiel Nussknacker sagt ja, es könnte auch vergraben sein. Der Dopsy sagt, und was ist mit dem anderen Platz? Also Titus Jonas worden center Na, wahrscheinlich nicht zu holen. Aber wir müssen ihn im Auge behalten. Der kleine Dicke könnte was wissen. Jetzt ist wichtig, das erfährt man auch nur im Buch, weil der Hank Murphy ja rausgeschmissen wurde, hat Jim Hall zwei neue Helfer angeheuert. Unter anderem einen Bo Jenkins dachte, ja. Patrick und Kenneth arbeiten auch ja, auf genau, dem Schrottplatz ja. noch nebenbei. Und das versteht man im Hörspiel auch nicht so ganz, weil jetzt die Stimme aus dem Funkgerät Der Dobsy sagt, wie es denn mit den beiden Neuen, die Hall gerade erst reingekriegt hat? Sollen wir uns nicht daran machen? Und dann sagt Olsen, ja noch nicht, das wäre zu riskant. Uns könnten wieder die Fälle davon schwimmen. Die Information von Doras Alarm ist ja ein eindeutiger Hinweis. Docs, Cox, Picks? X-Rex-Box. Und jetzt betont er das ein bisschen falsch. Er sagt P- sechsmal sagt, sagt, X. Und das habe ich immer falsch verstanden. Ich dachte, das gehört zum Code. Er sagt aber dieses Dox, Cox, Pix, X-Rex-Box hat insgesamt sechsmal das X, diese Botschaft. Ich habe geschrieben Dox, Pix, X-Rex-Box. Ja, weil das ist auch ein Fehler. Im, im Hörspiel, Im das Hörspiel ist sagt Und du. es sind auch nur fünf. Genau, weil Justus später nochmal die Botschaft wiederholt. Ja. Und da lässt er das Cox weg. Das ist ein Fehler. Ah, ja. ah okay. Die Botschaft lautet, lautet eigentlich Docs, Cox, X, Rex, Also insgesamt kommt sechsmal nichts vor. Jetzt sagt Herr Olsen, das könnte ein spezieller Kabelcode sein. Finde ich super. Er sagt nicht Code, er sagt Code. Aha. Oder sie meinen 600k. Das wäre über eine halbe Million Dollar. Jetzt ist Bob sehr peinlich. Eine Menge Steine. Steht. Genau, und macht man ja auch so, dass man ja. sein, bewusst seine Deckung aufgibt. Und eine halbe Million Dollar. <lacht> Äh, okay, Olli. Glaubst du, das macht er im Buch auch, ja oder nein?
2: Nein, bitte nicht. Macht er nicht. Macht er nicht. Weil ganz ehrlich, äh, wären wir drei wirklich Detektive und ich würde so reagieren, ihr hättet mich sofort rausgeschmissen. Natürlich! Wenn ich wegen sowas ja? meine, De- vor allem, ich meine, eine halbe Million Dollar ist ja noch nicht mal, also ist es, natürlich ist es für mich viel Geld, <lacht> wenn ich es auf dem Konto hätte, <lacht> aber wenn ich jetzt davon von Gaunern höre, eine halbe Million Dollar, dafür stehen manche nicht mal auf,
1: äh, um, um irgendwas Kriminelles zu machen, ja? Ja, und das ist, so wird nämlich im Hörspiel-Situation die aufgelöst, indem Bob die Deckung aufgibt ja. und Just macht auch so, ah, wir müssen weg. Also Er ist auch wirklich genervt davon. Und dann laufen sie weg. Und das geht mir jetzt auch alles viel zu schnell. Boah, sie laufen zwei Meter. Ja. Der, der Mike sagt auch noch, bis morgen. Das finde ich witzig. <lacht> die rennen weg, werden verfolgt von diesem Olsen. Und, 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 und Mike so, ja, bis morgen, Jungs. <lacht> ja genau. Das ist wirklich lustig. Und, und wahrscheinlich geht er auch gleich, das Haus steht auch gleich daneben, wo ja. er wohnt. Ne? Und das sieht natürlich in Nussknacker nicht. Ne? Im Buch ist es ein bisschen cleverer gelöst. Da verlassen die das Schrottmühlengelände. Und die gehen den dann hinterher. Dann sind sie mal wieder im Dunkeln und so alles. Und dann kommt ihnen jemand mit einer Taschenlampe entgegen oder wieder mit so einem Scheinwerfer. Dann fühlen sie sich entdeckt. Es wird aber nicht gesagt, wer das ist. Ach so, im Buch sind sie auch übrigens ohne Mike unterwegs. Ja, sie sind allein. Mike ist nämlich bei bei seinem Onkel geblieben, bei Jim. Und da sind sie alleine auf dem Gelände und belauschen den, den Nussknacker. Und dann laufen sie weg zu Morten, steigen ein. Morten fährt durch das Gelände. Und dann kommt dieser erwähnte Bo Jenkins plötzlich aus dem äh, aus dem Wald. Einer der neuen Mitarbeiter. Genau. Und droht dann noch so mit der Faust so: irgendwie, wenn ich euch erwische. Und so, weißt du, ja. Im Buch stolpert Justus über einen Eisenstab, den er mitnimmt. Und im Hörspiel ist es wieder so: jetzt, sitzen, er einfach gegriffen. jetzt sitzen die entspannt im Auto, äh, Morten fährt und dann sagt Peter: hey, hey, hast du was mitgehen lassen? Was hast du denn in der Hand? Na, ein Eisenstab. Ich glaube, der ist wichtig. So ungefähr. Ja, er sagt da so, wahrscheinlich wollte ich dem äh, Nussknacker damit eins überbraten. Das sagt Bob, dann also wollte ich mir wohl einen Kopf sehen, wie? Ja, und Justus sagt ihm, ich weiß auch nicht, warum ich den weggenommen habe. Ähm, das ist, finde ich, hier auch überhaupt nicht schön gelöst. Selbst wenn
2: man sich die Geschichte so ausdenkt, denkt man so, okay, wie kann denn jetzt Justus die Stange an die Stange rangekommen sein? Mh. Ach, die hat
1: er einfach in der Hand, weil ja. er die gegriffen hat, aus Reflex, was ja. ich ein bisschen hm, finde. Ne? Und im Buch ist natürlich ein bisschen deutlicher beschrieben, dass er auch sagt, hey, schaut mal hier, der sieht ja aus wie der Eisenstab, den ich als wir die Eisenstäbe abgeladen hab, mir genommen hab. Also es ist jetzt quasi schon der zweite Stab, den Justus an sich nimmt, wenn man das Buch gelesen hat. Im Hörspiel ist es der erste. Mhm. Genau, und sie fahren jetzt nach Hause und finden sich am nächsten Tag in der Zentrale ein. Und jetzt nochmal abschließend, war ein ganz schön langer Tag, ne? Erst bei Alfred ja, Hitchcock. Jetzt ist der erste ja. Tag vorbei, ne? Genau. Ja. Erst bei Alfred Hitchcock, dann im Dschungelland äh, die Begegnung mit George, ja, dann später den Eastland, der gesagt hat, irgendwie, kommen Sie mit, äh, Rockhandel ist verletzt. Dann die Begegnung mit Nussknacker auf, auf dem Schrottplatz, also von Titus Jonas, jetzt die Begegnung mit den Gorilla, mit Nussknacker nochmal, der sie ich, jagt? Ich muss aber sagen, ich finde das zeitlich gar nicht so unrealistisch.
2: Angenommen, sie haben sich morgens um 8 bei äh, Hitchcock, Hitchcock im Büro getroffen. Ja. Mhm. Dann waren sie zwischen 11 und 12 das erste Mal im Dschungelland. Das hat vielleicht zwei Stunden gedauert. Waren 14, mhm. 15 Uhr wieder äh, bei äh, auf ihrem Schrottplatz. Mhm. Sind Dann waren 16, 17 Uhr dann wieder auf dem Moment mal, zwischendurch nicht Stimmt, und dann hat der abends irgendwann Mike angerufen, wollte ihr abends nochmal? Genau, um neun sind sie dann da. Genau, ne? dann waren sie um neun nochmal da, jetzt haben wir es irgendwie 22 Uhr. Es kann zeitlich tatsächlich auch mhm. alles hinkommen, das finde find ich mal richtig gut. Warum sollen sie denn alles in fünf Tage streuen, mhm. wenn es tatsächlich so läuft Nicht so wie beim
1: fünften Advent, ne? <lacht> auf 24 Tage. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. Oder
2: manchen Tagen einfach bloß, so, fassen wir noch mal zusammen, ja, so ist es, so. <lacht>
1: 8. Dezember. Aber da habe ich so überlegt, hast du allein, was sie heute erlebt haben an diesem einen Tag, so viel in deinen Sommerferien mal? Nein. Wenn ich in Wochen erlebt.
2: Wenn ich meine meine Sommerferien zusammennehmen würde, hätte ich nicht so viel gemeinsam erlebt. Also von daher finde ich es, aber
1: so ist es nun mal, so ist nun mal ein Alltag im Leben eines Detektivs. Ja, Ja. voller Action. Auf jeden Fall finden Sie sich jetzt am nächsten Tag in der Zentrale ein und besprechen jetzt nochmal alle Fakten. Das ist im Buch wieder ein bisschen anders, da sind es glaube ich zwei oder drei Gespräche und das wird hier jetzt wieder ein bisschen zusammengefasst. Sie haben mal wieder so eine eine, ähm, Sitzung quasi. Bob erzählt, dass er mit seinem Papa gesprochen hat über Diamanten. Im Buch ist natürlich diese Szene drin, da liest er morgens Zeitung so Artikel über Diamanten und dann klärt ihn auch der Vater auf. Ist ganz interessant, gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, überhaupt warum man bei Diamanten von Karat spricht und so, weißt du? Und wie viel ein Karat überhaupt ist. Ja, es ist Gewicht, aber das
2: verstehe ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was eine Unze ist. Ähm, Und äh, das sind so alles Sachen, damit kann
1: ich tatsächlich auch nicht viel anfangen mit diesen Karat-Geschichten. Ja, ich kann es mal kurz vorlesen, wie es hier aus diesem Buch von 1970 geschildert ist. Wie groß wäre denn so ein 48-Karäter, ja? Na, für einen Diamanten sehr groß, sagte Mr. Andrews. Wart mal, da gab es doch diesen berühmten indischen Diamanten, den Sancy. Er hatte ungefähr die Form und die Größe eines Pfirsichkerns und wog 55 Karat. Dein 48-karätiger Stein wäre also geringfügig kleiner. Und wie viel wäre das in unserer üblichen Gewichtseinheit, fragte Bob. Ja, jetzt gibt er ihm so ein Buch mit Gewichts- und Maßtabellen, ja. Bob las, dass ein Karat 3,17 Gramm Kran, also Gramm heißt bestimmt, Treugewicht äh, sei oder 0,2 Gramm. Treugewicht ist das Gewichtsmaß in England und in den USA für Edelmetall und Edelsteine nach der französischen Stadt Treues. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Bitte entschuldigt. 48 Karat sind ja nur knapp 10 Gramm, stellt Bob fest. Sein Vater nickte. Ja, ein Karat ist eine sehr kleine Gewichtseinheit. Wenn man so kostbare Stoffe abwiegen will, braucht man schon ein System mit entsprechend kleinen Abstufungen. Aha, und was ist nun ein Karat wert? Ja, da gibt es keinen festen Preis. Für einen Diamanten kann man ungefähr 1000 Dollar je Karat ansetzen. Wie gesagt, 1970. Ja, ist aber auch schwierig, weil wir reden ja hier zum Beispiel über Rohdiamanten. Mhm.
2: Rohdiamanten sind noch nicht bearbeitet und der Wert Mhm. von Diamanten entsteht ja eigentlich erst mit dem Schliff. Also erst wenn sie geschliffen sind und bearbeitet sind, haben sie eigentlich den Wert nachher, um den es geht. Und
1: Mr. Andrews sagt, dass ein äh, Diamant in die üblichen 58 Facetten geschlifft und poliert werden muss. Manchmal geht beim Schleifen viel von der Rohsubstanz verloren. Und alles so eine Sachen. Also, fand ich auch interessant. Wird im Hörspiel überhaupt nicht erwähnt. Ja, habe ich als Achtjähriger nicht vermisst. Finde ich aus heute. Ja, ich Sicht auch tatsächlich
2: nicht. <lacht> <lacht> Vermisse ich auch jetzt tatsächlich noch nicht. Nee, ich finde ganz interessant. Ja, es geht ja. schon. Ähm, da ich mit da ich wahrscheinlich nie in die Gelegenheit kommen werde Diamanten abzuwiegen <lacht> brauche ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht nochmal ja. okay Justus vermutet auf jeden Fall dass die Brüder Holvo in einem Schmuggelgeschäft verwickelt sind würde sich ja anbieten der Bruder schickt äh, die Löwen und oder die Tiere halt in den Käfigen äh, äh, in dieses Dschungelcamp Nein. und in den Käfigen sind natürlich die Diamanten versteckt ähm, und Olsen hat wohl ein Telegramm zwischen den beiden abgefangen mit diesen Infos, dass die Diamanten unterwegs sind. Docks der Hafen, Rexbox ist der Löwenkäfig. Verdächtigt sind also Jim Hall, äh, Hank Murphy und alle suchten nach den Diamanten
1: und dabei ist George wohl nervös geworden. Ich wollte nur sagen, wie das Rätsel im amerikanischen Original lautet: ja. Docks, Rox, Nox, X-Rexbox. Habe ich tatsächlich auch hier irgendwo bei mir und, aufgeschrieben. Genau, und das deuten sie, also sie übersetzen es dann mit Docs, Rocks, Nox, X, Rex, Box. Und im Deutschen halt Docs, Cox, Pix, X, Rex, Box. Mich nerven diese ja. Abkürzungen gerade brutal, wenn ja. ich sagen. Da wird es auch übersetzt mit Docs, Cox oder Cox, Pix, X, Rex, Box. Und Justus sagt da jetzt auch, naja, irgendwie, das kann man ja jetzt alles so ein bisschen aufschlüsseln. X, Rex, Box, das klingt wie. Äh, der Löwe ist, ist, ist das lateinische Wort Rex, der König der Tiere. Und mit Box könnte sein Käfig gemeint sein. Also Rex Box und X deutet darauf hin, dass man dem was entnehmen sollte. Ne? Und jetzt spricht er es aus. Er sagt, er ist der Meinung, dass die Gebrüder Hall, Cal und Jim ja in in Diamantenschmuggel verwickelt sind.
2: Da werfen sich mir mal zwei Fragen auf, weil er sagt ja auch natürlich, dass äh, George deswegen nervös wird, weil die natürlich ständig an den an den äh, Käfigen rumdoktern, um die Diamanten zu finden und so. Ähm, und Peter äh, Quatsch und Justus hält natürlich Jim Hall halt für einen der Verdächtigen. Aber warum sollte er denn die Detektive rufen? Erstens weiß er ja, warum der <lacht> Löwe dann so äh, nervös ist. Und warum sollte er sich Ermittler aufs Gelände holen, wenn er da so eine
1: Nummer abzieht? Okay. Das macht doch überhaupt keinen das Sinn. Das sind ja auch die Fragen, die Jim Hall äh, die selber nachher, später nee, stellt. Nee, aber da ne? fand
2: ich, also ich finde es das menschlich, dass Justus da auch mal so einen Mega-Denkfehler eigentlich mhm. hat, in meinen Augen. Äh, es sei denn, er hätte erklärt, also gut fände ich auch, wenn es zum Beispiel Peter gesagt hätte, und warum sollte er denn uns dazu holen? Und dann hätte Justus gesagt, na ganz einfach. Und hätte mhm. denn eine Erklärung dazu gehabt. Hätte er können, Dass es da irgendwie was gibt, wofür er die drei Detektive vielleicht braucht, was vielleicht auch mit Hitchcock zu tun hat, aber gut, das gibt's alles nicht, das ist von mir einfach nur alles erfunden, aber das wäre vielleicht, also da finde ich, hat ohne diese ganze Geschichte hat da Justus eine kleine
1: Denkschwäche in dem Fall. Schwierig finde ich auch im Hörspiel diese Botschaft, die Nussknacker hat die ist ja einem Telegramm entnommen. Und ich ja. glaube, im Hörspiel wird es ja auch nicht erklärt, wie sie an dieses Telegramm gekommen sind. Das ist ja auch telegramm stil Genau, ne? das mutmaßt ja Justus einfach bloß hin, genau. sagt, es wird da wo abgefangen haben zwischen den beiden. Richtig, wahrscheinlich. Das wird auch nicht so wirklich im Hörspiel erklärt. Ich muss gerade überlegen, ob es im Buch ist erklärt wird. Es klärt sich auch gar nicht ja. auf nachher, wo diese Nein. Nachricht herkommt. Ja. Nein. Und dann ist es halt so, dass, dass Justus jetzt auch sagt, äh, dass der Kellhall hall äh, wenn er quasi Großwildtiere in Afrika fängt und zu seinem Bruder, in, in nach nach Chadwick schickt. Dann kommt er durch Tansania, also auf jeden Fall an der Ostküste Afrikas aus, werden die dann verschifft. Und Tansania, da ist die Küstenstadt und die heißt Dar es Salaam. Und dann verknüpfen sie halt diese Verwandtschaft zu Doras Alam, Dar es Salaam. Das hat ja der Nussknacker äh, über Sprechfunk mitgeteilt. Mhm. Doras Alam ist ja eindeutig, ne? Komplett ähm, übersprungen <lacht> ja, Wobei wir hatten schon deutlich
2: kompliziertere ja, ja, ich, 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 Geschichten. Nee, ich halte es nicht, nicht ja. für kompliziert, ich halte es wirklich für weiter ja. hergeholt irgendwie diese, diese Verknüpfung.
1: Mich hat das als Kind natürlich nicht gestört, weißt du. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Ich habe jetzt aber in der Recherche hier auch wieder ein paar User-Kommentare gelesen und es gibt viele Leute, die gesagt haben: Ich verstehe die Story nicht. Also diese ganzen ja. Hinweise.
2: Es ist aber generell so, wenn man als normaler Hörerkonsument diese Hörer, äh, diese Hörspiele hört. Dann ist man, dann dann hat man diesen Unterhaltungsfaktor schon Mhm. eher und überhört auch diese ganzen Logiklücken, als wenn man wirklich sich das aufschreiben muss. Was man hört, dann irgendwo denkt: Moment mal, das habe ich doch eben schon aufgeschrieben. Oder Moment mal, da fehlt doch eine Information. Warum schreibe Mhm. ich mir das jetzt gerade auf? Das fällt beim Hören selber gar nicht so auf und schon gar nicht, wie du schon sagst, als Kind, da ist man
1: einfach nur amüsiert. Aber weißt du, was das Problem ist? Wir reden ja jetzt drüber und dadurch, dass wir drüber reden, müssen wir es ja jetzt auch quasi Auseinanderklamüsern. Und das ist, glaube ich, das ist ja das Problem. Das ist der Punkt, der uns ankotzt, weil wir das jetzt halbwegs logisch aufdröseln müssen und da haben wir keine Lust drauf. Deswegen, weil wir sind ja jetzt hier in der Verpflichtung, unseren Hörern zu erklären, warum das, was ihr selber auch als Kinder nicht verstanden habt, so ist, ne?
2: Wir können uns jetzt, glauben, wir machen hier jedes Mal ein kleines Stück unserer Kindheit kaputt mit, oh jeder, ja. mit jeder Folge, mit jeder klassischen Folge, die wir hier besprechen. Und das stimmt wirklich, ja. ja. ja.
1: <lacht> <lacht> Wobei, bei der Folge geht sogar noch. Also, ähm, ich kann die immer noch bestimmt hier nach, ähm ohne schlechtes Gewissen hören oder oder mit mit vorbelastet zu sein. Anders als beim äh, unheimlichen Drachen. Vielen Dank an Benjamin Kaspar. <lacht> ja? Oh, das ist, glaube ich, Rekord. Jetzt hast du es
2: zweimal in einer Folge erwähnt. Also du hast es die letzten Folgen, glaube ich, schon öfters mhm. erwähnt. Jetzt sogar zweimal in
1: einer. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Auf jeden Fall leiten sie jetzt auch darauf ab, dass es das vielleicht erklärt, warum George so nervös ist, weil anscheinend nachts um das Haus von Jim Hall herum irgendwelche Gestalten herumgeistern und das nimmt der natürlich wahr und ich spoiler das jetzt, ja, das ist ein Grund, warum George, also laut Buch äh, nervös ist, weil viele, viele Leute einfach ihr Unwesen in diesem Großwildpark treiben und das damit kann er nicht umgehen. Das ist zum Beispiel jetzt auch eine Sache, wo ich sage, jetzt wo du es schon vorweggenommen hast, ist mhm. ja dann die Auflösung in
2: Anführungsstrichen eigentlich schon, ähm, finde ich absoluter Schwachsinn. <lacht> weil ich meine, wir reden hier über eine Touristenattraktion, die mhm. ja dieses Dschungelland doch tatsächlich ist, wo ständig viele Leute rumgeistern und weil es jetzt ein paar Gangster mehr sind, die sich für die Käfige interessieren, dreht der Löwe da total ab. Also das finde ich, also er dreht ja nicht nur ab, er dreht ja so ab, dass sich zum Hall Detektive holt, um herauszufinden, warum. Also es muss ja schon ein auffälliger Unterschied sein und das halte ich für ein bisschen
1: ja, das geht für mich nicht auf in dieser Geschichte. Mhm. Sie kommen jetzt jedenfalls auf den Trichter, dass sie den Käfig von George suchen, wissen aber durch die Informationen von Mike glaube ich, dass der diesen alten Käfig, haben wir vorhin drüber gesprochen, mhm. einfach über den Zaun auf den Schrottplatz mit der Schrottmühle ja. geschmissen hat. Ne? Wo hier
2: im Hörspiel wirklich die Informationen fehlt, dass dieser äh, äh, Käfig schon sehr heruntergekommen war,
1: ja. weil sonst fragt man sich wirklich, warum wirft man sowas weg. Mhm. Es fehlt jetzt aber ein äh, sehr großer Abschnitt im Hörspiel, mhm. denn es gibt jetzt nochmal eine Begegnung mit einem wilden Tier. Erst die Begegnung mit dem verletzten George, dann mit dem Gorilla. Jetzt äh, gehen sie nochmal im Buch in den, in den Park, weil Mike sie eingeladen hat, zu den Dreharbeiten, weil er gesagt hatte, ey, George hat heute seinen großen auch Auftritt. Auch wieder mega spannend. Ja, George hat seinen großen Auftritt, dann sind sie da Zeuge, pass auf, sie sind dann da und beobachten dann halt, wie wie, äh, einmal wie der Eastland sich auch benimmt. Also richtig ekelhafter Typ, der so am Set so rumwütet und sagt, ja, du hast jetzt den Einsatz und dann passiert das und das und dann kommt der Löwe, sagt er zu Rock Randall, mhm. ähm, der kämpft dann mit dir und so alles und der ist halt richtig nervös, der Rock Randall sagt irgendwie, ich glaube, ich muss mal einen rauchen oder so, weißt du, und all so Sachen. Also richtiger Unsympath am Set. Der Jim Hall ist relativ entspannt, er sagt, George, der weiß, was er tun soll und der Löwe ist auch entspannt, ja. Ja, er weiß auch, was er tun ja. soll und führt ihn dann auch irgendwie zu seinem äh, Einsatz, wo er dann stehen soll und mit den Kameras eingefangen wird und dann bemerken sie, dass Nussknacker befindet sich auch am Set unter den Mitarbeitern von den von den Filmleuten, also Crew. Ja, genau, mhm. weißt du? Und während dann diese während der Film gedreht wird, nutzt Justus die Gelegenheit und sagt, jetzt passiert hier nichts. Also die Aufmerksamkeit ist auf auf, auf George und so. Jetzt können wir uns hier nochmal umsehen. Was auch fehlt, es ist nicht nur ein Gorilla geliefert worden, sondern auch ein schwarzer Panther. Oh. Den hatten in der Nacht zuvor, als der Gorilla ausgebrochen ist, den Detektive auch schon in seinem Käfig gesehen. Jetzt gehen sie wieder zum Haus von Jim Hall, weil da einmal der Gorilla-Käfig und der Pantherkäfig ist und merken, der Panther ist weg. Und dann laufen sie da wieder rum und dann bleiben sie wieder wie angewurzelt stehen. Also es wiederholt sich immer sehr viel. Und dann, keine Bewegungen, seid still und so. Der Panther ist oben in einem Baum, will die gleich angreifen. Und sie denken dann auch so, okay, das war's. Und dann sehen sie plötzlich vor sich im Gras, wie so ein Gewehrkolben hochkommt. Es ist Doc Dawson, der sagt, still Jungs, und er erschießt den Panther. Und dieses Mal nicht mit mit, mit Betäubung sondern mit Funktionen? einer scharfen Kugel. Oh. Der Panther stirbt. oh Das fand ich echt krass. Es gibt eine eine Leiche in diesem Fall. Warum lässt man sowas ja?
2: weg im Hörspiel? Also schade, da ich keinen Bock habe die Bücher zu lesen, dann gibt mir wirklich einiges, aber hier was mich wirklich wundert bei der Hörspiellänge, dass man da so viele Sachen weggelassen hat, die auch wirklich mhm. zumindest diese diese Führung übers Gelände oder dieses Erlebnis am Filmset, dass man so hört, oh, was so am Filmset abgeht, ist doch mega spannend für ein Kind.
1: Ja. Und jetzt nochmal, um den Charakter vom Hörspiel Doc Dawson zum Buch Dr. Dawson zu unterstreichen. Den Unterschied, meinst du? Pass auf. Er unterhält sich jetzt so mit denen und sagt auch zu ihnen so, ich hab gehört, ihr seid Detektive. Er lächelte säuerlich. Schon Erfolg gehabt bei euren Ermittlungen? Justus schüttelte den Kopf. Nein, Sir, wir sind überhaupt noch nicht klar. Kann ich euch nicht verübeln, meinte der Arzt. Hier ist in letzter Zeit allerhand passiert, was Verwirrung stiftet. Lauter ganz unsinnige Dinge. Wollt ihr wissen, was einen dabei am meisten stutzig machen könnte? Die Jungen sahen den Mann fragend an. Doc Dawson holte eine dünne Zigarre aus seiner Hosentasche, spuckte die abgebissene Spitze aus, steckte die Zigarre in den Mund und hielt ein Streichholz dran. Dann sog er den Rauch ein und spuckte erneut. »Dann will ich's euch sagen«, fuhr er fort. »Jedes Mal, wenn ihr Bengels hier auftaucht, brennt wieder so ein Biest durch. Denkt mal drüber nach. Habe ich recht?« Die Jungen sahen sich einander an. Dawsons hämisches Lachen brach das Schweigen. »Es ist so«, sagte er. Er stieß den leblosen Körper des Panthers mit dem Fuß an. »Ich werde den Burschen da gleich wegschaffen«, sagte er. »Inzwischen wüsste ich für euch drei einen sehr guten Rat.« »Ja bitte, Sir«, fragte Bob. »Gebt nur immer gut auf euch acht«, sagte der Doktor Barsch. Dann drehte er sich auf den Absatz um und ging weg. Gleich darauf war am hohen wehenden Gras verschwunden. Aber er wollte den Panther da wegschaffen. <lacht> Gleich. Also krass, dieser dieser, also, d- dieser Doktor aus dem Hörspiel, der ist so, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ja, vor allem und so voll der nette Kumpel-Typ. Ja, kommt, und so. kommt auf die
2: nächste Richtung. So ja. Und bei dem hätte ich echt Angst, im Turm zu sitzen.
1: Ja, der, der ist krass. Vor allem,
2: also. ich fände hier lustig, wie Justus sah, äh, wie Bob sagt, hätte ich gerne im Hörspiel gehört. Ja, bitte, Sir. <lacht> <lacht> ich, gebe ich, auch ab. ich gebe euch ein Rat, Jungs.
1: Ja, ja bitte, Sir. Ja. Gut, das fehlt halt komplett. Wir kehren jetzt wieder in die Hörspielhandlung zurück. Gar nicht, wo wir da sind gerade. Ja, ähm, wir sind jetzt dabei. Die, den suchen, den, die suchen den Käfig die auf, auf dem Schrottplatz. Und sind genau. jetzt quasi da, wo die Schrottmühle mhm. sich befindet.
2: Und Peter findet tatsächlich sofort eine Eisenstange, die auffällig ist. Weil vorhin lustig sagen sie so, vorher sagen sie, ähm, na, es ist ja wie die Nadel im Heuhaufen hier zu suchen. Mhm. Ah, hier eine Eisenstange.
1: Fang, Justus. Ah, <lacht> du Dolper, <lacht> du hast, du hast, sie, fallen hast sie fallen lassen. Und jetzt fällt halt Justus wie Schuppen vor den Augen. Ja. Weil das wird auch nicht so ganz erklärt, aber... Die Stange ist anscheinend so schwer, das hat Justus nicht kommen sehen. Und jetzt wird er stutzig und sagt, ich hätte nicht gedacht. Ja, was hättest du nicht gedacht? Schnell, wir müssen zu uns zurück, zum äh, Gebrauchtwarencenter. Ne? Ja, das wird doch erklärt. Er sagt doch, äh, glaube ich, etwa währenddessen
2: oder so, sagt er, dass äh, der Stab, den er letztes Mal versehentlich mitgenommen hat, wesentlich leichter war, als den, den er gerade auffahren ah, okay, sollte. Das wird gut. im Hörspiel definitiv okay,
1: erklärt. Danke, danke. Ja. Das ist nur mal Ja, Sie kehren wieder zurück zum Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Und da stellt Justus entsetzt fest, dass der Stab, den er in seiner Freiluftwerkstatt abgelegt hat, ist verschwunden. Und jetzt kommt's raus... Wie er von
2: Tante Mathilda erfährt, wurde damit einer der Käfige repariert, der gerade verkauft wurde. Genau. Und diesmal leider kein Scherz, wie mit dem Koffer beim sprechenden Totenkopf. Diesmal ist es wirklich weg. Sie erfahren noch, wer die Käfige gekauft hat. Na, pass auf, vielleicht.
1: aber das müssen wir kurz nochmal zelebrieren, ja? weil sie wirkt ja sehr zufrieden, weil sie gerade anscheinend ein gutes ja, Geschäft gemacht weil, hat. Ja? Wo
2: die sich gerade aufregen, da sagt doch, da sagt doch Tante Mathilda noch irgendwas so, ja, richtig so. Sie brüstet hm, sich ja noch fast genau. mit dem Verkauf, obwohl sie genau merkt,
1: ja. dass, die mit den, genau. dass die damit wieder Scheiße gebaut so. hat. Justus sagt, du hast was? Die Käfige verkauft? Ja, komplett. Ne? <lacht> genau, sagt,
2: genau das sagt sie noch. Ja, und pass auf, Justus, Justus, ich muss ja was sagen. Komplett. <lacht> Keiner ist übrig. Also keine Chance mehr, die Stange zu finden. Ja. Wie und,
1: genau, wie sie sagt noch komplett ist so witzig. Ja. Und Fun Fact. Im Buch ist es Onkel Titus, der das erzählt. Echt? Ja, man hat hier im Hörspiel, vielleicht damit die Sprecherin auf noch mehr Einsatz kommt. Kann sein, im Hörspiel ist
2: es ne? Titus, der sie repariert hat und genau. sie hat sie verkauft. Ja. Und der, ähm, hat,
1: der hat Überstunden gemacht, also ja. irgendwie, das, das das war auch wie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weil da halt jemand kam und gesagt hat, ja, einen dicken, fetten Batzen Dollar, wenn ja. sie mir hier alles reparieren, ne? Und deswegen hat er Kenneth und Patrick ähm, engagiert und äh, schnell diese Käfige unter unmenschlichen Bedingungen zusammengezimmert und verkauft. Also ein
2: freundlicher Mann war war da, der sich als Jim Hall vorstellte. Mhm. Also doch also schnell zurück zum Dschungel. Die müssen auch sehr viel hin und her springen in diesem Hörspiel. Vom ja. Dschungel an Schrottplatz, Dschungel Schrottplatz, Dschungelern, Generell, diese Sequenz ja.
1: hier, die ist ja im Original mit einer meiner lieblings cast untermalt. Ja. Mit diesem In der Neuabmischung sind es leider verschiedene Musikstücke. Und lustigerweise, wenn man mal drauf achtet, das carsten Bootstück wird immer so ein bisschen angespeedet. Mhm. Jedes Mal mehr. Ja. Muss mal darauf achten. Okay, ja. das
2: ist wirklich, jedes ja. Mal wird sich bewegen. So ein bisschen genau. wie das äh, Benny-Hall-Stück. Benny Hill. Äh, Benny Hill.
1: <lacht> Jim, Jimmy Hill und Benny Hall. <lacht> ja, Entschuldigung. Fred Hill. Ich bin heute so. was nah, man geht nicht so ja. fit. Und sie kehren jetzt wieder zurück ins Dschungeland, so wie du schon sagst. Es geht mhm. immer hin und her und hin. Und jetzt konfrontieren sie ihn, äh, also sowohl Jim als auch Mike, mit dem Wissen, ey, Jim, du warst jetzt gerade bei meinem Onkel auf dem Schrottplatz und hast da diese Käfige gekauft. Und Justus hat ja eh schon den Verdacht geäußert, dass er meint, die sind er und Kel sind in einem, Gott, so viel Namen, äh, in diesem Diamantenschmuggel äh, verwickelt. Und im Buch ist es ein bisschen sensibler wieder. Da wird so gesagt, wir müssen aufpassen, denn der Mike vergöttert ja seinen Onkel. Dass er eigentlich so ein bisschen Bedenken hat, äh, ihn damit mit diesem Wissen zu konfrontieren, Mike. Well, genau,
2: ne? das, da macht es dann auch Sinn, dass sie darauf tatsächlich ein bisschen reagieren, mhm. was wo sich Mike am Anfang so aufgeregt hat, dass sie jetzt sagen, na, wir können nicht schon wieder so auf den Onkel rumhacken ja. und hier über, um über
1: unsere Verdächtigungen mhm. ihn damit konfrontieren. Vielleicht jetzt noch die letzte große, krasse Szene, die im Hörspiel leider fehlt. Während sie jetzt auf dem Weg sind zu Mike und Jim, um ihn mit diesem Wissen zu konfrontieren, mhm. nach dem Motto, ey, wir kommen gerade vom Schrottplatz, wir wissen, was hier passiert ist, ne? Also sie, sie gehen durch den, den, durch, durch Dschungelland und dann werden sie plötzlich überrumpelt. Da wird eine Plane über sie geschmissen, in der sie drin sind. Und dann werden sie so weggezerrt von zwei Personen. Und dann werden sie sogar auch noch gefesselt. Und dann merken sie, sie werden irgendwo reingeschmissen und man hört wieder dieses Kreischen von der Schrottmühle. Und sie merken auch, dass sie sich bewegen. Sie sind in irgendeinem Behälter ah, oder so. Sind sie auf dem Laufband wahrscheinlich? Pass auf, genau. Also, um wie in provo- so einem Batman. Sie, sie werden in ein Auto geschmissen. Das Auto wird dann quasi von dem Kran, von dem Greifarm mhm. genommen. Dann werden sie auf das Laufband fallen gelassen. Währenddessen probieren sie krampfhaft, sich irgendwie aus dieser Plane zu befreien. Sie können zumindest äh, ihre Köpfe befreien und das sehen. Und schreien auch um Hilfe. Aber diese Maschine ist so laut, dass sie niemand hört. Also auch nicht der Kranführer und so. Und sie wirklich denken, okay, wir sind jetzt tot. Von wem werden sie gerettet, Olli? Schätz mal. Warte mal ganz kurz. Also, äh, von da von Ulsen. Richtig. Wo sich jetzt aufklärt, dass er da ja. einer von den Guten ist. Von Nussknacker und ja. Dopsy werden sie gerettet. Aha. Ja. Weil sie dann auch merken, okay, äh, die beiden können eigentlich keine Bösen sein. Sie können die aber immer noch nicht einordnen. Mhm. Weil die auch gesagt haben, uns können die Fälle davon schwimmen. Dass sie denken, okay, anscheinend sind sie schon Gegner von Kel und, und Jim, könnte man sagen. Mhm. Aber sie denken halt immer noch, dass sie so ihr eigenes Süppchen kochen Und dann retten sie die Und dann sagen sie, so Jungs, erzähl doch mal Und sie erzählen aber nicht alles Nicht die ganze Wahrheit, weißt du? Nein, <lacht> Wenn ihr jetzt... Nein bitte nicht. <lacht> <lacht> Egal, die meisten Hörer wissen, warum
2: wir jetzt lachen Wir lassen es jetzt einfach mal unkommend ja, Genau, ich werde jetzt nicht die, das einspielen
0: <lacht> ja? Dann wollen wir lieber zum Tower gehen, Lieutenant mhm. Wir haben keinen Tower, Sir Keinen Tower Nur eine Brücke, Sir Warum zu Teufel werde ich über solche Dinge nicht informiert? Wenn Sie Ihre Crew verloren haben und auf Handbedienung fliegen, wer hat dann die Kontrolle über den eimer Lieutenant? Irgendein Kerl namens Ted Stryker, Sir. Ted Stryker. Kennen Sie den Mann, Sir? Nie von ihm gehört. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir waren mal wie Brüder.
1: Ähm. <lacht> <lacht> und dann merkt auch der Nussknacker, dass die Jungs das nicht erzählen wollen. Und sagt dann so, wir hauen jetzt hier ab, wir verschwenden unsere Zeit dann gehen sie zu Jim und Mike und Hör, jetzt sind wir wieder im Hörspiel dann sagt dann sagt er ja wirklich der der Jim das einzig war sagt aber sagst, sag mal, seid ihr bescheuert genau ja, was du vorher schon gesagt ja. hast. warum sollte ich mir detektive holen wenn die dann plötzlich aufdenken, dass ich selber was zu verbergen habe. Das ist doch so bescheuert. Mhm. Ja? Vor allem, der hätte dann noch sagen müssen, Jungs, seid mir nicht böse, ich habe euch aber für ein bisschen
2: schlauer gehalten. Ich entziehe <lacht> euch im Fall. Geht nach Hause spielen, aber lasst mich bitte genau. in den ja, Ruhe. Ihr solltet rausfinden, warum <lacht>
1: George nervös ist. Und jetzt kommt er wieder mit dem. zum so Schwachsinn hier, ja. Ähm, geht natürlich im Buch ein bisschen länger, aber Gut. wir haben schon sehr viel jetzt vom Buch mit eingebaut. Genau. Kommen wir auch, mal zum Hörspiel. Ja, auch ein bisschen bescheuert jetzt so, wieder dieses, so wie, wie Justus so kleinhaut sagt. Natürlich, Mr. Hall, aber wir, ah! Ja, was ist denn? Ich hab mich an dieser Dose verletzt. Ich aber glaube, im Buch will er irgendwie äh, rausgehen und stolpert und hält sich irgendwie am Türrahmen fest oder so. Ja, man hat, ich meine, ich habe immer das Gefühl, wenn ich immer so dieses vom 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 Buch höre, dass man sich extra
2: Mühe gegeben hat, mhm. hat um wirklich diese 40 Minuten zu unterschreiten. Weil hier ja. ist er ja wirklich so, er verletzt sich während zu reden an der Dose, aber zum Glück hat Doc Dawson seine Tasche da stehen lassen. Mhm. Dort finden sie doch bestimmt
1: ein Pflaster. Auch schön, im Buch wird es auch explizit einmal vorher erwähnt. Da wird gesagt dass der Doktor öfter mal seine Arzttasche stehen lässt. Okay. Ja, also, dass das wirklich nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen ist, sondern dass er die öfter mal verlegt. Weil hier im Hörspiel denkt man natürlich wieder, ja, natürlich
2: hat er seine Arzttasche stehen lassen. Natürlich, <lacht> was werden sie wohl da drin finden? Irgendein Hinweis darauf, dass er der Täter ist. Was natürlich doppelt blöd ist, dass er mhm. so unachtsam seine Tasche irgendwo stehen lässt.
1: Ja, Also, Peter verbindet Justus mit einem Pflaster aus der Arzttasche. Dabei fällt ein Zettel raus. Es handelt sich um ein Telegramm mit der Botschaft ja, Docs, Rex, Vox, Wix, keine Ahnung. Ja, Wix also, genau. Und jetzt sagt Justus, ey, ich bin ja so bescheuert, jetzt jetzt sehe ich klar. Ja, was siehst du denn klar? Das ist auch so witzig, wie Jim Holl sagt, so, was willst du zu wieder erzählen? Ja. Ja, so, 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 so. <lacht> genau, weil nachdenklich. was habe ich denn jetzt, wen habe ich denn jetzt umgebracht?
2: Genau, ja, was willst Wen habe ich denn jetzt, jetzt? mal Gewehrkolben <lacht> in den Mund gesteckt? <lacht> no. ne?
1: Und dann, das bedeutet, dass wir einen Mann, den wir bis jetzt noch überhaupt ja. nicht verdächtigt haben, mal unter das Visier nehmen sollten, ja?
2: Und sie eilen auch direkt zu ihm und hoffen, auch ihm direkt bei der Arbeit an den Tierkäfigen zu erwischen, die er unter dem Namen von Jim Hall gekauft hat. Das wäre nämlich der Beweis, den sie jetzt brauchen. Und tatsächlich äh, werkelt er gerade an den Käfigen herum. Jim bittet ihn, den Hammer einmal Justus zu übergeben. Mhm. Was er auch so ein bisschen wieder so, doch nicht. Genau. <lacht> Natürlich, in dem Moment äh, mhm. wird ihm das schon ein bisschen ungeheuer. Das werden sie gleich sehen. <lacht>
1: ne? Und dann fängt Justus an, die ja. Gitterstäbe ähm, abzuklopfen. Er sagt auch noch vorher irgendwie so, die werden sie durchklopfen, nicht rauskriegen. Was Onkel Titus ja. einmal verschraubt hat, das hält für die Ewigkeit. Das finde ich gut übrigens. Ja? Ja. Und dann sagt er auch so, gib den Hammer her, ihr habt keinen Bock auf die, auf die Kaspareien hier. Jetzt ist halt das Rätsel Lösung, dass, wenn man die abklopft, die Steine, merkt man, welche hohl sind, beziehungsweise welche, die anders klingen. Da sind Diamanten drin.
2: Jetzt habe ich mir auch tatsächlich den Code nochmal aufgeschrieben: mhm. Dox Pix Ex Rock, Rex Box. Das heißt, wie ein Specht die Stäbe des Löwenkäfigs anpicken. Mhm. Und so findet man die Diamanten. Ja. Justus löst die Schrauben und holt den Stab heraus. Und tatsächlich die Rohdiamanten. Tja, Doc. Äh, was? Hm.
1: Ich kann nicht lesen. Ich, ich hab's so. getippt und kann nicht lesen, weil ich so äh, viele Rechtschreibfehler gerade hier drin habe. Aber ich kann das überleiten, ich habe nämlich was vergessen. Im Buch, wenn sie das rausfinden mit der Arzttasche, ja. mit dem, da kommt nämlich der neue Mitarbeiter Bo Jenkins rein mhm. und sagt, ich soll die Arzttasche abholen. Und dann eskaliert die Situation und dann bedroht er die äh, alle mit dem Revolver. Mhm. Und dann kommt aber George rein, der Löwe, und dann dann äh, pfeift auch hier der Jim Horto. und das halt dann er gibt dann auf weil, weil der Löwe ihm gleich den Kopf abreißt und so was der so, Löwe ja. klärt auch da kommt Richtig. der Löwe dazu genau. und dann und der,
2: ja, ist es hier also sie <lacht> finden die Rohdiamanten jetzt habe ich so auch wieder ein Silvertier, wenn eine Zeile verrutscht mhm. Tja Doc hey wo ist der denn hin man hört ein startendes Auto, aber er kommt nicht weit. Nussknacker versperrt ihm mit einem anderen Auto den Weg. Ich liebe das. Zollverhandlung, doch, äh, Sie sind Zoll. verhaftet. Genau, zu ja. aller Überraschung verhaftet er den Dock. Olsen ist nämlich vom Zoll.
1: Und jetzt verrate ich dir was. Ja. Olsen, der heißt in Wirklichkeit Stevenson nur ein Buch erzählt.
2: Was heißt denn in Wirklichkeit? Also in, der heißt Olsen, hat also, achso, sein Deckname, mit dem er ja. sich vorgestellt hat? Ja. Okay, stimmt. Also hier denkt man, er heißt Olsen und der hat sich halt auch als Olsen vorgestellt. Warum sollte er einen anderen Namen ja, nennen, wenn man ihn nicht kennt? Der hat
1: auch einen anderen Namen am Filmset. Ja, okay. ja. Was hat der nochmal am Filmset zu suchen gehabt? Das verstehe ich nicht. Der hat sich da undercover so eingeschlichen, um das Dschungelland besser, so. weil sie ja wussten, pass auf, die wussten, dass im Dschungelland irgendwie, haben sie vermutet, mhm. dass da irgendwie ein Diamantenschmuggel abgeht oder so, Ja. Und deswegen hat er sich dann unter der Filmcrew mit eingeschmuggelt, um da besser alles äh, im Blick zu haben. Ne? Wir sind er, jetzt- er war auch einer derjenigen, der immer ums Haus geschlichen sind, deswegen war George nervös. Ja, das ist wie gesagt eine Sache, die sich mir immer noch nicht erschließt, weil da so
2: ein paar Leute rumschleichen dreht der Löwe ab. Aber egal, kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt sind wir auch schon fast am Finale und jetzt komme ich mal auf dem zu sprechen, was ich am Anfang schon angesprochen habe. Und zwar, äh, dass sich dieses Ende, diese Auflösung mhm. mal ganz anders aufgeteilt und getimt ist, wie das üblicherweise bei den drei Fragezeichen ist. Ähm, Weil hier fängt es schon an mit, äh, ah, also Olsen sagt, ah, wie ich sehe, habt ihr die Steine gefunden. Und Justus versteht aber immer noch nicht, wie George sich an einem Messer verletzt hat. Das das ist Mhm. witzig. Doc Dawson, der übrigens gerade verhaftet wurde, erklärt das freundlich und bereitwillig, dass das nicht von einem Messer stammt, sondern er sich an Dornen verletzt hat. Mhm. Ähm, Und Hank was geistert der hier noch herum und was hat der mit der Sache zu tun? Auch Dawson erklärt weiter, der immer noch in Handschellen da rumsteht, dass er dafür gesorgt hat, dass er entlassen wurde, weil er ihm zu neugierig wurde und er wohl äh, dort rumgeschlichen ist, um Beweise dafür zu sammeln und Jim davon zu überzeugen, wieder eingestellt zu werden. Also er ist eigentlich mhm. ungerechtigterweise äh, gefeuert worden. Ähm, genau,
1: der der hat ihn quasi angeschwärzt. Genau. Er hatte,
2: und er wusste ja auch nichts von George's Verletzung, deswegen hat er sie mit den Löwen da auch allein gelassen. Mhm. Aber trotzdem ein merkwürdiger Kauz, finde ich. Okay, ja.
1: ich möchte es nur kurz beantworten, wie es im Buch ist. Ja. Also weil der, der Hank Murphy kommt natürlich zurück um, weiß ich nicht, will wahrscheinlich betteln, dass er wieder eingestellt wird, ne? Dann begegnet ja, er ja, vor er noch
2: Beweise finden gegen, gegen den Doc,
1: ja. der, wo er wahrscheinlich weiß, dass Doc ihm das angehangen hat. Und er hat aber auch nicht mitbekommen, dass der Löwe nervös ist und so. Und er will sich einen Spaß draus machen und führt quasi die drei Detektive zu dem Löwen George. Der will die so ein bisschen hochnehmen. Er weiß ja, dass George eigentlich haben. Achso, will den aber ein bisschen Angst machen eigentlich. Richtig, das, da, deswegen macht er das. So, und als er dann weggeht und sagt, wartet hier, mhm. im Buch wird er von dem Bo Jenkins niedergeschlagen. Deswegen kommt er nicht zurück. Okay. Achso. Ja. <lacht> Witzig finde ich auch, dass am Ende könnte man das ja
2: auch so machen, okay, du hast dich als Jim Hall ausgegeben, also als mich, äh, du hast die Jungs mit dem Löwen alleine gelassen, ob du nun, es hätte trotzdem gefährlich sein können, weil Löwe mhm. ist ja trotzdem Löwe. Gut, du bist jetzt halt nicht wegen Trunkenheit gefeuert, sondern wegen der Scheiße. Mhm. Weil, ganz ehrlich, so einem Mitarbeiter kann ich
1: doch nicht vertrauen. Ich kann das nochmal kurz hier auch nochmal vorlesen, denn in den Büchern ist ja die Auflösung immer nochmal bei Alfred Hitchcock im Büro. Da werden so mhm. die letzten Fragen geklärt. Und hier fragt dann auch Hitchcock, ähm, ja ähm, welche Rolle spielte Hank Murphy? Hat er George absichtlich freigelassen und ihn dann verletzt? Und warum lief er an dem Abend, als der Gorilla entwischte, davon? Hatte er damit auch zu tun? Nein, Sir, sagte Bob. Nein auf alle ihre Fragen. Er kam nach Dschungelland zurück, nachdem er entlassen worden war, weil er wegen Doc Dawson Verdacht geschöpft hatte. Nach Hank Murphys Aussage hatte Dawson es so hingestellt, als habe Murphy die Tiere misshandelt und der Doktor hatte ja Jim Holtz volles Vertrauen. Dorfson war natürlich daran interessiert, als Nachfolger Bo Jenkins zu gewinnen. Als Murphy noch einmal zurückkam, beschloss Doc, ihn ein für alle Mal zu verleumden. Er selbst ließ George aus Jim Halls Haus in der Absicht, dies Murphy anzuhängen. Die Verletzung hat sich George im Dschungel geholt. Ich glaube, George fand sich in der Wildnis nicht, gar nicht gut zurecht, nachdem er im Gehege aufgewachsen war. Okay. Beantwortet das deine Fragen? Ja, danke. Ja.
2: Ähm, jetzt ist noch die Frage, wer hat den Gorilla freigelassen? Hier kann Justus an der Stelle wieder auch aushelfen und hier finde ich halt diese, diese Ausgewogenheit, ich finde, es ist nicht Justus, der hier steht und alles aufklärt, sondern ähm, das ist eigentlich hier Dawson, der hier die meisten Fragen klärt, weil die meisten mhm. Sachen gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Und hier kann aber Justus wieder sagen, das war versehentlich Doc Dawson, der auf der Suche nach den Diamanten war. Jetzt wird auch Dawson etwas unfreundlicher, aber erklärt trotzdem, verfluchte Bande, der Gorilla tobte, <lacht> da wollte ich das Betäubungsgewehr holen. Als ich wieder da war, war er weg. Olsen, naja, vielleicht äh, hatte er es satt hinter Gittern zu sitzen. Das wird Dr. Dawson, die ihn auch bei Detektive nennt sich sowas. Man sollte Kindern verbieten,
1: Detektive zu spielen. Ja, und das ist jetzt noch mal, pass auf, ja. auch noch mal eine kleine Frechheit, die sich das Hörspiel erlaubt. Also er sagt irgendwie in Scooby-Doo-Manier, verdammte Kinder, wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre ich erfolgreich gewesen. Ja. ne Und dann sagt Mr. Hall so lachend irgendwie, ja, damit Schmuggler, wie sie es leicht haben. Was, Doc? Nein, 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 nein. Das war schon ganz gut so. Ich hoffe, die drei Fragezeichen spielen noch recht lange, Detektiv, und, Spoiler, er hat recht, noch über ja. Sehr gut, <lacht> stimmt, <Ja>. Thomas. <lacht> und mein Achtung, jetzt kommt's, mein sauberer Bruder Cal wird sich wundern, wie weitreichend die Wirkung Ihrer Tätigkeit ist. Was Jungs? Und Peter? klar, das schlägt bis nach Afrika durch. Mhm. Hey, ja, das ist ja gut. Hätte ich nicht gedacht. Na, Ende. Weißt du, was Justus sagt? Was? Das steht dir wirklich. Das schockt ey. Das schockt, er. Ja, er sagt es wirklich. Also, also ich höre im so Hintergrund so ein bisschen, dass er sagt, so. na das ist ja gut. Ja. Hätte ich nie
2: gedacht, ich weiß zwar nicht, was sie sich darunter unterhalten haben, man hört es so ja. in so einem Stimmengewirr.
1: Aber die Frechheit, das Hörspiel stellt ja den Bruder von Jim als Drahtzieher dar, ne? äh, Hier im Buch ist die Auflösung. Doc Dawson hat alles geplant. Die Diamanten waren aus einem Lager in, ich kann es nicht aussprechen, Mwadui, M-W-A-D-U-I geschrieben, in Tansania gestohlen worden. Die Schmuggler setzten sich, Cal Hall, bis zum Hafen von Dar es Salaam auf die Spur. Und dort wechselten sie die Gitterstäbe aus. Das erste Mal an Georges Käfig und dann später am Gorillakäfig. Als George aus Afrika abreiste, verständigten sie Doc Dawson mit dem telegrafischen Code. Und warum holte Doc Dawson nicht sofort bei Georges Ankunft die Diamanten aus dem Löwenkäfig? Weil er binnen kurzem noch das Eintreffen eines Gorillas mit weiteren Diamanten erwartete. Erwartete nur diese beiden Sendungen äh, geplant ab. Unterm Strich, Kell wusste gar nichts davon. Kell hat damit nichts zu tun. Das, ist, das Hörspiel dreht es so hin, dass der Kell einer der Bösewichte ist, quasi, der Drahtzieher, oder mit Doc Dawson zusammenarbeitet. Nein, die, mit denen Doc Dawson zusammenarbeitet, die haben quasi einfach nur diese Käfige mitbenutzt und der Kell ist unschuldig.
2: Ich glaube, im Hörspiel ist das tatsächlich auch so, nur die Ermittlungen gehen halt nicht so weit, um das aufzuklären, deswegen ist er jetzt am Arsch.
1: Ja. Aber im Prinzip ist es, also das Hörspiel nimmt sich hier sehr, sehr viele Freiheiten. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das kennen wir, dass oft aufgrund der kurzen Spielzeit oder der Dramaturgie, das wissen wir alles, einfach die Hörspiele auch mal so ein bisschen, ähm, gerade in den alten Folgen, ein bisschen eigenwillig sind. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es Leute gibt, die eigentlich mehr Buchfans sind und dann die Hörspiele hören und denken, äh, ist ja Quatsch, ist doch ganz anders. Ne? Ja, hier finde ich es auch sehr traurig, dass so wirklich wertvolle Elemente, wie zum Beispiel
2: die Führung durchs Dschungelland, fände ich sehr interessant fürs Hörspiel. Dann äh, die Szene am Filmset, hätte ich sehr mhm. schön gefunden, wenn die gut umgesetzt wäre. Ähm, das sind <lacht> Sachen, äh, die, was gibt da so Lachen? Ja, wenn sie gut umgesetzt wäre, dann <lacht> Ja, na ja, gut wie finden. gesagt, naja, mit einer schönen Soundkulisse und wirklich Trubel am Set und sowas, fände ich das mega spannend, auch die Beschreibung des Dschungellands so als Freizeitpark und so. Die hätten das Hörspiel extrem aufgewertet, Ähm, ja, wollen wir schon zum Fazit kommen?
1: Ja, du bist ja schon gerade so mit Ja, ich bin
2: eigentlich schon dabei, also Das Fazit. Äh, was, wie viele Punkte gebe ich dir? Also, äh, Punkte ja zum Schluss. erstmal nochmal noch mal was zum Hörspiel. Ich finde, wie gesagt, die Auflösung, dass ein Löwe da total abdreht, weil da ein paar Leute sich an den Gitterstäben zu zu schaffen machen, finde ich echt ein bisschen, ja, erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber dennoch finde ich dieses Hörspiel hörenswert irgendwie, das äh, nimmt mich ein bisschen mit, das hat eine schöne Stimmung, so eine schöne leichte Stimmung, weil halt auch ja, obwohl oder weil nicht viel Dramatisches passiert, außer das paar Mal zusammentreffen mit den Tieren, was sich ja relativ schnell aufklärt, obwohl hier wenig Spannung drin ist, was ich dem Hörspiel wirklich anlasse, weil es ist nicht viel Spannung drin, ist es eine leichte Unterhaltung, finde ich, irgendwo mit den ganzen Soundkulissen, mit den Tieren, finde ich das sehr spannend, am Anfang fängt es schon super an mit Alfred Hitchcock, ja, im Endeffekt bleibt aber für das Hörspiel tatsächlich trotzdem nicht mehr als fünf Punkte übrig. Von zehn? Muss ich sagen, von zehn. Obwohl es eine klassische alte Obwohl Folge ist. Obwohl es eine klassische alte Folge ist. Die Protagonisten alle super, muss ich sagen. Ja. Hier, hier sticht keiner negativ hervor. Also keiner irgendwie mit Overacting oder schlechtem Schauspiel, muss ich sagen. Aber ich finde die Story und die gerade jetzt, wo ich so viel höre, dass so viel aus dem Buch weggelassen wurde, mhm. In, äh, an, ja, wie wir schon erwähnt haben, wahrscheinlich, weil das Hörspiel sonst zu lang wäre, <lacht> ja, wären wir vielleicht auf 45 Minuten gekommen mm. oder 43 Minuten. Muss ich sagen, es fehlt sehr viel. Das, die Auflösung ist mir mm. leider nicht schlüssig. Und,
1: ähm, ja, fünf Punkte. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. weil ich habe wieder gedacht, okay. Ich habe auch damals gedacht, du findest den äh, Phantomsee glorreich. Ja. <lacht> ja. Ich hätte echt gedacht, dass das so eine Folge ist, so die du sehr, sehr schätzt unter den alten Folgen. Also das ist so eine Folge, wo du sagst so, oh, drei Fragezeichen, Rase Löwe, super. Ähm, tatsächlich, ta- ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es jetzt tatsächlich als Podcaster
2: bewerten. Mhm. Als Kind habe ich sie tatsächlich sehr gerne gehört. Ja. ja. Äh, aber wenn ich mir so die ganzen Fakten und den Fall an sich betrachte, ein Löwe, äh, der, ein aufgeregter <lacht> Löwe. Weil da Leute, und dann ist da auch noch ein langweiliger Diamantenschmuggel dahinter. Ohne irgendwie Tricks oder irgendwie, <lacht> ohne, ohne, da fehlt mir auch der Twist so ein bisschen drin und sowas. Also mir reicht es nicht, dass es nachher der der treue äh, Dawson da ist. Ähm, ja, äh, tut mir sehr leid. Fünf, Komma irgendwas vielleicht, aber ich gebe keine Komma-Punkte, deswegen
1: gute fünf Punkte. Gut, also. Ich finde, diese Folge, ja, sie hat eindeutig ein paar Schwächen, ähm, weil im Prinzip der Twist würde ich jetzt gar nicht sagen, der Twist, dass die Diamanten in den Stäben versteckt sind, den finde ich schon sehr nett, muss ich sagen. Aber ist mich kein Twist, weil irgendwas muss eine Folge ja haben, klar. dass irgendwas geschmuggelt, verkauft, gemacht wird, irgendwas muss ja hinter verdeckten. Also ich sag mal so, ich finde die Folge ist sehr kurzweilig, sie ist sehr gut geschauspielert, es sind tolle Sprecher dabei, sie ist sehr atmosphärisch, gerade was so Sound und Kulisse angeht. Ich empfehle natürlich die alte Carsten-Bohn-Variante, ähm, weil hier sehr viele gute Carsten-Bohn-Stücke verwendet werden. Die Folge tut nicht weh, die, ist, die kann man im Hintergrund laufen lassen. Sie hat einen sehr, sehr denkwürdigen, Dialog, wie wir schon rausgearbeitet haben, nämlich die Nussknacker-Szene auf dem Schrottplatz alleine ist schon
2: ah, ein Klassiker, Also ja. die
1: ist eigentlich mhm. eine 10 von 10. Nur diese Szene ja. isoliert, wie ich finde, ja. Ich höre die sehr gerne, muss ich sagen. Sie ist nicht, wenn man sie so mit anderen klassischen Folgen vergleicht, ist sie jetzt vielleicht nicht, was den Plot angeht, sehr, sehr stark. Das verzeihe ich hier. Und hier spricht natürlich auch mal wieder natürlich meine Nostalgie aus mir, dass ich sage, auch jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, wo ich denke, irgendwie boah, die Folge hätte noch viel, viel mehr zu bieten gehabt. Das stimmt schon. Ich finde aber für das, was sie ist, finde ich sie sehr gelungen. Ich gebe ihr 8 von 10. Versuchte auch wirklich ein bisschen die Nostalgie auszuklammern, aber ich finde halt, dass die sehr stimmig auch produziert ist. Hat kaum Längen, hat auch einfach irgendwie, ähm, ich finde sie sehr kurzweilig.
2: Tatsächlich stimme ich dir da in großen Stücken auch zu, eigentlich zu allem, aber ich kann halt, ähm, ich finde die Story halt sehr, sehr flach. Ich finde, von der Story gibt es nicht viel her, das ist nostalgisch, habe ich jetzt bei meiner Punktevergabe komplett ausgeblendet, sonst wäre da ein mhm. bisschen dazugekommen. Aber du hast recht, die ist eigentlich recht kurzweilig, weil, wie, wie gesagt, ist auch alles sehr, sehr viel in den ersten Tag gepresst, ja, den ich aber <lacht> tatsächlich jetzt im, im Nachhinein doch, doch recht gut finde. Mhm. Ja, ich glaube, ich muss auch irgendwann mal aufhören mit diesen Punkten, weil ich glaube Irgendwann
1: das geht nicht, verzettelt, das
2: verzettelt man sich ja da, wenn man das haben wir ja jetzt etabliert. Also. Ja, ja.
1: Und die Leute wollen das ja auch wissen, ne, ja. wie wir dazu stehen. Und ja, was mich sogar gestört hat, zum Beispiel die Szene mit dem Panther. Natürlich wäre das krass gewesen, wenn die noch drin im Hörspiel gewesen wäre. Aber natürlich. Wieder, ja, man hätte ja. Es wiederholt im, sich so viel, ja, weil es schon ja. wieder ein wildes Tier, das ausgebrochen ist. Schon wieder bleibt stehen, nicht rühren, ja. nicht bewegen und so. Das hätte, da hast du dann wieder so eine Doppelung. Deswegen das, dass das nicht drin ist, das verstehe ich sogar. Wenn, dann würde ich ankreiden, der Folge, dass sie halt wirklich sehr kurz ist. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen von der Spielzeit. Das stimmt schon. Genau, also ich glaube, ich hätte der Folge auch viel mehr Punkte gegeben, wenn das
2: mit dem mit der Führung des Dschungelland drin wäre, am Filmset die Szene oder zumindest wenigstens eine von den beiden Szenen hätte auf jeden Fall, hätte ich beides rauszuschmeißen. Das hätte mir ja als Skriptautor auch irgendwo wehgetan, weil damit verletze ich ja diese Folge doch enorm. Ähm, na gut, das jetzt alles mit Kell auszuklammern, dass er nun äh, nicht der Drahtzieher mhm. war. Ich finde es auch so witzig, wie locker das eigentlich äh, Jim Hall sieht, dass hm. sein Bruder <lacht> Krimineller ist. Ja, der, der wird sich schon noch wundern, mhm. äh, wenn er da, äh, vor allem in Afrika wird man da ja vielleicht ganz anders bestraft mhm. als in, in, in Amerika. Mein ja. sauberer Bruder, der wird Ja, ich äh, muss bei meinen fünf Punkten bleiben. Bleib doch bei deinen fünf
1: Punkten, alles andere wäre jetzt auch... Lächerlich. (lacht) Lächerlich. Und es geht nicht nur dir so, ich habe ja in den Kommentaren schon vorher gelesen, dass viele Leute die Folge gar nicht so stark finden. Vielleicht sollten wir auch anfangen, so drei oder vier Kategorien zu bepunkten
2: und nicht mhm. das Gesamtwerk vielleicht später noch mal das Gesamtwerk aber Sprecherleistung wirklich es gibt keinen wo ich sage oh Gott da wird mir schlecht wenn ich den höre wenn ich ihn sprechen höre oder keine Ahnung was alles schön ruhige realistische Stimmen mit dem von dem man sich abgeholt fühlt man ist drin also
1: wirklich super super Sprecherleistung vielleicht mit Abstrichen ein bisschen der Sprecher vom Dr Außen, weil der halt doch sehr reserviert klingt aber, ja, aber das, ich aber ja das gut. passt irgendwie dann ja, auch weil er zieht der durch, ja durch ne? er ist doch der
2: treue der treue Doktor dem man mhm. vertrauen kann und, und der das, sich um die Tiere und kümmert. Und das ist eigentlich der
1: Twist, dass ja. der, der 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 Treue, den, ja. den der Jim an seiner Brust äh, genährt hat, dass der plötzlich am Ende sich als Verräter rauspuppt. Ja, ähm, ist
2: Twist, äh, ja, dieser so ein mhm. kleiner Twist, aber es gibt für mich nicht so diesen Twist, wo ich sage, wow, das mhm. ist jetzt
1: aber äh, eine Mega-Überraschung. Achso, du, du hast nicht gefragt, wer hat eigentlich die drei Detektive in die Schrottmühle gesteckt? Das war, ich glaube, das war George. <lacht> <lacht> genau. <lacht> jetzt hatten wir auch ein bisschen Benjamin in diesem Podcast. Mm, es war natürlich Dr. Dawson und Bo, ja, natürlich. Bo Jenkins. Ja, Bo Jenkins. So, und wir sollen uns dabei belassen. Wir sind jetzt einfach äh, wieder viel zu lang geworden für ein noch Wirklich? nicht mal 40-minütiges ich, 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 Hörspiel.
2: Zweieinhalb Stunden für 38 Minuten Hörspiel. <lacht> ja. Adaptiert das mal bitte auf ein 60 Minuten. Das war fünf ja. Stunden an einem Hörspiel beschäftigt.
1: Aber ich finde, wir haben, glaube ich, alle ungeklärten Fragen aufgegriffen ja. Und wenn nicht... Äh, Wenn es doch ungeklärte Fragen gibt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, dann... ähm Wendet euch an die drei Detektive. Genau, wendet euch an die drei Detektive und lest doch mal selber das Buch. Denn die übernehmen jeden Fall, habe ich gehört. Richtig, so. Das war die erste Aufnahme von Die Zentrale im Jahr 2022. Es werden bestimmt noch viele, viele Folgen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist noch
2: steigungsfähig. Ja, also wir können ja. uns ruhig noch in dieser, auch in diesem Jahr noch ein bisschen nach oben entwickeln. Ja. Freue ich mich drauf.
1: das wird schon. Es wird bestimmt mal wieder so eine Gaga-Folge geben. Das ist dann mit dir und Benjamin. <lacht> ja. Und dann wird es auch mal wieder eine lustige Folge geben mit mir und Benjamin. Ja. <lacht> vielleicht wird es <lacht> irgendwann auch mal wieder eine gute Folge geben. Aber wir wollen nicht ja. zu weit uh, vorgreifen. Oh, das, das ist, äh, <lacht> deswegen. Und äh, man sollte vielleicht auch nicht immer so viel Versprechen machen, wenn wir die mhm. eh nicht halten können, genau, ne? genau. Ich sag nur 17 Stunden. Alles klar. <lacht> ähm, ich sage tschüss. Hat mich gefreut, Olli. War eine sehr schöne doch mal wieder, äh, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch, wir, wir hatten, haben wir gar nicht erwähnt, lange
2: keine Folge mehr zu zweit besprochen, wir beide. Wir beide nicht, das Fand stimmt. ich auch recht kurzweilig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, mhm. und ähm, wir klammern wir mal diesen WhatsApp-Fall aus, ne? Ähm. <lacht> Ich habe den schon komplett vergessen. Alles klar.
1: Ich lege jetzt auf. Also, gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Lernen wir über WhatsApp. Tschüss. Tschüss.
0: kleines Auto an den Grümpelhäufen, die überall umeinander gestanden sind, vorbei und hat direkt vor ihnen einen Stopp gerissen. Ein Mann, ziemlich gross, schlank und mit einem auffälligen Nussknacker-Gesicht ist rausgegumpt und hat gerufen «Hey da, ihr Buben! Ist niemand da?»
3: Null, mir Oder sind wir niemand?» «Ich meine,
0: jemanden, der mir Auskunft geben kann.» «Auskunft kann ich Ihnen geben. In Onkel ist so, ist er nicht da?» Er ist mit der Tante fortgefahren. Sie mir erst am Nachmittag zurück. Aber vielleicht kann ich. Okay, finden. ich suche zufällig viele Grazettigstäbe, die ich Ihnen abladen Ich kaufe den ganzen Posten. Sie meinen dann, Sie würden sie gerne kaufen? Natürlich. Was kostet der ganze Haufen? Tja, äh. 1000 Dollar. Was? Sag mal, bist du nicht ganz mit Rost? Oder willst du dir am Ende einen Witz mit mir erlauben? Hilf, James. Für die rostige Stäbe kannst du. Ihr habt recht. Tausend wären zu wenig. Da gibt er meinen Onkel auf der Rand, wenn er gehört, dass ich dich für so einen Sportpreis verschenkt habe. So, jetzt lang es mir los, du Ich komme wieder, wenn dein Onkel da ist. Und dann werde ich mich über dich beklagen, dass du dich lustig machst über Leute, die etwas kaufen wollen bei euch. Ich will es ihm gerne ausrichten, dass sie noch mal vorbeikommen. Wie ist ihr, Bertin? Hosen? Aber das geht dich eigentlich gar nichts an. <lacht>